0: you <laughs>
1: Oh, desculpa.
2: Eu acho que vai ficar muito ruim se o Joy não desligar o som dele Porque a gente tá ouvindo nossa voz Agora saiu e agora eu posso conversar de fato Boa noite pra vocês Estou aqui, não abandonei vocês por enquanto Certo? Ontem eu dei uma sumida, peço desculpa. Quem quiser saber, vai lá no Insta e vai lá no Twitter pra saber, tá? Porque eu não vou ficar repetindo aqui que é muita coisa. Mas como vocês já sabem, eu sou o Rafael Carioca aqui, o host desse humilde podcast, que foi brilhantemente é, socorrido pelo meu co-host ontem, de forma brilhante. Eu acho que ele nem precisa mais de mim. Eu acho que eu posso me retirar aqui do, desse programa, certo? Eu acho que ele rende muito mais. Eu acho que o problema do Bumbo sou eu. Só para ser bem claro, mas no meio do podcast a gente discute isso daí, tá? Eu gostaria de pedir para vocês, antes de a gente deu passar a bola o Bumbo, antes de apresentar o convidado, eu gostaria muito de pedir para vocês aí se inscreve aí, dá um likezinho, tá, Compartilha o bagulho, quer mandar pergunta, assim, calma no super chat, propaganda 50. Quem tá na roxinha aí, ó, 100 bits, pergunta, 300 bits propaganda. Pode mandar pix também, faz o que vocês quiserem, certo? E olha o nosso clube de membros aí. Bom, como estou sempre bem acompanhado dele, que brilhantemente ontem, sem mim, fez isso aqui acontecer. Ele, meu gordinho maravilha. Bumbo, e aí, meu lindo?
0: É, quer dizer que é meu,
1: então, agora? O Acaso, programa... O, o programa é meu, então eu vou mudar o nome do podcast, vai ser Bumbo P Podcast Nossa senhora. <risos> vai ser o meu podcast é o meu podcast, maravilhoso roubei oh, o podcast roubei se... o oh, podcast <risos> <risos> maravilhoso eu não, eu não tenho capacidade para isso eu não tenho cara, está bem? bem? todo mundo bem? eu estou muito bem, cansado com calor espero que esfrie logo, falaram que hoje vai fazer 14 graus, graças a Deus, não aguento mais ventilador. Vamos começar a nossa conversinha de hoje, porque eu estou com várias dúvidas, já que eu virei o, 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 o host ontem, quero tirar umas dúvidas aí com o nosso convidado de hoje, então não vou delongar muito não, posso já chamar, ô patrão?
2: Deixa, 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 deixa eu chamar, porque aqui é, 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 aqui é do coração hoje, Você me permite. Ah, então eu... fica à vontade, <risos> fica... Permite, faz o que você aí. quiser,
1: meu, faz o que você quiser.
2: Bom, como eu sempre falo aqui no podcast pra vocês, eu já consumo essa porra de podcast há muito tempo.
1: Pera, 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 pera,
2: pera. Você consome o quê, querido? A porra de podcast há muito
1: tempo. Que gostosinho!
2: <risos> é um bagulho Gostoso. que eu adoro, tá ligado? E esse cara aí teve dedos na minha formação... Na minha, no, na, no meu gosto por podcast, esse cara aí é uma das referências. Eu lembro até hoje, na primeira vez que eu trombei ele aqui no peito, eu falei, ué, esse maluco aí, mano. Só que na primeira vez eu não fui, não. Eu falei, mano, será? Porque assim, você, criançada que não sabe, o podcast para algum tempo atrás aí não tinha imagem, tá? Era não. só ouvia. E aí, tipo, só que por coincidência ele fazia a parte de um, que às vezes ele aparecia num canal aí e tal. Então você tinha algumas imagens e eu já tinha. E falei, cara, conhece esse maluco, mano. Eu acho que é o Brian, só que eu não tinha certeza. Aí eu lembro que no dia eu corri, eu fui em casa e falei, mano, cara é o Brian mesmo. Aí no, dia de... no mesmo dia eu desci, eu trombei ele. Eu falei, o Brian, beleza, mano? Tranquilo? E aí, cara? Trom... Curte seu trabalho, velho. foi vizinho aqui, cara. Então... Com muito prazer, eu anuncio pra vocês uma das referências, um, do cara, um dos caras que fez eu gostar dessa porra aqui, tá ligado? Um dos caras que fez eu acabar com a minha vida agora aqui virando podcaster também.
1: <risos>
0: Praia Riso!
1: E aí, pô, obrigado pelo convite, pelas palavras. Eu lembro muito de ti, tu, até quando tu me chamou agora podcast tu falou, ah, não sei se tu vai lembrar de mim e tal. Eu falei, cara, eu não, não sei se eu falei, mas eu pensei, cara, eu não tinha muitos vizinhos com mais dois metros de altura. E eu... <risos> Eu, é, ficou muito marcante pra mim, porque eu sou um cara de 1,90m, não, é oh, não é comum eu ver alguém e me sentir baixinho, então quando isso acontece, a pessoa fica marcante pra mim, fica marcada na minha memória como a pessoa que fez eu me sentir uma criança, e aí eu, eu lembrava, <risos> já claro e que legal, cara, isso aí, eu faço podcast há muito tempo mesmo, pra quem não conhece, meu nome é Brian, como fui apresentado aí, faço podcast desde 2009, comecei a fazer podcast numa época que, que eu, eu fui convidado para participar de um podcast para falar sobre um blog que eu fazia, e aí eu entrei participar, e como na época lá, 2009, era o, o ápice dos blogs, o, eu participei postando no meu blog a minha participação, e aí deu uma bombada lá no episódio, e um tempo depois os caras me convidaram para ser membro fixo do podcast. Isso foi tipo um mês depois da minha participação. E aí eu fiquei 2009, 2010, acho que 2011, fazendo esse podcast com eles, e aí eu parei de fazer, aí em 2013 eu tentei fazer de novo, mas era muito difícil, assim, porque tudo online, era só som, e na época a banda larga não era muito decente lá onde eu morava, eu sou do sul do Rio Grande do Sul.
2: Mas pra quase ninguém, era... né, mano, era um nicho, mesmo aqui em São Paulo, era, era uma, uma galera
1: muito específico. Que tinha, é... Não, mas, mas nem tanto por, pelos ouvintes, assim, mas pelo, pela tecnologia nossa pra gravar, assim, não tinha microfone bom, eu usava aquele microfone de lan house aquele fininho, branquinho, que parecia um cigarro, mas eu só podia ele, falar no, no meio dele.
2: Se você faz um pouquinho pro no lado, o
1: bagulho já não saía. No meio, no meio. Pra quem tá assistindo aí, eu tô tomando um chimarrão aqui, <risos> aqui, o microfone era exatamente. Meio. Tu tinha que falar aqui, ó, na pontinha. E aí e ele ficava na mesa fixa, assim. E aí era essa tristeza, assim, eu usava um fã de ouvido horrível também, e era tudo ruim. E é, mas eu fazia com muito amor, gostava muito do negócio. E aí, em 2013, também, de novo, fazendo, tentando fazer podcast dessa mesma maneira, ainda lá no sul e tal. E aí, no mesmo ano, final de 2013, meu blog começou a dar muito certo. E eu tava ganhando bem mais com o blog do que eu ganhava no emprego que eu tinha lá. Tomei a decisão de sair e viver dessa coisa louca aí que é a internet. E aí eu, por estar trabalhando só online, podendo fazer tudo de casa, resolvi mudar. E aí vim para São Paulo, fui para o Osasco. E pouco <risos> tempo depois, acho que uns dois, três anos depois, eu mudei o condomínio. E, que foi mencionado aí já, então... Agora vocês já, já entendem como que nós funcionamos formamos vizinhos. E aí foi isso, cara. E aí em 2014 entrei pro Não Salvo, trabalhei com, com redação lá, né? Era um dos caras que fazia post no blog. E em 2015 nasceu o Não Ovo, que foi esse podcast que falou. E, e lá no Não Ovo a gente meio que ganhou o mundo, assim, porque o Não Salvo era muito grande. E aí eu já tinha experiência de podcast, o resto da galera já tinha experiência de internet pra cacete. E aí a gente virou o número dois inatingível, assim... Que é tipo o SBT dos podcasts, porque
2: é o Nerdcast. Como era, fosse, muito grande. era como se fosse o, o primeiro, né? Porque o Nerdcast é um é. bagulho, tipo, que não era superável nessa por época. Que eu falo
1: Por isso que eu falo SBT dos podcasts, porque o SBT ele é o segundo lugar e ele nunca vai chegar na Globo. Mas também para alguém chegar no SBT tem que remar muito. Com certeza. Porque é tipo, os caras são o segundo lugar de parado. Assim. E a gente foi muito isso. Mas teve semana época,
2: que vocês passaram no Nerdcast apontavam... ou não?
1: Não, não, acho que não, cara, porque eu, eu sei os números que o não tinha, e, e eu sei os números que o pessoal do Redcast fala que tem, e assim, era tipo 10 vezes menos a audiência que a gente tinha, mas claro que a, a, os rankings, eles são eles consideram várias coisas, não é só número, né, então a gente teve algum dia lá, sei lá, quinta-feira, que era o dia que o podcast ia aprovar que teve mais download do, do Não Ovo do que do Nerdcast, porque o Nerdcast era uma sexta, teve um né? Hype então eles já estavam algumas semanas no ar. Teve,
2: uma, teve um hype muito grande sim. numa época, o Não Ovo, cara. Foi um hype muito sim, grande. Sim. Assim, tudo bem, podia não se reverter em número, mas é, uma coisa que o Nerdcast não tinha conseguido, talvez o Não Ovo tava conseguindo, cara. Você via pessoas falando algumas coisas que vocês falavam, tá ligado? para quem não sabe, o Não Ovo era uma tá, dinâmica tá. de realmente falar bosta.
1: É, é, isso é legal até de, de falar, assim, de, de como o podcast está mudando, né, porque quando eu comecei a fazer podcast, a única referência era o Nerdcast, e o formato dos podcasts geral, assim, era número fixo de pessoas, e todos os episódios estavam presentes para falar sobre um assunto pautado, então se determinava lá, o assunto hoje... É basquete, que eu tô ligado com uma coisa que vocês cuidarem. Mas ele.
0: Ah, Mas ele.
1: É eu, 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 eu sou mais nerd. Eu curto Mas mais. Mas ele é grande também. Então, um é. nerd de 1,89m. Um e, e um ele é grande. 189 <risos> nove pronto. É um nerd grande. grande. É um nerdão. E aí, a gente <risos> vai falar de sobre basquete hoje. Sobre basquete por uma hora. E aí, pô, uma não. hora falando sobre basquete. Aí, semana que vem, ah, hoje a gente vai falar sobre, sei lá, fita crepe. Não, e detalhe, detalhe assim, não tinha domínio nenhum
2: de nada que falava. Foda-se,
1: é, vou falar, é, foda-se. isso, é uma bagunça. É, e aí falava, e falava, 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 e dava lá uma hora, duas horas, beleza, encerrou. E aí, podcast era isso: era tu juntar amigos e toda semana reunir os mesmos amigos para falar sobre um assunto. Depois de um tempo foi mudando, as pessoas não outros formatos e tal. Até o Eu estava lá, que é o meu, o meu projeto principal já desde 2018. Ele, eu ouso dizer que foi um dos primeiros do Brasil a ter esse modelo onde cada semana tem um convidado diferente. Cada semana eu converso com uma pessoa que não tava comigo na semana passada e que eu sou o único fixo do podcast, não existe uma bancada. Isso e, talvez já existisse, mas não era comum no Brasil, sem dúvida. E que eu meio que cheguei nesse formato por conta de um monte de limitações, assim. E eu não sei sobre o que vocês querem começar falando, mas se for para começar falando sobre produção de podcast, eu, eu tenho... a história do trabalho é bem legal, assim, de falar. Deixa eu, então, deixa eu... Deixa, segura a parte da, da produção...
2: A parte da criação do lá porque eu quero entender uma coisa, porque eu não sabia. Então, antes do Novo, no você já teve um projeto que você participou de podcast, tá ligado? Eu te descobri lá, mas você já estava na podosfera, que eu acho horrível essa palavra, mas eu vou usar essa bosta. Eu <risos> acho horrível. Mas é, mas é. Eu acho horrível, mas eu vou usar até alguém criar uma nova. Uhum. É, então, você já estava, já, tipo batendo cabeça, e por que que alguém em 2009, 2010, 2000, ia bater cabeça fazendo podcast, mano, quando o Petri falou também, eu falei, não, eu falei, gente, mas nessa é. época era tipo tinha que subir no SoundCloud, tá ligado, você não tinha é. nada mais pra colocar, entendeu, eu era mais, mais,
1: eu era mais raiz que isso, eu tinha meu próprio servidor, e, e eu até hoje eu ainda tenho quando eu tava lá, eu tive que, os episódios dos MP3, eu, eu, tive, eu fui obrigado a ceder e colocar no Blueberry, porque não tinha nenhum servidor aguentando, é de o, o, o tráfego e tal Mas na época lá atrás Como não tinha muita requisição Não tinha tanta gente que ouvia A gente a gente fazia no próprio servidor assim. Então a gente tinha um site WordPress lá E aí dentro do servidor onde WordPress Estava instalado Tinha uma pastinha MP3 Aí tinha lá a temporada 1 e todos os MP3 lá dentro Por, por numeração de episódio e tal E aí tinha o um feed de Que era feito na mão Então toda semana quando publicava o episódio, abria lá o arquivo XML, copiava o código do episódio anterior, colava e substituía as informações do episódio, Nossa. onde estava o arquivo é e tudo mais. Verdade. Toda semana era isso. E ia para o ar, acho que toda quinta ou toda sexta. E aí a gente fazia muito por amor, assim, pela mesma razão que eu fazia o blog, assim. Eu comecei fazendo por hobby, porque eu sempre fui um cara muito... Hoje chamam de creator, né, criador de conteúdo e tá? tal. Eu sou isso aí desde criança, cara. É que ninguém via as coisas que eu fazia. Mas eu tava, eu fazia quadrinho, eu, eu desenhava, eu escrevia história. Fazia, ponto desde criança, assim. Eu odiava ir pro colégio. Eu sempre fui péssimo aluno. Mas eu <risos> era obrigado aí. Então eu tentava achar o que fazer lá. E aí eu ia para lá, ficar desenhando, ficava escrevendo umas paradas nada a ver. <risos> <risos> eu. E eu gostava disso, assim. E o meu sonho era, vou fazer isso aqui para as pessoas lerem. Eu achava que ia ser desenhista. E aí, quando eu tive acesso ao meu primeiro computador, tardiamente, para época até, porque minha família tinha uma, uma condição financeira muito limitada, a gente foi ter computador em casa em 2003, mais ou menos. E, só que, assim, fala 2003, muita gente pode pensar, ah, não, foi bem cedo e tal. Eu tinha 13 anos, realmente eu era jovem, mas era o primeiro computador da família e era um 486, que era um computador que naquela época já era velho. Um computador que naquela época já não era bom Não não, não tinha som <risos> já tive, era foda O monitor que ele tinha era preto e branco cara. Parecia que você Cando que botar lenha dentro...
2: nele Em algum momento pra ele funcionar, tá
1: ligado? <risos> é... É. Não, assim, tu vai Ah, vou usar o computador hoje, tinha internet de escada já Só que não abria navegador O 4.5 não aguentava rodar o navegador Então a única coisa que dava pra fazer internet de escada Era o MIRC. Era... era abrir o IRC lá e ficar entrando em sala de bate-papo Conversando com o jeito do Brasil inteiro e aí tá, vou entrar na internet agora, aí tu esperava da meia-noite, mas tu já tinha que ligar o computador é, de umas dez e é. meia já, era pra, pro bicho pegar, <risos> e aí tu já tava pronto ali, quando, quando puder conectar tu abria o teu discador do Ibeste, <risos> que tinha o cachorro, eu tinha do Ig. eu tinha do Online. E, né? e aí ficava naquela luta lá para entrar, e tal eu entrava, e aí meia-noite, até às seis da manhã, tu podia ficar lá, online, porque Wig. tu tinha tinha uma, um, um, um pulso único, né, que, porque se tu entrasse no horário comercial, a galera que tá ouvindo agora deve estar tá achando que a gente tem que ser anos
0: <risos>
1: tipo, se tu entrasse no horário comercial era caríssimo, porque o, não era pulso único, né, cobrava como uma ligação telefônica internacional ou, ou interestadual, pelo menos, e aí era triste. Era muito triste, você não podia fazer era nada, triste.
2: a internet era um bagulho que você entra ali, toca uma ideia <risos> com uma galera.
1: Exato. Exato. mas já ali eu, eu, eu já era criador, assim, eu, eu tinha meu próprio canal no que entrava, fazia parte do bagulho, aí aprendia a programar, aí eu criava meus próprios scripts de para para galera usar lá e tal, e era um troço que eu não sei se alguém usava, mas que eu gostava muito de fazer, assim, então eu sempre tive uma expectativa muito baixa com relação a se alguém ia consumir o que eu tava fazendo, porque o meu tesão era fazer mesmo, e aí foi isso, assim, eu criei o um blog muito nesse hobby também, Aí o blog me levou a participar de podcast, eu comecei a fazer, a fazer parte de podcast, quando esse podcast acabou, eu fiquei meio... Mas desculpa, era nessa mesma gostava, parada,
0: reunir
1: a galera... Reunir a galera e falar sobre um tema. Ele era, inclusive, uma cópia completa do Nerdcast. Eu começava, e todo mundo tinha que falar uma frase, aí tinha uma uma música que ficava tocando, que botava uma edição depois, e eu não sabia. O melhor é isso, eu imitei o Nerdcast por uns dois anos sem saber, porque eu não conhecia o Nerdcast. Eu entrei no podcast e ele já existia, eu entrei como convidado e eu achava legal, era uma coisa muito radialística, assim. assim, eu fui um cara muito de rádio, até por viver muita madrugada, desde sempre, é, acho até que desde antes dessa fase da internet de escada, eu sempre ouvi muito programa de rádio, de madrugada, assim, programas clássicos do sul do Brasil, assim, lá do, do Rio Grande do Sul. E aí, eu, pô, me sentia muito legal, assim, fazendo podcast, eu me sentia um puta radialista. Mesmo com o microfone de cigarro da One House. E,
0: <risos>
1: e aí, a gente se divertia pra caramba fazendo, assim, eu postava no meu blog, dava uma audiência, assim. Acho que, sei lá, pelo menos umas 500 pessoas ouviam. E, na época, não existia 500 pessoas na internet, tá ligado? Era, tipo, era, era muita gente. Era muita gente, mano. É, e aí eu ficava muito feliz, assim, e, e, e participando pelo amor ao negócio. E aí, quando acabou, e eu fiquei, pô, tem que descobrir algum podcast pra escutar e tal. E aí eu fui no iTunes, porque na época eu tinha o iPod, aquele iPod Touch, que é pré-iPhone Maravilhoso, assim, né? mano.
2: IPod. Coisa que eu mais amava. Eu tinha iPod, iPod mas não tinha iPhone, cara.
1: Eu é, então, eu comprei o iPod, iPod eu comprei o iPod, cara, juntando muito dinheiro do meu salário, assim, que eu era estagiário na época. E aí. <risos> cara, eu lembro que o iPod custava tipo 800 reais, assim. Só que e a galera muito... gostava
2: do iPod, a galera não tava nem aí pra iPhone, é. mano.
1: Não, nem tinha iPhone nessa geração que eu comprei O meu iPod de segunda geração Eu já
2: tinha segundo. Eu tinha um Shuffle eu tinha, Mano, era maravilhoso É aquele que tinha o uma telinha pequena, era pequena E
1: você ficava mexendo? Assim? Não, esse,
2: o Shuffle era o quadradinho Que não tinha tela, o primeiro aí é. Não,
1: não, mas o dele, eu digo O Touch, ele era o que tinha As costas cromadas, assim Ele era tipo um iPhone é um quadradão, Tipo o Game Boy Não, era, não, nada, não era, depois era o quadradinho depois quadradinho. já ele era widescreen já. Ah, então é igual o meu, eu acho. Mas o meu é a, a quarta geração, se eu não me engano. É, exatamente, eu acho que da segunda geração pra frente não mudou muita coisa. Até hoje tem, inclusive, eu recentemente descobri no site da época que eles ainda vendem. Vende, pode, vende pode... até o. Vende até os, os que parecem Game Boy mesmo. Tem gente que gosta então, daquele. Então é, meio retrô, assim. É tipo os caras é. que ouvem vi vinil <risos> hoje em dia. Vai então, ter. Mas, cara, e a, e a bateria melhor. dura muito, cara, aquela lá. Claro, cara. Dura cara. muito. Até porque ele não faz nada, né? Ele só ah, toca é. muito <risos> e acende a tela. É só isso que ele faz. uma ah, falsa
2: sensação que ele é tipo...
1: Oh! <risos> <Eu não posso risos> Mas aí é isso. Aí eu ficava procurando no iTunes um podcast pra escutar. E aí eu descobri o Nerdcast, obviamente. E descobri o B9, que era o Braincast na época. E acho que ainda... Não, eles mudaram o nome só, né? Mas é a mesma galera aí. Acho que aí... eu lembro desse Braincast.
2: Mas acho que o Braincast é
1: tá com o Brain... Acho... Pera aí, vou até ver agora que vai falando que Acho falando, que tá como. Ele era Brainstorm 9, o site, que depois virou B9, e o Braincast talvez seja o Braincast ainda, eu não tenho certeza. Eu acho Mas que ele é. era um vou podcast agora. Ele era um podcast tipo nerdcast, que era o mesmo formato, a mesma ideia, só que ele tinha o diferencial de ser gravado pessoalmente, que eu percebi que tinha, uma é. É isso pessoas, mesmo. que tinha uma dinâmica diferente entre as pessoas. Tinha uma dinâmica diferente entre as pessoas, cortarem presencialmente, e eles falavam muito de publicidade que era um mercado que me interessava por conta dessa parte de estar trabalhando com blog e tal, e querendo que esse negócio desse certo. Mas no horário comercial, meu trabalho de verdade era outro. Eu trabalhava num provedor de internet, entrei lá como suporte técnico, que é um trabalho maravilhoso, que tu fica na frente do telefone, na frente do computador com banda larga, ainda que na época fosse bastante limitado, era 10 mil vezes melhor do que a internet que eu tinha na minha casa. E aí, você já falava, caralho, falando, é muito eu... rápido isso aqui, mano <risos> não, eu, primeiro, cara, primeiro dia no provedor, uh, fiquei, aliás primeiro dia não, porque eu trabalhava à tarde junto com o meu gerente do lado, não podia fazer muita coisa diferente do, do trabalho mas a primeira vez que eu fiquei à noite que eu fiz sozinho na empresa, eu fui lá cara, eu, eu parecia uma, uma criança no parque de diversões uhum. eu escrevi youtube.com e aí, pá, abriu a, a, o youtube porque eu na minha casa não conseguia ver vídeo nunca o cuidava de escada e aí eu escrevi Raul Seixas. E aí pesquisei e apareceu os clipes do Raul Seixas. Eu falei, cara, isso aqui é uma parada muito promissora, cara. Porque as pessoas elas podem digitar e assistirem vídeos do que elas quiserem. E aí eu fiquei vendo os clipes do Raul Seixas a noite inteira. Assim. E aí foi tipo hum. uma porta nova, se abriu. para mim, apesar de eu já ter meu blog nessa época, só que o blog era só texto, imagem, tirinha, coisa assim, não dava pra postar. Era um mundo que você não conhecia ainda, né, praticamente. Eu lembro, exato, não conhecia. E eu lembro que quando eu postei vídeos no meu blog as primeiras vezes, tinha muito comentário assim, pô, o Brian parou de pensar na galera que tem internet discada, porque a galera não conseguia ver. Então a galera queria ver os vídeos, queria ver os posts, não conseguia assistir. E aí eu ficava num dilema, assim, putz, será que eu tenho que postar só, só texto e tal? Mas aí foi isso, cara. Era um mundo muito diferente, assim. E aí eu comecei a ouvir podcast depois de já estar fazendo podcast há um tempão. E aí nunca mais parquei. Muitos anos. Ouvi o B9 muito também. Me interessei bastante por esse universo da publicidade por conta deles. E aí foi, cara. E aí quando eu vim morar em São Paulo, ainda ouvia muito podcast. Eu ouvia esses mesmos. E aí já ouvia outros também tal. e tal. E era muito louco, assim. Porque eu sempre morei com os meus pais então, mesmo no período entre sair da empresa onde eu tinha trabalho formal, né carteira assinada e tal, e começar esse universo da, da internet, eu passei um tempo morando com os meus pais e trabalhando com internet. Então, eu tinha uma rotina que era dos meus pais almoçando, dos meus pais indo jantar, dos meus pais... É, meu pai trabalhando voltando, minha mãe era, era dona de casa na época, mas tinha a rotina dela de acordar e de fazer as coisas e tal. Então, a minha vida era saudável. Quando eu vim morar em São Paulo, aí fudeu de vez. Porque aí eu morava sozinho, não tinha ninguém para compartilhar essa rotina, e eu passei a viver a madrugada e, e acordar de noite. assim, tinha, Sabe, tá ligado aquela sensação de que o mundo acabou? Tipo, tu vai dormir 5 horas da manhã, tá escuro. Aí tu acorda às sete horas da noite e tá escuro de novo. Aí tu fala, caralho... Parece que não... você tá emendando uma coisa eu... na outra eu... que você não dormiu, tá ligado? Ah, Exato, é muito isso. E aí eu ficava, puta, que merda, tá? Eu tô todo errado. E aí em 2014 ainda teve o, o fator Copa do Mundo, porque eu sou muito fã de futebol, e morando sozinho, com uma TV na sala e, e, hum. e TV a cabo, eu via todos os jogos da Copa do Mundo. Em 2014 eu vi todos os jogos da Copa do Mundo. Inclusive Cara. naquele momento em que os jogos passam a ser simultâneos, Começa a ter jogo ao mesmo tempo. Eu via o jogo que tava passando ao vivo, e quando ele terminava, eu ia no NetNow e via o outro que eu tinha perdido Que eu, <risos> eu tava vendo. Caralho, mesmo. mano. Eu ia falar que nem precisava, era só ir no Sport TV que você via, porque logo em seguida você. Também, reprisava depois. Reprisava logo em seguida. alguns jogos que eu vi várias vezes, inclusive por causa disso aí, que eu deixava no Sport Caralho, TV. Caralho, isso é, na vício, Sport, mano. Sport. é E aí eu trabalhava ali, vendo o Copa e tal. Só que assim, minha vida tava muito triste, eu tava muito, muito mal. De, de, tá, de tá estar nessa rotina errada. se até tava dando certo, o blog continuou dando certo e tal, mas menos, porque eu não estava me dedicando tanto ao trabalho, eu estava mais vagabundo assim, sem tá saber nessa época, assim, você problema. também,
2: nessa época, você estava sozinhão assim, não tô nem falando de relacionamento, mas tipo, mais assim, andando sozinho, tá ligado? Só trabalhando, tá.
1: no eu, tô, e, tá, exemplo... eu sempre fui meio independente nesse sentido. Eu tinha terminado o namoro em 2012. E aí, em 2013, lá, em 2014, eu moro em São Paulo, sem, assim, pensar, nada de relacionamento, nada assim. É, tinha alguns amigos aqui em São Paulo, então eu ia muito pra balada, eu descobri o universo da Augusta, hum. excelente. Por um hum, maravilhoso. Por um aconselho, tempo. Vocês
2: que não conhecem, eu aconselho muito.
1: A ir. Muito, muito. Aí teve um dia, cara, que eu tava na balada, numa, como é que era o nome daquela balada? Inferno, na Augusta. Nossa senhora. No inferno da Augusta, <risos> eu e o Rodrigo Piologo <risos> Jesus, você então, tá me ignorando no, no, no Instagram, viu mas tudo bem, tudo bem, tudo bem cara, Era uma quinta-feira, tava eu, os irmãos Piologo, <risos> uns dois, três brother meu E mais umas duas, três pessoas que trabalhavam com internet assim E, e era isso a balada, quinta-feira, cara E aí eu parei pra pensar assim, cara, quinta-feira não tem ninguém aqui Porque as pessoas tem que trabalhar, as pessoas têm que viver a vida delas e aí eu comecei a refletir de que não era só o fato de eu estar quinta-feira na balada, é o fato de que na quarta-feira anterior eu também tava, <risos> na terça, na segunda, no domingo, no sábado, na sexta e na quinta anterior também. Ou seja, eu tava de quinta e a quinta. tipo, tipo você vê que a sua vida tá tão louca
2: que a senhora pergunta, caralho, eu tô com os piolobos no rolê,
1: mano. <risos>
2: tipo, aonde, aonde, aonde é. a minha vida, tá ligado?
1: Só <risos> que assim, isso aí é a tristeza do cara que não bebe, porque na época, eu, eu hoje até bebo mais. Eu não bebo. Eu tô com... Eu bebi em casa, com quarentena também, pandemia Eu descobri que, que eu gosto muito de whisky, inclusive mas... <risos> Eu nessa pandemia descobri que eu não gosto de tomar puro sozinho Sério? Nossa, eu, eu tô com a vida eu... carioca <risos> Eu levo que eu seu cerveja Então eu era o sóbrio do rolê, assim Tava todo mundo muito louco e eu beber cerveja, mas não bebia muito Então eu tava, tipo, refletindo a minha vida na quinta-feira, na Augusto E aí eu, eu falei, não, tem que parar com isso aí e aí, um tempinho depois, eu comecei a dividir apartamento com um amigo, que era o Igor Seco, que anos depois... Maravilhoso. Era, né? Anos depois, não. Meses depois, eu acabei indo trabalhar com ele no Nonsalvo. Porque o Igor já trabalhava no Nonsalvo, e eu não morava por acaso naquele... naquele e pô, pra quem não sabe, é uma vergonha. É uma figura exótica. É uma figura exótica.
2: <risos> uma é uma versão, exótica. Pra quem não conhece, para quem nunca viu, nunca ouviu, é uma figura
1: lixe, exótica. É uma lixe, figura lixe. exótica. Eu dividi apartamento comigo e Aí a gente tava naquele condomínio porque quando eu vim morar em 2014, eu comecei em 2014. Eu, eu falo 2013 porque eu vim para São Paulo e eu vi apartamento e várias coisas de como eu mudaria no final de 2013. Mas eu mudo de fato para cá em janeiro de 2014 porque eu voltei passei o ano novo com meus pais. E aí vim para cá. E aí eu tava naquele condomínio porque a Camila, que era na época esposa do Luigi, que também trabalhou comigo em São Salvo. Tava morando lá. Também e é meu vizinho. Aqui. <risos> <risos> vizinho. Não, cara, não é seu vizinho, me fala. Quem não é seu Cara, vizinho. eu
2: acho que esse, esse prédio aqui, esse condomínio tem alguma coisa pro podcast, viu?
1: Não, não é possível. Não, mas não é só podcast. Pô, você. Um, um dia, um dia desse aí ele falou a que a, é,
2: é a Cristiane,
1: Cristiane,
0: mano.
2: A Cristiane do futebol não, 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 aqui também, ela no meu prédio, no meu, na mesma torre que eu. Na verdade, eu acho que você é na mesma torre que eu.
1: Eu acho que sim também. Não, cara, aí tem jogadora de futebol, jogador é porque de futebol, é, pra caramba, é, paniquete tinha uma época também. Sim, a Mari. A Mari,
2: a Baianinha, era daqui.
1: A Mari que foi Sério? Pro... Foi Big Brother, era daqui. Puta, eu gosto demais dela, mano. Acho ela muito melhor era daqui. É, porque sim. aí é um condomínio legal, cara, e, e é bem localizado, e é perto desses lugares, assim, perto da, da Rede V. Perto, perto... É e a menina que faz pegadinha é com o João Kleber, que mora aí também.
2: Verdade, verdade, verdade. Eu não sei o nome dela, eu não sei o nome dela, mano. Não sei também. Mas não sei
1: Mas... É essa daí mesmo. Aqui é foda, mano. Que são todos artistas. Mano, é é só, só artista. A casa dos artistas vai ser gravada aí. É, o é vou, dos Vamos artigos. olhar só, olha só, é, é, é o prédio dos artistas, não é mais casa.
0: É, eu domínio dos artistas. É
1: E aí eu tava morando lá junto com. Com o Igor, a gente começou a dividir apartamento, morava no mesmo prédio com o Lid, então rolava muito uma confraternização, assim, de a gente se encontrar à noite depois que eles chegavam do trabalho, eu já estava em casa e tal. Aí eu comecei a ter um pouquinho mais de rotina, porque o Igor tinha a rotina de trabalho dele, ele saía todo dia uma e voltava um pouco antes, né, que ele entrava no trabalho a uma e saía às oito. Então ele chegava, saía de casa meio de meia, já tinha almoçado, e aí eventualmente eu acordava, almoçava com ele, aí eu ficava trabalhando durante a tarde, e aí quando ele chegava eu estava fazendo a janta, assim. Aí, ele... aí a gente jantava e ia jogar videogame e tal. Então eu comecei a ter uma rotina um pouquinho melhor que já me fez bem. Aí, beleza, você começou, do...
2: só, só rapidão, só destrinchando um pouco o seu psicológico aí. Porque ah, assim, sim, eu, eu tô nesse momento que você tava antes. Tipo assim, faço minhas coisas, volto pro meu canto, tenho meus horários, sem muita interação social, tudo bem. Você ainda tinha os rolê, tá ligado? Eu nem isso. Sem muita é. interação social. E aí, tu na, aí, do nada, você começou a ter uma rotina mais, entre suas família, né? Tipo, ter ali uma interação com uma galera quase que, que, que diária, né? Tipo, deve ter sido até criativamente uma parada muito muito revigorante assim, na sua cabeça, né?
1: Com certeza. E aí começou a fazer muito bem, assim, esse, esse, essa rotina de volta e numa condição de, de trabalho mais digna assim porque trabalhar de madrugada mesmo porque a galera fala muito e ainda mais a gente tem coach e tal que os caras ficam falando, não, tu tem que ser dono do teu próprio negócio, tu não tem que ter chefe, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa realiza esse sonho e não entende que... É. Aí, aí fudeu, tá ligado? Tipo, enquanto tu tem chefe, tem alguém cobrando de ti algumas coisas, tu não tem tanta preocupação de verdade. Quando não tem ninguém cobrando, se tu não fizer, vai chegar ao final do mês tu não vai ter dinheiro pra comer. Então Exato. assim, tu tem, tu tem que estar preparado pra esse lance e eu acho que eu não tava. Por sorte, não tive nenhum problema financeiro nessa época, porque eu sempre fui muito organizado. E eu, quando mudei para São Paulo, eu tinha feito uma poupança, que era assim: para eu ficar um ano aqui, se tudo desse errado, eu podia ficar um ano de férias e voltar. Era tipo o um ano sabático, assim. Que no fato, de fato não foi, porque eu vim e fiquei trabalhando. Mas se eu não conseguisse, não estava nada perdido. Eu podia ficar até o final do ano, porque eu estava vindo em janeiro, e depois voltava e continuava morando com meus pais, e até podia voltar para um emprego que eu tinha, porque eu saí muito de boa com os caras, assim. Eu sempre fui muito daquele lance de manter portas abertas, uhum. e, e eu sempre gostei muito do emprego que eu tinha lá, eu entrei como suporte técnico, e eu brinco que eu aprendi, de fato, a fazer podcast lá, porque eu ficava sentado lá, esperando o telefone tocar, e ele ligava algum cliente que estava com dúvida de como configurar um modem, ou de como fazer um e-mail funcionar, e muitas vezes esses clientes eram idosos, e, e velho gosta de conversar, velho adora conversar. <risos> e aí o para quem não está ligado os setores de, de empresas assim é muito técnicos né de, de informática eles têm assim basicamente dois perfis de profissionais que é o cara muito nerdão que manja tudo de tecnologia mas esse cara não sabe conversar com ninguém ele é tipo um, um ogro assim ele é ele é um robô ele, ele manja tudo de código ele está muito bem se botar ele numa sala cheia de computador mas tu botar ele para conversar com uma pessoa ele não consegue porque ele ter paciência. E tem a galera do atendimento, que é a galera que é super educada com o cliente, mas não manja absolutamente nada de configurar porra nenhuma. E aí, eu era um cara que eu estava bem no meio disso, porque eu entendia, tecnicamente, das operações da empresa, e eu tinha uma desenvoltura de conversa porque eu tinha feito podcast muitos anos e eu sabia conversar. E aí, cara, nessa empresa eu desenvolvi o dom de ficar uma hora falando sobre qualquer assunto com qualquer, qualquer tá pessoa. Porque assim. os velhos ligavam e ficavam uma hora no telefone. E aí, eu, tipo, cara, reinicia seu computador aí para a gente testar tal coisa, beleza, só que naquela época reiniciar um computador era um evento, tu tira da tomada, liga e espera, e aí é tipo cinco minutos que tu vai contar do teu filho que mora em tal lugar, e aí não, porque meu filho, ele sabia arrumar isso aqui, e aí começa a contar as histórias e tal, e tu fica ali, né, e aí cara, <risos> é esse aí, e eu curtia bastante, apesar de, de muita gente não ter paciência. E, a, e aí eu, 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 eu aprendi a fazer podcast ali é
2: legal eu... dar ideia pros velhinhos, mano vou ser bem honesto, mano, é muito ah, legal você trocar ideia com os velhinhos, mano tá, sabe, é tudo
1: bem educado te trata nem todos, bem nem todos. mas se tu tratar eles bem, eles se desmontam assim. às vezes o velho liga puto que, porra, tô pagando sem empresa, não funciona essa merda tal. aí tu ah, trata não, ele bem, ele vê que tu tá tentando ajudar de fato e o eu, eu, meu trabalho era ajudar pessoas assim era meio que uma parada social até, porque às vezes dava o meu horário e eu trabalhava no turno que era só eu. Eu chegava às 5 e 30 aí às 6 horas todo mundo da empresa ia embora e eu ficava até às 11h30 da noite sozinho lá. Então, todo mundo que ligasse para o provedor era só eu que atender, porque era um provedor de internet local, né? Então, era, tinha duas, três cidades que a gente atendia, e quase todo mundo que me ligava era da mesma cidade que eu tava, não era uma parada gigante. Ah, você tinha meu, um domínio
2: né? da parada, então, tipo de, de, praticamente domínio de quem você tava trocando ideia, né?
1: Tinha um domínio de quem, porque eu muitas vezes falava com a mesma pessoa, tinha gente que ligava todos os dias, que era tipo, o entretenimento da pessoa é, ó, 8 horas da noite, <risos> ah, vou ligar pra configurar um e-mail. E aí, ligava. E aí, ficava lá horas comigo no telefone. E aí, isso gerava dois problemas, né? O primeiro que era, se eu ficasse muito tempo com uma pessoa na linha, eu ficava vendo na tela, assim, as pessoas que estavam em espera. Então, eu <risos> não, não posso ficar muito tempo com essa pessoa aqui, porque tem outra pessoa precisando ser atendida. E aí, às vezes, eu, eu lançava um tipo, ah, reinicia teu computador e quando ele voltar, me liga de novo que eu continuo te ajudando. E aí, a pessoa desligava e enquanto ela estava lá reiniciando, eu atendia a outra. E aí, às vezes, demorava pra conseguir atender de novo aquela pessoa, mas ficava essa conversa, assim, porque eu tinha que atender todo mundo. E aí, muitas vezes, batia meu horário, cara. Acabava o horário, putz, tenho que ir embora pra casa, e o horário só era até 11h30, porque o último ônibus passava 15 para meia-noite. Então, eu tinha hum. que sair do trabalho, e eu tinha 15 minutos pra chegar no ponto de ônibus, que era perto até, pra pegar meu ônibus e ir pra casa. Esse horário, ele, originalmente, era até a meia-noite, mas quando eu entrei e, e eu dependia de ônibus pra, pra voltar pra casa, porque os outros... É, funcionário funcionários tinham um moto, tinha um carro e tal eu não, eu não sabia dirigir, não tinha nada e aí estagiário, tinha recém deixado de ser estagiário né, pra tentar trabalhado assim, não podia mais ser e aí os caras mudaram o horário da empresa para mim, e aí às vezes chegava às 11 h da noite e eu ainda tava atendendo alguém e aí assim, se eu ligo pro meu chefe e falo, olha, posso ficar um pouco mais para atender fulano, fulano ele ia dizer, não, não pode, porque tu precisa voltar para casa, se tu ficar mais eu vou ter que te pagar hora extra se tu perder teu ônibus, eu vou ter que pagar um transporte para tu voltar para casa, motoboy, táxi, sei lá, e então ele, ele diria não, e aí o que, que eu fazia? Eu descia, batia meu ponto e voltava, porque se eu fosse para casa, eu não ia poder resolver o problema da pessoa, eu se ficar sem internet, tá ligado? E eu por ser um cara muito viciado de internet já desde aquela época, eu, eu me sentia mal por pensar que eu ia deixar uma pessoa sem conexão até o dia seguinte, porque só na manhã do dia seguinte que alguém ia chegar de novo na empresa, porque entre meia-noite e sete e meia eu ficava um atendimento terceirizado, e aí esse terceirizado eles só anotavam os problemas para de manhã as pessoas ligarem, quando chegassem na empresa. E aí o pessoal pô, essa pessoa vai ficar sem internet até, sei lá, meio-dia, porque daí que a galera chega em 7h30, começa a ligar para todo mundo que o atendimento terceirizado anotou e tal, aí identifique o um problema, resolva botar a linha de volta para esse cliente, o cara vai ficar uma hora sem internet. E aí, eu ficava ali até resolver, cara, e já fiquei com o cliente até uma da manhã, muitas vezes, assim.
0: E, você, e já, era... você,
1: já, você já chegou a dormir lá? Dormir não, mas eu já cheguei a ficar virado lá trabalhando no meu blog na, na internet que... banda larga, e aí de manhã emendar, porque teve algumas vezes que eu trabalhei, tipo, às vezes o pessoal pedia para trocar o turno, sabe, isso deve ser muito comum em várias empresas. Sim, hoje tipo, Sim, é normal. Ah, Sexta-feira eu vou, vou viajar. Aí, beleza. Aí, sábado, tem como trocar de horário com fulano? Aí trocava comigo e aí na segunda o cara fazia o meu horário, entendeu? Então, muitas vezes eu me comprometia de sair às onze e meia e de ser o cara que é. ia abrir às sete e meia. Aí, ah, foda-se, vou ficar aqui. Ficava lá, trabalhando pra caramba, fazia um monte de post no blog e tal, via vários vídeos do Raul Seixas da noite, e aí ficava <risos> lá ouvindo música e tal. Pra mim era um paraíso, né? E aí, era isso, cara. Esse era, era o meu trampo da época que, que era uma rotina, apesar de muito louca, várias vezes. E eu perdi quando eu vim para cá, né? E aí, se deixar, eu vou falando vou separar, Então, me interrompa. Disse... Pode ir, não? Você vai ficar <risos> é, com
2: vontade. Mano. A gente gosta disso aqui, viu? Quanto menos
1: a
0: gente <risos> fala, melhor, <risos> e mano. A aí...
1: Nossa dia. É isso. E aí, eu vim para São Paulo nessa, nessa loucura de estar perdido e tal. E muito morando ali no condomínio junto com o Luigi, com o Igor. Tal chegou um ponto em setembro. Meu que já tinha passado a Copa do Mundo, minha vida já estava um pouco mais calma, e meus compromissos já tinham, tinham diminuído, o Brasil já tinha tomado sete a
0: um. <risos> já tinha
1: acabado a sua vontade de ver futebol. Total, total, minha vida acabou ali. Porque eu pensei, pô, eu vi a Copa inteira pra chegar na Alemanha e o Brasil tomar 7x1. Podia Pau, ter tomado 7x1 na, na fase de grupos, que eu nem vi essa merda mais. Mas tudo bem, continuamos você ali. E
2: desistia, mano, que naquela <risos> você já tava de caralho, ó, Brasil e Alemanha, puta jogão, mano. E é. o cara falando que colocou o Dante, não, vai ser o Dante, porque o Dante conhece bem os alemães, mano.
1: E, então, e os não, alemães não, não, não o Dante, né? ninguém pensou nisso. Só que <risos> o pior. O pior é você ouvir ainda o Galvão Bueno falar assim: não, não, não vamos perder a fé. O ainda, Brasil ainda vai jogar pelo vai. terceiro lugar. Porra, 4x1. Ah, é isso, mano. Esse jogo é, eu não falo. vi, cara. O Brasil tomou da Holanda, né? Eu vi, eu tomou. vi. Não sei Vocês mano. foi 3x1, 4x1, mas foi mais ou menos esse jogo. Foi 3x0, né? eu acho. Eu acho que foi 3x0. Eu tava fazendo tava um churrasco no dia, e aí eu já tava broxadaço na seleção brasileira. Eu até vi os outros jogos, eu vi a final e tal, mas do, do Brasil e, e Holanda eu não vi. E aí, cara... 3x0, 3x0. x final eu fiquei,
2: fiquei assim, ah, não é possível que o Brasil vai tomar 7x1, e a Argentina vai ser vai campeã ser aqui ainda, cara.
1: Mano, a gente tomou o gol cara, de um dos jogadores mais velhos no Ineleve. A gente tomou o gol do Van Persie, mano.
2: Mano, não, mas ó, cara, falei, três mano, minutos era... do primeiro tempo. Na hora foi o Osil Não, foi, foi. Quem foi que fez o gol da, da Alemanha na, na, na prorrogação? Ô, oh, mano, o maluco.
1: Ah, é o Götze. O Götze, mano.
2: Cara, na hora que ele entrou, eu acho que eu achei que ele tava vestido com a camisa do Brasil, mano. Porque eu comi <risos> o ele falei puta,
1: graças a Deus. Não, mas eles estavam com a camisa do Flamengo, né? Ah, Caramba. mas aí, né?
0: Não, <risos> é né, caralho? Obrigado, tá né?
1: Vários ali viraram flamenguistas. Oh, Tem um mano. veio do, 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 da Alemanha pra jogar no Flamengo, que tô é o esperando Até hoje o caralho. <risos> Olha,
2: gente, minha cabeça foi pro caralho, viu, mano? Eu já não lembro mais nome de ninguém. O é esse que fez. Isso. É, que fala que é flamenguista, que adora o Brasil. É isso mesmo, mano. Yeah. Eu ele, é, é,
1: é se eu não me engano, não teve boato que ele ficou com alguma mulher aqui, não foi? Alguma Vai, baiana? que, que na tá...
2: Bahia, é, porque é, estava na, na Bahia. Bahia. Os caras se isolaram. <risos> na os caras na pra Bahia. caramba da Bahia. É lógico, imagina alemão vai na Bahia, irmão. É outro mundo pra eles, cara. <risos> tá ligado? É outro mundo pra eles. Eles vão. Eles, é totalmente diferente.
1: Totalmente o oposto do que eles estão acostumados. Pô, é um uma das partes da população brasileira mais, vamos dizer assim, fervorosa, quente. Chega um, um e alemão animados, frio, né? mano, e animado. Chega um alemão frio, mano. Imagina como Porque, é que ela reage. O cara
2: assim. Eu não sou desse jeito. Por que eu tô sendo desse jeito aqui? Sabe? Tipo, deve ter dado um. Enfim, vai, continua aí, cara. <risos> que história foda, velho, caralho, você já fez coisa, mano, eu tô tipo...
0: Já, eu, sou, eu tô
1: muito feliz, feliz, já. Mas não, e sabe mais engraçado é que eu já fiz é, entrevista, por exemplo, pra trabalhar na assistência técnica da... É.
2: Gente, pra mim só que tá cortando ou o bombão tá cortando em geral?
1: Pra mim também ficou mudo. Inclusive, não entendi que empresa é que tu é. É,
2: foi bem. Né? Eu acho que você não pode falar o nome da empresa. Eu acho que derrubaram o seu áudio. Censurado, aí. censurado. Eu claro. acho que você é. foi censurado. Zero, mudo. Vendo agora? Tô me vendo? Agora foi. Só que tá totalmente sem sync. Você fechou a imagem, não fechou? Foi? <risos>
1: totalmente sem sync. Parece que tu é o Adão Sem mesmo, sync agora. nenhum. <risos> me a boca e a voz vem de <risos> É um filme da sessão da tarde Oi
0: <risos> tá, ca... tá caindo o som é daqui ah, é,
1: tá, ca... tá caindo o som daqui do. É... Não, eu tava falando que eu, eu, eu Fiz uma entrevista de emprego na, Numa empresa terceirizada para Apple de falar o nome já Qual que é a lembrança? Não, eu Como é que é o nome, mano? Eu não vou lembrar agora de cabeça nem tenta falar que eles vão me censurar de novo. Eu acho que você foi censurado nesse exato momento que você tentou falar, bumbo. Eu juro que eu, eu tô tentando lembrar, mano. Eu não vou lembrar agora de cabeça. Minha amiga trabalha nela. Quer dizer, eu tenho dois amigos trabalhando nessa empresa. É. É, mas ele é, eles são bem diversos, tem várias áreas. Tem do. Tem da Uber, tem várias é, empresas que eles trabalham como terceiro. Tá aqui. Pra, aux, pra, pra auxiliar nesse, ne, nesses problemas, assim, mais simples, né? E. Na entrevista, eles focavam muito nisso, na questão de você é, ser paciente. O cara dava x um, é, 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 pessoas lá que, que agiam de certo modo, vamos dizer assim, problemático, e, e, e você tinha que agir do, do, do jeito que você achava ser o certo. E eles davam um curso para você é, é, a poder ajudar também na questão... É, é técnica mesmo e ele, Você falando No jeito que você tava agindo Eu acho que ele, é, Muito desse estilo seu foi, foi visto com outras pessoas E aderiram a essa ideia Porque tipo Não deixa a pessoa estressada Perder, tipo, perder um cliente e, e ao mesmo tempo Ajudar ela no problema que ela tem então... Eu, eu, eu funcionava muito bem, no meu caso, porque é uma empresa muito pequena, né? Eu não sei se eu tivesse 5 mil pessoas na linha, na espera, se eu ia conseguir ser esse é. profissional. Mas eu tinha espaço para ser, então eu estava lá, tipo, muita paciência, assim. Claro que não conseguia resolver o problema de todo mundo, mas eu sempre encaminhava para a solução. Tipo, ah, isso aí que está acontecendo, não vou conseguir resolver, mas eu posso mandar um técnico na tua casa e ele resolve para vocês. E aí a gente marcava e tal, era uma, uma novela. E os técnicos hum. sempre falavam, a gente que ir na casa do cliente, enfim, era, era, uma, era uma treta, assim. Mas a gente dava, dava um jeito de resolver o problema da pessoa. E aí, foi muito isso, assim. Aí, eu não lembro que pode partir dessa hora que eu tava. Ah, eu tava em São Paulo já, depois da já. Copa do Mundo, depois de 71. E aí, eu, eu tava aqui, puta, Copa do Mundo direto e tal. Aí, setembro, mais ou menos, é, o Igor e o Luigi estavam na, na função do Lão Salvo e eles tinham... É, uma pessoa tinha hum. saído. Pessoas tinha saído, eu acho que caiu pessoas aqui da chamada. Não, não, mas... fui eu que saí, mas é só o microfone. Ah, tá. Mas eu acho que o carioca travou. Aí <risos> continua. Vai. Não, o carioca tá travado, mas não era nem isso que eu ia falar, porque mudou minha câmera de lugar aqui. Mas, novo, ah, sim, mesmo. não, mas é. na, lá na, na transmissão é tranquilo, ele não, não afeta, Excelente.
0: não. E aí abriu uma
1: vaga lá no Não Salvo, que era o lugar onde o Igor e o Luiz trabalhavam, e eu fiquei sabendo disso pela Camila, que era a namorada do Luiz esposa, sei lá, uhum. morava com ele, e aí ele, aí ela me falou, olha, abriu uma vaga lá e tal, por que que tu não, não te candidata? Aí me passou o contato do Cid, que era o dono do Nonsalvo, e aí eu mandei mensagem pra ele, falei, ó, oh, fiquei sabendo ter uma vaga e tal, ele já me conhecia mais ou menos de vista, assim, porque eu morava com o Igor e, e ele já tinha ido lá em casa, eu acho, ou eu já tinha Sim. ido em algum bar, alguma coisa que ele tava, e aí ele falou, ah, legal, tá, tô precisando mesmo, e eu tinha um pouco do perfil que eles procuravam, porque eu já trabalhava com um blog há muito tempo, né, e aí mandei uns posts no meu blog e tal, o meu blog bombava muito nessa época, porque era o, o hype do, do Facebook e tal, e, e todo link que eu postava no, no, na minha fanpage lá, bombava pra caralho. E aí ele me chamou, e aí a gente um pronunciado em 2014, em 2015 a gente recebeu lá um convite pra fazer podcast, que era da Central 3 Podcasts, é um estúdio de podcast ali em Pinheiros, que em casa grande fazia podcast lá, não sei Sim. se ainda existe. Casa Grande fez podcast? Casa Grande, o Thunderbird, que era da MTV. Não, o Thunderbird fazer... eu sei, eu, eu sabia. Todos que o mexiam no com mídia tinha um laço assim com rádio, com podcast. Agora, é. Casa Grande, mano, eu não sabia que ele tinha fazer pra, pra isso, não. Eu não sei se ele era o host ou se ele era participante de algum podcast que acontecia lá. Era tipo, os caras tinham um podcast sobre futebol e ele era um dos caras da bancada, entendeu? Mas o Casa ah. Grande fazia, fazia parte de um podcast que era lá. E aí eu tava também é, querendo muito voltar a fazer podcast a qualquer momento assim, porque eu sentia que agora em São Paulo a gente tinha uma estrutura melhor para isso. E em 2015 esses caras da Central 3 convidaram o Onon Salvo para fazer um podcast do Onon Salvo, sabe, podcast do blog. E aí rolou de a gente começar a fazer podcast lá. Foi meio uma luta assim pra gente participar, porque em princípio ia ser só o Cid e uns e três outras pessoas, que eu até lembro quem eram. Que era o Maurício Meirelles, eu nem sei se eles sabem Nossa. disso, porque esse pai, eles nunca foram convidados oficialmente, mas numa das reuniões que teve lá na empresa, de como que ia ser o podcast, era, era o Maurício Meirelles, o... que era o outro? Era o Ronald Rios e o Chico Barney.
0: Nossa senhora!
1: É... E aí, ia ser esses caras... Eu não sei se eles chegaram a ser convidados oficialmente, mas eles os nomes deles estavam para serem cotados, estavam assim, cotados para participar. E aí, no fim, por alguma razão, acho que o Cid achou mais fácil ser a gente, porque a gente já tava lá todo dia, a gente já trabalhava de umas oito todos os dias nas funções, nas coisas do blog, e eu acho que ele achou que ia ser mais prático, porque esses caras todos tinham as suas carreiras, os seus trabalhos, ia ser foda reunir toda vez para gravar e tal. E ele foi inteligente, eu acho, de, de pegar a gente assim... Porque a gente não era conhecido muito da galera, a gente tinha nossos pequenos públicos, as outras coisas que a gente fazia, mas no site a gente não, não aparecia, né? A gente escrevia é, no blog, mas não assinava nada. Então, era tudo como se fosse o conteúdo do blog, independente de quem que eventualmente tenha escrito E aí, a gente começou a fazer esse podcast em 2015, deu muito certo. E aí, em 2016, a gente resolveu fazer mais podcasts, porque estava dando bem certo. A gente saiu da Central 3 acho que no terceiro ou quarto episódio, lá do Não Ovo, porque estava dando certo o podcast mas estava muito chato ter que ir para Pinheiros e gravar, e tinha horário para gravar, né, tipo um estúdio de música, assim. Sim. Tu, tu, tu reserva o estúdio, tu vai tocar, e aí tu tem uma hora para tocar, e daqui a uma hora tá o um casal grande batendo na porta, assim, pra ter que gravar o dele, e aí tu aí a gente tava meio se incomodando com isso, porque a gente queria fazer uma coisa meio mais livre, tá, conversar, falar, falar o que a gente falava, sem ter muito compromisso com o horário para começar e o horário para terminar. E aí a gente saiu, aí eles investiram lá em equipamento de som, mesa de som, de microfone e tal. E aí começamos a fazer esse podcast lá no estúdio, lá no, lá no escritório. Né? saímos desse estúdio e fomos para o escritório não só fazer no mesmo lugar onde a gente trabalhava. A gente ficava assim sentado, cada um com seu computador, escrevendo post no blog, e aí a gente virava a cadeira e atrás da gente uma mesa redonda que tinha uma mesa de som e microfones e a gente gravava. Então o nosso trabalho ficou ali. Caraca, aí... cara, virou, vamos virou um, fazer um, uma visão assim recente, tipo o G1 em um minuto, que é, é o povo lá, no, tipo o escritório cara, assim, no fundo, é. aí do nada o cara vira, tem uma cara. câmera e já Daí. apresenta o, 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 os tópicos importantes. É isso, é isso mesmo. E aí a gente ficava ali fazendo tal, e gravava toda semana tal, e começou a dar certo, começou a chegar um público diferente. Por causa do, do podcast. E aí, em 2016, a gente resolveu criar podcasts novos. Aí veio o Se Eu Fosse Você, que era um podcast que ia pro ar toda terça-feira, que eu que era meio que o host dele, e uhum. não tinha o um host. Ele tinha, ele era pautado por um e-mail que chegava do ouvinte. Tipo, os ouvintes mandavam e-mails e o, o e-mail pautava o programa. E aí. É, é tipo ia... o, o começo do Nerdcast, né? Que eles falam, que eles falam, se você não tá afim. De ouvir os e-mails, pulo o tal, tal horário. Ele era isso, ele chega, a gente selecionava um e-mail que um vídeo tinha mandado, e a gente lia esse e-mail e todo o podcast era sobre o conteúdo do e-mail da pessoa, era tipo 20 minutos, assim, era um podcast curtinho. E é toda terça-feira para o ar. E eu falo que eu era o host dele, porque eu era a pessoa que lia a história, e aí depois eu apresentava todo mundo da bancada, e aí começava uma conversa que não era muito mediada, então não era bem o host, era só o, o apresentador, assim, digamos assim. Mas, era, é, mas era, era conselho ou era só pra
0: debater era de, isso? era de ajuda,
1: é. se eu fosse você era justamente uma brincadeira Por causa de a pessoa mandar um problema que ela tava vivendo E a gente se colocar no lugar da pessoa e dizer o que a gente faria se tivesse no lugar dela Quando que foi isso? Isso foi em 2016 Cara, se... Mano, você e o Jovem Nerd tem as mesmas ideias e disputando os mesmos temas Porque, se, não sei se você sabe, tem no YouTube um que é com o senhor K, que o senhor, o senhor K, K responde. É, isso é bem depois. Mas quando a gente fez também não era inédito, já existia, né? Outras pessoas. É, já não, é que Sim. tipo, bombou assim, foi o do senhor Sim. K. E, não, o William de Barbados também, que o, que o, o Cauê e o, e o Rafinha fazem, ele era bem isso. A diferença é que o William de Barbados eram vários pequenos problemas. A pessoa mandava uma frase. E aí eles ajudavam a resolver aquela questão da pessoa e ficava recebendo várias, né? Então, um episódio deles, de cinco minutos no YouTube, eles resolviam, sei lá, dez problemas de pessoas diferentes. O nosso era um e-mail para um episódio de podcast. E aí ah. isso aconteceu toda terça. Aí, na quarta-feira, tinha o Bicuda, que era o podcast de futebol. Que era um... Nossa, que a gente falava de esportes, em geral, mas mais de futebol. E eu, por gostar uhum. muito de futebol, porque teve Estocolmo o Mundo de 2014 inteiro, eu participava uhum. de todos os episódios. E aí, aí já foi terça e quarta, aí na quinta tinha o Não Ovo, que era o podcast tradicional que a gente fazia há quase dois anos naquela altura.
0: Sim.
1: Na sexta-feira tinha um negócio que a gente chamava de novo bônus, que era um conteúdo extra do Não Ovo, que ia que é o ar é, em, em um formato menor também, tipo 30 minutos, 20 e poucos minutos, tinha quatro e tal, era bem divertido, assim, era um formato diferente do não ovo que a gente fazia na quinta-feira.
2: Caiu a internet, saiu. A internet <risos> caiu. <risos> Caiu pra caralho. Acontece. Não sei o que aconteceu.
1: Então, ó, vou, te, vou te resumir aqui. Inclusive, o homem tá, Foi no banheiro e voltou. Eu vou resumir o que eu falei. Eu contei que eu tava naquela loucura da Copa do Mundo. E aí, em eu lembro, eu lembro, aí em setembro, é, o Não Salvo precisava de mais uma pessoa para entrar lá no, no, no time. Porque tinha saído um cara para ir para uma outra empresa. Quem
2: tava nessa época na bancada? Não, tava no Não Salvo, na verdade. Não era no... Banheiro.
1: É, 2014. Aí eu entrei é, em setembro de 2014, porque eu soube através da Camila, namorada do Luíde, ou esposa do Luíde, que eu tava... e que tava precisando de alguém. E ela me passou o contato do Cid e eu mandei uma, uma mensagem no Viber para ele. Na época era o WhatsApp que as pessoas usavam. Talvez as pessoas em geral já usassem o WhatsApp, mas o, aquele núcleo de pessoas ali usava o Viber bastante. E aí eu falei para ele, cara, eu queria tentar ir e tal, porque eu trabalho com blog há bastante tempo, não sei o que, ele acreditou em mim. E me mandou ir no dia seguinte. E aí eu fui, 2014, comecei a trabalhar lá. Em 2015, a gente começou a fazer um podcast, porque foi convidado para um estúdio. Aí a gente fez duas, três nesse estúdio, saiu desse estúdio, foi fazer uhum. no meu escritório do montão mesmo. E aí deu certo pra caramba. Em 2016, a gente começou a fazer podcasts novos. que eu falando quando tu caiu. Caraca, mano. Mas aí, eu tava vendo
2: aqui, na verdade eu tava aqui na, na, no 4G. Aí eu vi na hora que você tava falando da parte que vocês... Aquilo que você contou pra mim no WhatsApp, né?
1: Como que era feito o, o não-ovo, né? É, era muito, era... assim, no estúdio, a gente fazendo muito de brother, assim, conversando, porque era uma parada que até é legal de falar, que tipo todo mundo que trabalha em, em escritório tem conversas paralelas é, ao trabalho com os amigos, assim tipo, tu chega e fala, porra, não acredito que eu vi na rua tal, aí começa uma conversa, fica meia hora conversando, trocando ideias sobre um acontecimento e quando a gente foi fazer o não-ovo, por ser pessoas que já trabalhavam juntos há, há alguns anos eu era o mais novo, tava há mais de um ano lá já, quando o não-ovo começou e, e os outros caras que estavam lá há muito tempo o Lead estava no final, quando a gente saiu em 2018 eu lembro que o Lead tinha sete anos de empresa Caramba. então, ele entrou em 2011, eu acho 2012, sei lá então, assim, era uma galera que se conhecia há bastante tempo e eu era um novato, mas eu, eu já conhecia eles de outros rolês só não conhecia muito o Cid e não conhecia o Davi que era o editor de vídeo, que trabalhava lá e depois, eventualmente entraram algumas outras pessoas para outras áreas e que algumas eu já conhecia de outros lugares mas, tipo, era uma galera que o papo fluía, sabe? E aí, acho que por isso que o Novo deu bastante certo, porque a gente tinha muito entrosamento. E aí, em 2016, a gente começou a fazer podcasts novos, que eu contei Se Eu Fosse Você, que era um podcast que eu apresentava na terça. Sim, que eu curtia, aí, mano. Na quarta, tinha o Bicuda, que era um podcast de esporte. Mas, eu eu de... até men eu mencionei pra ele que ele, ele é, tipo, ele é para-para para em tudo do Jovem Nerd, que tinha o Sr. K, né? Que fala... Tinha, não, tem... Que responde lá, senhor. É... Não,
2: mas essa época aí foi quando criaram um conglomerado praticamente de podcast. Na verdade, não, o que o Flo tá fazendo agora, o, o Não Salvo já tinha feito, ó. Que era, eu, se eu fosse você, bicuda, rebobinando, nessa época tava no guarda-chuva também, né?
1: O Fico rebobinando o Luigi,
2: é, o Não Ovo, principal, acho que era isso, né?
1: Era. E aí o, o lance era esse, todos esses aí que tu falou, o único que eu não participava era o Rabobinando, porque o Rabobinando era sobre cultura pop, e o Luigi entendia bastante, levava os convidados dele, tinha lá o Fred Fagundes na época que entendia bastante Sim. também de cultura Sim. pop, e, e o próprio Sid entendia bastante, via algumas séries pelo menos e tal, e eu era o cara zero esquerda de cultura pop, então eu não participava desse, mas eu participava de todos os outros de ter essa sexta-feira, e aí quando é, foi em 2018... Eu pensei, porra, eu faço podcast todos os dias, de terça a sexta, mas eu não tenho nenhum podcast na segunda. E aí, eu, eu tive um período de recesso de final de ano, em 2017, que era uma parte que não era comum, não sabe? A gente trabalhava todos os dias, assim, de semana, e não tinha férias, de porra nenhuma, a gente direto. E aí, quando, em 2017, o Fred Fagundes entrou, o Fred era um cara meio que entrou para ser, tipo, o gestor comercial, assim, era um cara que usava e, tal, e o Fred meio que deu uma lucidez no chefe lá E falou assim, pô, deixa os caras tirar umas férias O Fred ainda ninguém... tá fazendo o, o Bicuda, não é? Não é, é o Fred assim, participa de alguns podcasts lá ainda Entrou é. o Carter, que é o cara do... É, esse dia foi foda, que participou do Bicuda Sim. e tal E o Fred participa de, de algumas paradas lá Que eu, eu tô ligado mas o Fred, na época, meio que deu uma lucidez, assim, de, pô, liberava os caras pouco até porque ninguém era de São Paulo, né? E eu não visitava meus pais nunca, assim, só meus pais que vinham aqui de vez em quando, e muito raramente eu dava um aperto, assim, tipo, viajar na sexta e tentar voltar na segunda, tá ligado? Que era meio correria. Mas aí, na, em 2017, rolou, a gente conseguiu sair, a gente ficou quase 30 dias, assim, afastado do, do escritório, trabalhou pra cacete antes pra fazer gaveta, pra fazer um monte de coisa, e, e aí conseguiu esse, essa folga aí, e aí ficou os podcasts agendados, tal, tudo editadinho pronto antes. Foi muito legal, inclusive, eu faço isso por correria também, hein? Certo, é. Deve ter sido uma e correria
2: aí... para essas gavetas, hein? Se... É, ah, é, é
1: muito. Na época foi, mas a gente teve uma vantagem, porque a gente foi fazer... A gente foi convidado da, da Comic Con ah. Experience, na época, Imagina. se chamava assim ainda, hoje é só a CCXP, né? Para fazer uns podcasts lá. E aí a gente foi num stand lá e a gente ficava tipo num aquário Sim, eu tô né,
2: ligado, tipo... lembra época
1: eu vi que um
0: gente...
2: ó, revisitem. Quem puder, revisitar esses episódios, eles foram bem bem malucos assim, mano, foi um bagulho muito é dolo, legal, é eu
1: é, é, foi muito legal eu gostei bastante de, de fazer esses podcast assim porque foi uma experiência diferente até quando ovo a gente teve essa experiência de fazer podcast de teatro e tal teatro não fazer evento teatro a gente queria fazer mas acabou não rolando e mas muitos eventos campos par a gente fez várias em várias várias cidades a gente fez Natal em Salvador em vários capitais assim. rapidinho o tá
2: chiando aí o seu é, eu vou ter que espera aí Tá. Eu tava aqui fazendo assim pra você Pra tava... não ter que cortar o braço Eu tava assim, ó
1: o que Tá, tá sem vídeo pra agora. mim aqui, eu não tô te vendo
2: <risos> Tá sem vídeo pra você? Pra mim tá Ih, caralho Pera aí que eu saio e volto aqui
0: Aparecia agora, velho. Pra mim não Eita porra
1: eu
2: Tô aparecendo pra todo mundo, menos pro Brian. Tá bom
1: ah, tá bom. Eu tô te ouvindo, eu tô acostumado com podcast só de só
2: áudio <risos> Tá suave pra você, depois você vê
1: o Void comigo aparecendo áudio. aqui Isso, E aí, o que eu tava falando mesmo? A do, do, da experiência de fazer podcast ao vivo Isso. A gente fez na Comic Con E foi muito foda e a gente gravou esses episódios Então a gente teve uma semana lá por causa do evento Que a gente fez cinco episódios, sei lá, quatro, não sei Acho que foram quatro dias e aí, a gente usou esses quatro dias para ter um mês de podcast quando a gente estivesse fora, entendeu? Cada quinta-feira, um desses episódios especiais da Comic Con era o conteúdo de férias E aí, eu fui pro Sul e eu tava muito com ideia já de, pô, vou criar um podcast na segunda-feira. E aí, criei o, o que hoje é o Eu Tava Lá, né? Que era um conceito que é muito... Agora, falando de produção, que é aquilo que eu dei, a, o, come, iniciei bem no começo da nossa conversa aqui. Sim. Eu tive experiência de fazer podcast lá no Rio Grande do Sul com internet horrível e pessoas online e eu entendi que isso não funcionava porque era muito difícil de conectar as agendas de todas todas as pessoas como membros fixos e as limitações técnicas ainda por cima então a gente conseguiu juntar na época eram cinco participantes Consegui juntar os cinco todo sei lá. Sexta-feira, às cinco da tarde, a gente vai gravar. Cinco da tarde não, não era possível porque a gente trabalhava. Mas, tipo, onze da noite a gente ia gravar. Aí, onze da noite, todo mundo se reunia. Só que aí tinha sempre um que tava com o microfone ruim, aí tinha outro que a internet tava caindo. Opa, e aí, para funcionar. uma
2: coisa que tá acontecendo aqui, tá? Um com o microfone exatamente. ruim. Um... O então, mal da internet, cara, <risos>
1: hoje, ó, a gente tá em 2021. E isso tá acontecendo, tu imagina <risos> que imagina como em 2010, tá ligado? Era muito pior. Era absurdo... e... é horrível. E a minha internet era péssima, ainda tem esse detalhe. E aí a gente... A gente, a gente... Um... Vocês gravavam por onde? Gravavam no Skype.
2: Caralho, o Skype já é ruim hoje. Imagina. imagina
1: lá, é o universo, né? exato tudo, tudo isso que eu tô falando são coisas que hoje ainda não funcionam direito. Tu imagina. Cara? <risos> <risos> e aí a gente gravava lá no Skype, reunia todo mundo. Aí ia perdendo gente pelo caminho. Porque tinha lá o cara que tinha aula no dia seguinte... E ele só podia às 11, só que ele entrou às 11 e o fulano tava com o microfone ruim, a internet dos outros tava mal. E aí, quando vieram meia-noite e meia, não tinha começado ainda do caralho, tenho que dormir porque tem aula amanhã. E aí a gente ia perdendo gente, era um rolê, e muito por isso que o podcast não vingou, assim, porque a gente não... Chegou um ponto que tava no meio sem saco, assim, foi saindo gente. Tal. E aí a gente largou de mão. Aí, quando eu vim pra São Paulo e vi que fazer podcast presencialmente, com pessoas que tu conhece, é muito melhor, porque a gente tem um contato visual, os caras trabalhavam comigo diariamente, a gente sabia é, o que, que era legal de falar, o que, que o outro era bom e que tinha assunto, e a gente tinha um, um troçamento muito grande, zero delay, porque estavam um na frente do outro, e zero problema com o microfone, porque era um equipamento fixo, não eram os melhores microfones do mundo, Sim. era um microfone que, simples até que ele tinha tido acesso lá, mas que no contexto ali funcionava perfeitamente. Não tinha nenhum, nenhum problema. E aí a gente aprendeu a fazer podcast dessa maneira, foi maravilhoso. E aí quando eu tive a ideia de o meu podcast ser sempre com um convidado diferente e que eu pudesse conversar com a pessoa e ouvir histórias da vida dessa pessoa, porque essa é a premissa do Eu Tava Lá, né? Pra quem não conhece, o site é o Tava. lá inclusive. E tá disponível em todas as plataformas de podcast, é, de Spotify, Instagram. De... mano. Vale a pena. Tudo vale mais? muito a pena. Vale a pena, vale muito a
2: pena, vamos lá, por favor.
1: Obrigado, valeu, acho, valeu. <risos> E aí, a era ouvir histórias, era ouvir histórias de pessoas. E aí eu ligar para alguém e ouvir histórias. E aí por que ligar? Porque se eu fizesse pessoalmente, eu não tinha como receber. Na época eu morava já no condomínio que o, que o Carioca mora, eu não tinha como dividir é, aquele espaço ali de residência com o um espaço de estúdio. Eu era um apartamento pequeno, morava... Na época minha namorada já morava comigo. É, a gente começou a namorar de 2015 maio, maio de 2015 ela veio morar comigo em 2017 e aí a gente já tava nesse ambiente mais de, de casal e tal não tinha que ficar recebendo gente, ia atrapalhar ela também nas coisas dela, enfim e aí eu criei a ideia de ser remoto e aí para justificar a qualidade do som do convidado, que é sempre pior porque eu conseguia gravar o um som local né, da maneira mais precária possível se assim, eu pegava o fone do celular ligava no meu celular gravava só a minha voz local no meu celular, e aí eu tinha um outro fonezinho, um headset, que eu ligava no computador e fazia a conexão com o convidado, o convidado me ouvia por esse outro headset,
0: Caralho.
1: e no computador eu gravava só a voz do convidado então eu tinha uma gravação, que era um canal só do convidado no, no notebook e um canal que era só eu, no celular e aí eu juntava no Adobe Premiere, que era o único programa que eu sabia usar que é editor de vídeo, na verdade, mas eu, eu já tinha editado vídeo nos outros projetos que eu tive e aí eu... Eu editava, ele juntava e, e subiu, eu estava lá. Essa era a ideia. Por que, que era uma ligação telefônica? Primeiro, porque eu tinha vergonha de apresentar, de fazer o. Até se as pessoas forem ouvir os primeiros episódios, o primeiro convidado que eu estava lá é o Maurício Meirelles. Convidei ele porque tinha uma história dele que eu achava legal. Uma vez ele me conta a história num bar. E quando eu pensei, a premissa do que eu estava lá, eu queria assim, quero ouvir histórias que as pessoas contam para os amigos. Assim, qual é a história da tua vida que tu sempre conta quando tu conhece alguém? Sabe? Uma história engraçada e, ou uma história que te marcou por alguma mal, razão?
2: foi um cara que ele, ele demorou ainda para entrar no, no mundo de podcast ainda, porque ele já faz é isso assim. na vida dele, cara. A gente tem um é. quadro aqui, quando, quando tá só a gente, a gente chama de Sessão Devaneio por tá. causa do totalmente devaneio do Maurício e do, do Zuckerman, tá ligado? Pode Porque crer, o conceito cara. deles nesse, nesse show deles, ou o conceito deles no, no varanda, tá ligado? Ou quando o Maurício tá fazendo o podcast dele, mano, é totalmente isso. Ele ainda demorou muito, cara. Ele, ele consegue... Ele, ele, cara, eu acho que ele é um dos poucos caras que segura um programa sozinho, sem convidado.
1: É, pode crer. Pode crer. O Maurício é muito bom. E aí ele tinha contado essa história num bar, mas eu dei muito risado. E aí quando eu pensei, tá, o podcast vai ser assim, eu vou introduzir ele sozinho, porque eu quero sei lá, dar recados da semana e qualquer coisa do tipo, e aí beleza agora a gente vai ligar pro fulano, e aí quando eu falava esse vamos ligar pro fulano, eu entrava na gravação que eu tinha feito dos dois canais que tinha juntado e tal e depois a despedida também eu me despedia sozinho, eu me despedia do convidado e aí depois tinha a a, o encerramento do episódio que era me despedindo sozinho numa gravação local isso tudo eu tava lá assim até hoje, eu gravo primeiro a primeira conversa com o convidado, depois eu faço a introdução e faço o encerramento e aí, a gente é, foi começar a tá, perguntar como é que vai ser e tal. E aí, eu liguei para um amigo, é, o Rodrigo Cosma, que é do lado de Porto Alegre. Liguei para o Vidane, que é, que é podcaster também há muitos anos, dessa época de 2009. Ele já participava de alguns podcasts comigo também. E aí, liguei para o Vidane, liguei para várias pessoas. E aí, gravei com o Maurício para ser o primeiro episódio. Eu gravei meu fora de ordem, assim, porque eu fazia muita questão que a primeira história fosse a do Maurício. E aí eu liguei para ele, e o episódio com o Maurício foi o único, até hoje, eu tava lá, já tem mais de 160 episódios publicados, eu acho. E até hoje,
0: o único
1: episódio que eu sabia a história que o convidado ia me contar foi esse primeiro, porque eu, eu tinha meio que tido a ideia baseada nessa experiência e eu tive de ouvir a história dele. E aí eu liguei para ele e falei, cara, eu quero gravar contigo sobre aquela história da Tailândia, que foi bem quando ele voltou da, da Tailândia. Que é maravilhosa que essa
2: história, eu estou ligado com o que é, que é maravilhosa, maravilhosa essa história, é. mano.
1: E aí eu é falei, tem como contar aquela com história no podcast? Ele, claro, tá, vou te contar. Aí eu liguei pra ele, me contou a história. E aí esse foi o primeiro, eu tava lá, depois foi pro ar os outros que eu tinha gravado antes, pra aprender a, a fazer o formato e tal. E aí, e aí vingou, assim. E aí eu comecei a poder dizer que eu fazia podcast todo dia. Aí eu fiz o, eu tava lá, eu fazia eu tava lá na segunda-feira. Esse primeiro episódio com o Maurício teve 10 mil downloads. Uma parada que eu não esperava nada, assim. Porque eu... Nossa. Podcast legal, eu faço há muito tempo. Tem um público e era gosta... mais
2: engajado também nessa época, a galera. Sim, para a galera que gostava do Maurício e atrás do Maurício, a galera que curte não sei quem e atrás não sei quem. Então ele levou realmente um público para a sua história. Lógico, tinha um público novo. Cara, eu é... lembro de, de ouvir o primeiro episódio, eu tava lá só que eu não lembrava que era com o Maurício, eu não lembrava Sim. qual era.
1: É, e aí, puta, 10 mil downloads no primeiro episódio, assim, no primeiro dia. Aí eu fiquei, pô, que legal, porque e, e é foda, porque eu, esse primeiro podcast que eu fazia em 2009, é, tem gente que me conhece dele ainda, assim, eu já encontrei em evento, os caras falam, porra, te ouço desde aquele podcast e tal, e aí eu ficava, pô, que foda, tal. porque a galera é muito fiel, assim, de podcast até hoje é muito fiel. E aí a gente, aí eu comecei com essa piada de, ah, faço podcast de segunda a sexta, Segunda-feira eu tava lá, terça-feira eu sou você, quarta-feira eu me quinta-feira não ou sexta-feira eu não, vou, sexta eu não vou. E aí, pô, muito foda. Isso foi em março de 2018 que começou a acontecer. E aí, segundo episódio do, do Eu Tava lá, foi pro ar, pá, 10 mil downloads de novo. E aí começou. A, nunca tive menos de 10 mil downloads, eu acho. É uma parada muito privilegiada, assim Caraca. de falar. Mas desde que, o, desde que o, o Eu Tava lá começou, antes do novo acabar até, nunca tive menos que isso. E aí, em 2018, agosto de 2018. Eu cheguei um dia no escritório do NonSalvo e eu fui demitido. E aí eu fiquei tipo, caralho. Não, 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 não tô preparado, tipo, ninguém estava preparado assim. Todo mundo foi demitido, mas ele conversou individualmente com as pessoas. Ele me chamou para conversar. E só para contextualizar, espera só para conte contextualizar quem tá ouvindo. A gente não é. tá
2: falando de um projeto que tava em decadência na época, tá ligado? Pelo contrário, estava é, bem. Era em ascendência é. que tava, tá ligado? Tipo assim, é, eu não, assim, eu não
1: Pode falar.
2: Não, fala aí, Brian,
1: fala aí, Não, o lance é assim, eu não, não posso julgar a decisão comercial que, que eles tiveram de encerrar o negócio, porque eu não sei, eu também sou empreendedor, tenho meus, meus negócios e tal, e eu sei que às vezes as coisas é, fogem do nosso controle. Mas a maneira como foi feito foi muito escrota, porque tu não demite um funcionário que trabalha contigo há cinco anos, que era o meu caso, e os outros eram mais tempo ainda, do dia para a noite, assim, de os falows e, e, e é isso. E aí, eu fiquei muito sem chão, assim. foi cara, foi uma semana terrível para mim, porque eu não sabia o que ia fazer. Eu tava lá, já existia, tinha um número e tal. Até, por muita sorte, na época, já tinha um modelo de assinatura, que a galera do PicPay, a galera assinava através do PicPay, e ajudava o podcast a se manter. Mas era, assim, uma grana muito pouca, que era só para sustentar o podcast mesmo, assim. Pagava servidor, pagava... Na época, eu não tinha editor ainda, eu acho. Ou se eu tinha, eu tinha um editor que não cobrava, que era o Pedro, que foi um cara que me ajudou muito, assim, o Pedro ouviu, eu tava lá, achou legal, e falou, pô, gosto desse teu podcast, mas ele podia ser melhor na edição, e aí o Pedro assumiu a edição... É tipo o Joy com a nada. gente,
2: é tipo o Joy com a gente, o Joy é. também foi a mesma coisa, Joy, se você conseguir abrir sem dar eco aqui, foi a mesma coisa,
1: cara, a gente tava aqui numa raça, fazendo bagulho é numa merda... E é isso que eu digo de ouvinte de podcast, ser fiel, porque o cara era fã, o cara gostava do podcast, editava outros projetos lá dele, já era editor... E se dispôs para fazer o projeto que ele gostava ser mais legal, então, ser melhor. E aí ele me ajudou por muito tempo de graça, depois eu consegui contratar e pagar ele por bastante tempo. Mas nessa época aí, que eu fui demitido, eu não pagava ele ainda. Então, assim, o projeto se sustentava só com a galera do PicPay, e o Pedro nem era remunerado ainda. E aí foi pro puta cagaço, assim. Mas aí, aí eu saí e falei, bom, agora preciso achar um outro emprego, preciso fazer alguma coisa, porque eu fiquei muitos anos sem ter projetos pessoais, eu sempre fui o cara que eu falei até no começo, né, creator total, assim, desde criança de ter muitos projetos pessoais, me dedicar muito às Você coisas que eu faço Você lá no não Salvo, né? Em 2015, quando o podcast começou, para mim era a realização do sonho, assim, porra, que foda, voltei a fazer podcast, tô fazendo com a galera que é entrosada, tô fazendo com uma parada que é, tem uma estrutura de uma empresa, né, porque o Não Salvo tinha um escritório, tinha tudo. E aí, eu fiquei de 2015 a 2018, full não ou, assim, eu fazia tudo o não dar certo. Tanto que o Novo nunca tinha atrasado. Eu sei que atrasou agora, porque de vez em quando eu recebi umas mensagens. Até hoje, <risos> há três anos que eu saí, e os caras me tava lá, o Novo não atrasava. Eu ia dizer, é, cara. <risos> o Novo estava lá, não atraso, nunca atrasou. 2000 vídeo até Hoje tá no ar todo dia, meia-noite e um, na segunda-feira. O, o Novo estava lá, tá no ar, porque é agendado, né? Eu
0: peço
2: Pô. pra você que eu pouco ouço, não ouvo. Realmente eu não ouvo mesmo. Tá ligado? Tipo, é assim, não é por nada não, mano, foi uma coisa que eu falei pra você no WhatsApp, mano. Eu sou muito honesto, tá ligado? Tipo, eu adoro o Cid, adoro o Luigi, adoro, adoro o Brian, adoro o Igor, que tá ligado? Tipo assim, só que eu tive muita dificuldade pra ouvir vocês separadamente, porque minha memória afetiva Entendi. São é, é vocês juntos, tá ligado? Tipo... Ah. É, e eu tive muita dificuldade. E vou te falar que os únicos dois que eu consigo ainda consumir pouco, até porque é muito difícil ficar ouvindo áudio assim, sabe? Tipo, sim, sim, sim. Mas ouvir pouco, mas ouvir ainda alguma coisa, vai uma vez por mês, é eu tava lá e o recomendando. São as duas coisas que eu consigo ouvir. Acho, assim. que muito,
1: acho que muito porque o conteúdo que o Igor foi fazer depois é muito nichado, assim, que é, é da maconha e tal. Tu não é um, um maconheiro, tu não vai... Mas tá eu
0: consigo tudo. ouvir um, dois.
1: Entendi.
2: Por exemplo, teve uma época que eu tava viciado no um dois e no fundo, entendeu? Ah, um, dois é outro podcast, eu achei que tu conseguia ouvir um ou dois. episódios <risos> não, não, eu tava ouvindo o um podcast do um, dois, que é um podcast de maconha também, tá ligado? Ah, eu nem sabia,
1: nem tava ligado. Então, que
2: da, um é da NWB lá, do Desimpedidos. Esse, esse ah, podcast lá, dos caras lá. Então, assim, é bom, eu consigo ouvir, tá ligado? Mas eu não, não sei se é... Foi um bloqueio emocional, assim, que eu
1: tive. Pode ser, pode ser. Porque, e, assim, você tá falando, por exemplo, do Não Ovo... Com, com o com o Luiz, depois. É, é legal, assim, porque uns caras que eu fiz podcast muito tempo e que tem um troçamento foda, assim, né? eles porque... têm outra
2: persona juntos, praticamente.
1: É, exato. É. Não, e a gente desenvolveu um clima de, de amigo mesmo, assim. É. Que, que era... Porque, porra, a gente morava no mesmo condomínio, a gente trabalhava na mesma empresa, a gente se viu o dia inteiro, cara. Então a gente tinha um troçamento muito foda, assim, que era, que era muito legal e que é, é muito raro... Qualquer podcast que começou agora consegui ter, a não ser que seja esse mesmo, essa mesma coisa, tá ligado? Que tu mora com os caras e que tu veja eles diariamente.
2: Sim, mano, eu acho que, assim, tem um bagulho mais importante, que é o seguinte, é, como eu falei, a questão da persona, vai, é isso tudo que você falou, mas o, o... vou dar um exemplo que eu acho que é o mais foda, que é o do Luigi. O Luigi, ele na, na, no Não Ovo, ele era um cara sem noção, sem Tá ligado? Alta astral pra cima tal. Agora, no Rebobinando, ele tem uma postura mais assim. Eu sou crítico de alguma coisa. Não tô falando que tá errado, pelo amor de Deus. Eu acho que ele faz um puta trabalho. É um puta trabalho. Só que, tipo, não era o Luigi que eu me acostumei a, a,
1: a ouvir. Você aí não se distancia tanto. Não, sabe? sabe não me distancio porque eu aprendi no meu novo o meu lugar no podcast que é o seguinte, como não houve ele ainda no formato original, de no caso, era quatro pessoas conversando sobre um tema, muitas vezes eu não entendia muito sobre o tema. Tipo, ah, vamos falar sobre história de, sei lá, de ex-namorada. Eu sou um cara que tive duas ex-namoradas e é o meu relacionamento atual. Então, eu não tenho tanta história para contar. E, mas eu fico ouvindo os caras que estão contando e fazendo... É, pontuando coisas, comentando, fazendo piada quando tem brecha, e até tanto que tem o um meme do Bem Observado Brian, que até hoje a galera. sociais e É, justamente de alguém tá falando um puta texto, assim, contando uma história foda, e eu fazendo só pílulas, assim, soltando uma, uma, umas vinhetas, tá ligado? Tipo, falando uma frase no meio da parada, que aí ficava todo mundo caralho, e, tal, e ria, e achava legal. E aí, alguém falava, eu observava do Brian. E aí, eu, eu aprendi a fazer observações. E aí, quando eu estava lá nasceu, para mim era muito confortável eu ser o cara que escuta e faz observações. Porque o projeto era de ouvir histórias dos convidados. Então, eu queria ouvir o que o convidado tinha para falar. E aí, criou esse formato aí, onde eu sono, eu estava lá, muito parecido com o que eu era no Novo. Porque o meu papel é basicamente o mesmo. A diferença é que no Novo a gente não tinha filtro nenhum. A gente falava merda para caramba. E no, Eu Tava Lá, eu tenho um compromisso comercial com várias empresas que estão investindo no meu negócio e que eu não vou falar muito palavrão, até evito falar algum palavrão, e não vou falar muita coisa sem noção. Mas isso é uma que, cobrança tipo, sua das marcas? uma cobrança minha, porque eu não quero desapontar os caras. Os caras estão pagando e, pô, tu não quer associar a tua empresa... A piada, sei lá, humor negro, coisas assim, que no novo a gente fazia e que nem era o que a gente pensava. Tipo, tá ligado aquela, aquela parada do humor, assim, tipo. eu era uma piada que entre amigos, tinha é é contexto daquilo que é, vocês disse. Tipo, eu Fala, eu vou fazer uma piada com, sei lá, um famoso, uma celebridade, eu não, eu não acho realmente isso sobre aquela pessoa, mas eu vou falar isso porque nesse contexto aqui vai ser engraçado. E no eu tava lá, não faço isso. No eu tava lá, e outra, eu também... era
2: assim, era muito espontânea. é aquelas tá, piadas não. que realmente não é o que você pensa e, assim, você não eram piadas gratuitas. Era é, assim, é.
1: tem um monte de amigo falando bosta... E é uma piada, tá aí no meio, foda-se. O Luigi, que tu usou o exemplo, era um cara muito assim também. Ele, ele sempre é, foi um cara de fazer muita piada, até assim, machista e tal. E ele não é um cara assim na vida <risos> real. Só que naquele Esquerdo momento. Esquerdomacho.
2: A primeira vez que eu vi o termo esquerdomacho foi da boca
1: do Luigi, mano. Eu também, eu também. Cara, eu passei anos, o Luigi falava do Nando Moura, muito do Nando Moura. Falava em todo do Nando Moura. E eu passei anos achando que o Nando Moura era um personagem na cabeça do Luigi, que ele tinha criado. Eu também. <risos> Eu fui descobrir depois, muito depois. Muito depois eu soube que o não gostaria tá... existia existia. Pra mim era um cara que ele criou, assim, pra ser tipo... Eu um... achei que era com o Cauê Moura, tá ligado? por é um Eu também dele. achei, por um tempo eu também achei, te juro. E aí, então era assim, ele tinha esse personagem, ele que falava muito sobre esses assuntos e tal, mas isso que tu falou de ele ser diferente no Rebobinando, cara, todo mundo é assim na vida. Tipo, Sim, se tu vai na casa dos teus próprios ou se tu vai na casa do teu sogro, tu não é a mesma pessoa. Tu, tu é a mesma pessoa, mas tu não fala as mesmas coisas com o mesmo o mesmo tom, sabe? Então, o Eddie, era o cara loucão que falava, fazia piada de tudo, e no Revolver, ele é um cara que tá ali para falar sério, ele tá ali para falar com outro tipo de público, ele tá ali para falar é, em nome inclusive é, de algumas empresas que patrocinam ele. E quando tu, e você falou se é a cobrança da empresa ou não é? Cara, não é, nunca nenhuma empresa chegou em mim e falou o que eu podia o que eu não podia falar. Mas eu sei no limite do bom senso, o que, que eu, como empresário, vou querer patrocinar e o que, que eu não vou querer, entendeu? Então eu não ultrapasso essa linha para não decepcionar mesmo os caras e para não perder é, apoio de ninguém. Tanto que eu estava lá hoje, tem quatro ou cinco anunciantes fixos em todas, todas as semanas e muitos deles estão comigo desde 2018, praticamente mas... no primeiro ano do podcast. Ou seja, não decepcionando os caras. Se eu tivesse, eles já tinham um saído fora. Ah, sim, mas você
2: acha que isso, vamos lá, vai. Vou começar a fazer um paralelo, mas não quero que você mude de assunto. É... Mas vamos lá, agora está nesse novo formato aí, que, eu, que você está pensando em embarcar aí, sem dar muito spoiler. Mas esse formato de falar, imagem. Cara, tô, tô
1: aberto para tudo.
2: Não, esse formato que você tá. Como a gente conversou, que você está pensando em embarcar aí também, do presencial, do vídeo, virar um videocast também, que é outro termo que eu odeio, tá ligado? Eu vou ter que inventar outro nome também rápido, eu acho o bagulho, acho feio pra caralho. Então, pra você que tá vindo, que tá querendo ver pro videocast, eu acho que eu... Porque assim. O que, que eu acho foda? porque me pegou a ima... o podcast com imagem e o de áudio não? Pra eu fazer. Tá. Que aqui você. O Bundo, para de mexer nessas porra que tá mano.
0: dando barulho cacetado. Não, ah, eu esqueci
1: que você me mexe aqui da <risos> som. Esqueci, desculpa. Me desculpa. Você tá é
2: entediado, mano.
1: Não, não é entediado, eu tô prestando
0: atenção. <risos> então,
2: o, o Bray, então assim, você tá entrando nesse meio, assim, querendo ou não, o atrativo do, do, do vídeo é você se colocar numa, numa posição. Como se não tivesse ninguém te vendo, tá ligado? Tipo, pra você Entendi. se mergir naquela, naquela, naquela situação. Então, sei lá, é. você vai se dar ao luxo de falar alguma coisa, de tomar alguma coisa, tá ligado? Ou como acontece no flow de fumar alguma coisa, entendeu? Tipo, é, é, é a liberdade. Assim, eu não tenho tanta necessidade, porque eu sou careta para um cacete. Então, eu, eu tenho um amazinho. O convidado, talvez sacou, vai querer fazer alguma coisa eu gravei, cara, gravei
1: essa semana passada o episódio de semana que vem que eu tava lá com uma menina que contou sobre o dia que o pai dela descobriu que ela fumava maconha e tipo, é um episódio que fala, metade do episódio é sobre maconha eu não, não, não entendo, não faço parte desse universo porque é. eu não fumo, mas eu dou espaço pro convidado falar o que ele quiser e desde que não faça uma apologia a uma parada que é ilegal e, e tudo mais, que é uma preocupação que eu de fato tenho, eu deixo a pessoa conversar sobre a experiência dela livremente. Tranquilo, não tem nenhum problema com relação a isso, nunca nenhuma marca reclamou. Mas eu entendo isso que você está falando, e, e eu acho que o novo era muito isso também. A gente estava falando entre amigos como se ninguém estivesse ouvindo. Você é a precursor de tudo, vocês foram precursor de tudo, assim, praticamente. <risos> o que está
2: acontecendo eu agora? mas é, tivessem... né? é o, que eu, te falei. o, é o que eu te falei se vocês estivessem junto vocês iam estar, tá... vocês teriam ido pro vídeo certeza,
1: absoluto eu, eu acho que sim também, e não é culpa minha que a gente não tá, não tá junto <risos> <risos> eu, acho que, eu acho que a gente perdeu eu acho que a gente perdeu uma oportunidade realmente muito grande e na real foda também, porque eu tô muito bem na condição que eu tô, na real, eu tô muito melhor hoje em dia, porque na época é, eu não tinha noção do potencial que as coisas que a gente fazia tinham, porque era uma empresa que geria tudo, né? Então, se a gente fazia publicidade, se a gente fazia eventos, se a gente fazia tudo, o dinheiro não vinha pra gente, nunca ganhei um centavo fazendo não-ovo. Eu ganhava um salário fixo que eu tinha para trabalhar é, no blog, né? Que o meu trabalho era, de fato, escrever no blog, mas o não-ovo era um hobby nosso, que a empresa lucrava e tudo mais, mas aí a decisão comercial do dono dela não tem nada a ver com isso. assim. Posso até reclamar e, e tal, mas não, não, não é decisão minha, não, não posso julgar também. Mas aí o lance é que eu acho que a gente perdeu uma oportunidade comercial muito grande de ter saído na frente nesse lance de fazer em vídeo, porque a gente chegou a fazer. A gente fez uma live de 24 horas uma eu vez, que foi transmitida no YouTube. E foi muito foda, eu fiquei as primeiras 14 caralho, horas.
2: Dessa live. Eu não lembrava disso, que realmente você falou agora, eu lembrei. E o, o que é. o Pod fez, vocês fizeram primeiro. E caralho, tem. Tenho...
1: Mano, o Luigi. Então, mano, é idiota, que viu? Se você é ouvinte aí que quer fazer uma live de 24 horas, não faça. Porque você vai ganhar 14 horas dessa live, eu passei o dia morto. No teve no Luigi sem
2: camisa nele, tipo, volta, f... maravilhoso. Eu lembro disso, <risos> cara. <risos> Vocês, Jesus amado. É que o cancelamento não estava forte, senão vocês tinham rodado bem também nessa live nessa live de 24 é, é. horas por causa de algumas
1: coisas.
0: Muito Nem sei se
2: é. tem esse vídeo ainda, cara. não sei se está é disponível no, no, no YouTube, cara. Mas
1: é maravilhoso. Não né? sei também, não sei também. Mas eu lembro que a gente dividiu em algumas partes porque não aguentava a câmera, tinha que parar. Ou, ou o arquivo era muito grande para o YouTube subir na época, eu não lembro. Caralho. Mas a gente dividiu em alguns pedaços. É. E aí eu lembro que eu fiquei as 12 primeiras horas, eu e o Cid lendo. E-mail das pessoas, porque a gente gravou um Se Eu Fosse Você lá E era
2: na, era na sala ali, era na, na mesinha e tudo que você falou, né era, A gente era, gravava,
1: era... e aí era... a gente fez vários podcasts ali em 12 horas, cara das, Da, da meia-noite, eu lembro, começou, até... Não, eu fiquei 12 horas, eu acho, ou 13 porque eu lembro Foi, que eu era... acho que foi isso Quando era Sim. 9 da manhã, eu falei, putz, acho que eu vou para casa Porque já tava chegando outras pessoas e tal para fazer a parte deles E aí Sim. chegou o Gilberto Barros foi... Falando <risos> nisso,
2: eu fui atrás do Gilberto, Gilberto Barros. Eu tenho o WhatsApp dele, cara. Mentira. É eu achei da produção. Não, com
0: ele.
1: cara, aí tá rolando um som aqui, peraí. Isso, muito bom, depois fala de mim. Não, aqui é
2: eu apertei o bagulho aqui de qualquer jeito que eu ia pegar pra abrir o YouTube pra ver se eu achava o episódio de 24 horas do, do Não Ovo aqui, mano. Você jura que você tem o WhatsApp do Gilberto Barros? Porque ontem a gente. Entrou... Ontem a gente falou, cara, a gente quer trazer o Gilberto Barros
1: aqui. lembrar os programas que ele fazia, nossa. Ele é, ele é um cara que hoje ele é loucaço, né? Naquela época eu lá, 2017, eu acho que foi isso, 2018 talvez. Sente, é, não, antes, eu antes, eu antes, é antes É antes porque é pré-Bolsonaro, eu lembro que tava começando ah, o lance de nacionalismo e tal, e o Gilberto Barros era doidaço desse assunto, ele veio com uns papos de foi. que tava perdendo as fronteiras. Que, o, que ele foi, sei lá, para a Argentina, e aí o guarda da Argentina, ele estava, sei lá, 10 metros para dentro do Brasil, e aí ele, a teoria dele era que cada vez que ele ia para lá e voltava de carro, ele via que os guardas do, desse outro país estavam mais para dentro do Brasil, ou seja, o Brasil estava pelas fronteiras invadidas pelos, pelos países. Ó, o Brian não está vendo, tá vendo, vendo, mas eu
2: cara. estou aqui colocando, eu achei, tem um vídeo de 34 segundos, eu tô colocando a imagem aqui pra vocês verem como é. Tá o Brian aqui no canto, tá o, o Cid caído aqui no microfone, tá ligado? E tem outro aqui que é o Luigi, o Prime Luigi gordaço,
0: tá ligado?
2: <risos> Caralho, velho! Eu achei 34 segundos do 24 Horas, viu? Olha aí, show de bola. Falta pouco. <risos> 23
0: horas. Só, só um pouquinho. Caralho, Caralho. eu lembro de quando
2: foi eu anunciado 36 minutos. Gilberto Barros, eu falei que porra é essa que eles vão fazer,
1: mano? O é. que, que o Gilberto não, Barros tá? vai fazer nessa porra? Era o Gilberto Barros doidão, eu sem dormir, Resolvendo o cubo Eu lembro que tava o Gilberto Marcos falando do Bolsonaro e eu resolvendo o Cubo mágico assim. É um puta rolê aleatório total. E aí a gente. A gente vai aí, corte hein, mano. Nossa Senhora! E aí a gente lá conversando. Mas, cara, o Gilberto é um cara que, independente de, de opiniões políticas, posições tudo mais, ele é um cara que tem anos de televisão nas costas, sim, né? É um cara sim. muito experiente. E eu aprendi com ele esse dia, um lance que eu não esqueço até hoje, cara. O Gilberto sentou na mesa. E aí ele pediu um papel e uma caneta. Aí a gente deu para ele lá um papel e uma caneta, e ele Você desenhou um círculo na mesa que era a Sim. mesa a área redonda, e anotou, ele fez tipo um mapa. O nome dos caras, eu lembro, mano. Anotou o nome de cada um de nós, na posição onde nós estávamos sentados, de acordo com a posição dele. Ai, então... gente, desculpa, Rafael Fanboy desceu aqui,
2: eu quero que se foda. Eu tô vendo. Eu lembro disso, que você ficou mais impressionado disso mesmo. Tipo, você foi o cara que ficou, tipo, caralho. Tipo, e ele fez, <risos> mesmo, ele, qual que é o seu nome? Fulano, ele anotou aqui. Qual que é o é. seu? <risos> caralho, minha memória foi longe, eu não
1: lembrava disso, mano. É isso, é isso. <risos> E aí ele anotou tudo, isso foi antes de começar a gravação do podcast, Pareci, mas, pareceu, mas apareceu, mas apareceu pareceu porque tem... tava ao vivo, é, quatro horas, é? é, lógico, e aí ele desenhou, e aí ele pediu o nome de todo mundo, e aí ele fez um mapa, por quê? Porque quando ele tava, ele ia participar da, da gravação, ele queria olhar para mim e falar meu nome, mas ele não conhecia, e ele é um velho, então não tem memória mais, tá ligado? Só que ele tem experiência, que é uma parada que o jovem não tem, e aí ele fez um mapa e ele escrevia é, o nome das pessoas e do lado ele colocava os assuntos então tipo, se eu tava falando alguma coisa ele anotava uma coisa que ele queria falar a respeito aí, daquilo aí. que eu tava falando pra não me interromper, e aí quando eu terminava ele entrava naquele assunto e riscava ou seja, experiência total do cara ele fazia né? uma, uma
2: pauta em tempo real ali, tá ligado? tempo no real, tempo. exato
1: é será parada... que é isso que o Paul, -Paul faz? Eu acho é que quando que ele lê faz pra ele? Ele, eu, acho. eu acho que fazem pra ele porque ele tá o tempo todo ali, né? eu acho que ele recebe o papelzinho pronto já. Mas é meio que por aí também. Esses caras são gênios da televisão. E eu tô ligado que o, o Felipe Solari fazia isso. Eu assisti o episódio do Solari aqui, Mas... inclusive. O Solari é um cara maravilhoso que anota coisas e que, inclusive, falou bem de mim aqui. Fiquei muito feliz. Falou até que eu Sim. sou gaúcho e que gaúchos tem não sei o que do microfone. Eu falei, caralho, o Solari é um cara que vai além do, da minha compreensão, inclusive. achei um episódio com ele, pra... ele também, né? Eu gravei com ele também há bastante tempo atrás. Ele é um cara muito legal. E aí, a gente. Eu aprendi muito isso, assim, de. Primeiro, de respeitar o, o convidado, que no caso não era o convidado, mas era, era o, o participante da, da bancada, no sentido de tentar não interromper, de respeitar o espaço da pessoa falar. E se eu tiver alguma coisa que, puta, eu preciso falar isso agora, eu vou encontrar uma brecha para colocar ou eu vou esperar e vou falar quando eu tiver espaço. E o segundo, de chamar as pessoas pelo nome, porque realmente a pessoa se sente muito valorizada, né, respeitada quando chama ela pelo nome dela. Então, eu fiquei muito. É, foi muito legal, assim, apesar de esse episódio ter sido polêmico pra cacete, a gente saiu no do UOL, em vários Sim. lugares, as merdas que o Gilberto Balsos falou, porque ele era um cara que tava afastado da TV já há bastante tempo, e até hoje ele tem lá o canal dele no YouTube, tem o podcast do Leão e tal, mas na época ele estava muito começando esse negócio, então ele era um cara que tava bem sumido e na vida. E vocês anuta,
2: levaram assim. ele como, tipo, o convidado mais foda de todos vocês, mano, fizeram um barulho pra ele Exato. nessa época que foi muito foda e não, realmente não. era o um convidado que tinha a cara do programa, mano
1: porque ele era um zoeiraço, mas a gente não sabia eu não sabia, pelo menos, pra mim ele era o Gilberto Barros da televisão, eu era muito fã dele, eu via com a minha avó os programas dele, quarta total depois vi o Sabadaço, era muito louco água
0: tava... na carol
1: é água na carol água na carol <risos> vídeo vai Cassino. Até hoje, cara, Porra, é muito
2: louco.
1: O era recorrente. No não Ovo, mano,
2: falar do Cassino, falar desses bagulho. Ele é recorrente. Eu tenho
1: cara. um amigo. Eu tenho um amigo que gravou um podcast com o Cassino. Agora eu não sei se gravou. Se ia gravar, eu não vou nem falar quem é. Eu ia falar quem é a pessoa, mas aqui ó, agora eu vou falar um negócio. Não sei se ele me autorizaria falar que é o Cassi, ele convidou o cara, né? Ah, vamos participar do meu podcast e tá? tal, vamos contar umas histórias aí, fazer um papo e tá? tal. Aí, não, beleza, vamos, tá, ficou feliz pelo convite. Aí, chegou no dia da gravação, ele falou assim, ó, só tem uma coisa, eu não gostaria de falar sobre a minha participação no programa do Gilberto Barros. Aí, eu, <risos> já, eu falo, fala do que, então? ele, é ele falou que isso, ele falou isso. A sua vida é resolvida isso, caralho? <risos> a vida é que tem o um Cassinão do Gilberto Bato e aí eu acho que não sei se rolou a gravação foi uma merda ou se não rolou mas aí ficou esse, esse essa parada assim de porra Cassino tu, todo mundo só te conhece por isso tu não quer falar disso caralho e aí é, é muito louco assim gravar e depois eu gravei tive tipo, de gravar eu tava lá com outras pessoas que eu sou fã gravei com o Dedé Santana que me contou histórias muito de rolê aleatório assim que para ele é a vida dele tá ligado eu
2: não um de sua agenda mano e é. Quero roubar a sua
1: agenda do seu. <risos> cara, a minha agenda tem pessoas que tu não tá ligado. Tem gente que nunca gravou o trabalho comigo que eu já entrei em contato e em algum momento vai acontecer. Mas o Dedé é um cara que virou brother, assim. Ele me manda umas mensagens de hoje. Quando me mandou Feliz Natal, ano. Porra, oh,
0: mano, ah, pelo que amor de Deus, eu
1: quero conversar com o Dedé, mano. Muito <risos> ele <maneiro>, é <ainda risos> um outro cara, assim, o Dedé é muito mais velho que o Gilberto Barros. O Dedé tem 86, eu acho, 87. E ele... 88, pá. E ele gravou por telefone mesmo, porque ele não tinha nem conhecimento, se a filha dele não tava, para entrar assim, online em qualquer coisa, né? E aí gravou no telefone mesmo, eu liguei o telefone na minha mesa aqui no meu gravador, e aí rolou, e isso aí. O Dedé me contou, cara, uma história que é o maior rolê aleatório que eu tava lá, assim, que ele, foi, ele tava dirigindo um filme em Hollywood, eles faziam os filmes dos Trapalhões, né? Eu estou lá o MDB do Dedé, ele tem tipo 60 filmes que ele já gravou, um bagulho inacreditável. E aí, com os Trapalhões, são, sei lá, 40. E aí, eu lembro que ele contou que ele foi dirigir um filme, e por alguma razão, naquela época, era comum rodar filme em, em Hollywood, tipo, filme brasileiro, ser gravado lá. Entendeu? Caiu. Não, vai, vai. Confiou. Tá. É que deu um barulho, achei que eu tinha caído. Que... Não, não, não. E aí ele estava em Hollywood gravando e o Didi teve um problema no ciático. Estava com dor, muita dor no ciático e prejudicar as gravações deles lá. E aí eles pensaram, pô, a gente está em Hollywood aqui, não falamos inglês, não temos é, como ir no hospital ou chamar um médico ou qualquer coisa assim, vamos tentar encontrar um outro brasileiro que possa nos ajudar, alguém que seja daqui, que mora aqui, que conheça. Melhor Estados Unidos do que fala inglês, né? E aí, eles ligaram pro Pelé. O Pelé <risos> tava lá no Cosmos na época. Copa do Mundo, eu acho, nos Estados Unidos. Uma coisa Ele assim. tava no Cosmos, E aí, ligaram pro acho. Pelé. Pode ser também, pode ser também. E aí, ligaram pro Pelé, cara. E aí, o Pelé levou um médico pra consertar o ciático do Didi. E o Dedé poder continuar trabalhando lá, gravando do filme. Então, tipo, é uma história normal da vida do cara. Que o cara me contou no podcast. E que eu fiquei, tipo, caralho, cara, que experiência legal de gravar com alguém que tem tanto, é. tanta carreira, né tanto tempo você falou, realmente tipo não tem como ser mais aleatório aqui a gente chama, ah, vou chamar o Pelé
2: tranquilo, tá ligado como é, se fosse é. chamar o, sei lá o Ribamar, tá
1: ligado é. <risos> é, o brother deles que tava lá, assim pô, quem fala português aqui, que a gente pode é, acionar é, é 84 já anos é. o Dedé já era. É. 84 é. quando ele gravou comigo ele tinha 83, eu lembro não, que, é que a gente certo. comentou alguma coisa sobre isso, mas muito, muito foda cara, ele gravou com muita gente legal, assim o Solar é um cara também, que não tem 80 anos, mas que trabalhou na TV muito tempo, e o, o Lucas Salles é o um cara que agora é meu sócio, tô
2: esperando tempo, ele me tá responder responde aí só. Lucas, responde o bagulho mano, você já aceitou o
1: bagulho, o, o responde o cara aí depois, cara, cara. <risos> Lucas é um cara que é meu amigo há bastante tempo Que a gente se aproximou muito agora no final do ano passado Por conta desse projeto que a gente vai desenvolver junto aí E o Lucas é um cara que é mais novo que eu Acho que ele fez 25 anos agora 24, Que maluco 30, maravilhoso, mano Ele já fez, coisa, já fez muita coisa, mano Ele já 15, sei lá Ele já fez malhação, já fez vários filmes sabe? CQC Reportando CQC, trabalhou no pânico Quando o CQC acabou é, porra, Um monte de coisa, parafernália. O cara tem um, um currículo que é muito maior do que várias pessoas da minha idade, eu tenho 30 anos. Sim, não conheço, não fe, fe, fez comédia é, com a, a Monique Alfradique e o, e o Paulo Gustavo, a Vila. É, não, ele é foda. Caralho,
2: gente. você lembrar que alguém fez alguma coisa com a Monique
1: Alfradique,
2: com todo respeito a ela, caralho, você gosta é. muito, mano, porque eu, oh, você falou e veio na minha cabeça assim, porque eu nem...
1: <risos> porque eu gosto dela, eu, tipo, ela é uma atriz, mano. Que eu curto pra caramba, e, mano, ele é tipo, ele foi todas as minhas fases, vamos dizer assim, porque eu assisti a malhação na época que ele fez, que eu assisti bom. a CQC que, que ele fez, aí fui pra área da comédia no, 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 no Multishow. Ele tá fazendo também. É, eu, eu, era, fui... eu era muito fã do CQC, e tem uma brincadeira que aconteceu que eu acho que eu nunca contei em lugar nenhum. E, e se pá, nem o Maurício Merelles lembra. Uma vez era meu aniversário, acho que isso foi em 2015, e uhum. eu sei que eu faço aniversário em janeiro. e Eu sei que você tava para voltar, né? estava tipo de férias agora. É isso, eu sei que você voltava em março, alguma coisa assim. E aí o Maurício uhum. Merelles pegou uma foto minha e postou na fanpage dele, diz, com puta legenda. Isso aí deve estar disponível ainda, cara. Se procurar no Google é capaz de achar. É uma, esse post acho que é 2015. Eu lembro que foi dia 27 de janeiro, porque era o dia do meu aniversário. Ou, se pá, não era o dia do meu aniversário, mas era no dia da comemoração do meu aniversário, a gente tava fazendo um churrasco lá no condomínio. E, inclusive, saudade de aglomerar pessoas em churrasco. É, não. exatamente. Mas o Maurício pegou uma foto minha, postou uma fanpage dele e escreveu um texto. É um prazer poder trabalhar com esse cara que eu conheço há tanto tempo e que agora vai ser o novo repórter do CQC. <risos> então, ele me anunciou como repórter do CQC e foda-se. E aí, cara, um monte de gente que eu conheço e que eu nem sabia que seguiu o Maurício isso foi no Facebook dele, na fanpage dele e começou a me mandar mensagem que tipo, eu, eu tava recebendo já ao longo do dia mensagens de feliz aniversário eu comecei a receber mensagens de parabéns por ser o novo repórter do CQC <risos> Cara, é uma parada que fica até com vergonha de desmentir, eu sou muito o cara que tem vergonha de desmentir brincadeira, assim às vezes os caras me encontram na rua e, e fala, hoje em dia faz tempo, que não acontece, faz tempo que eu não saio na rua, mas de vez em quando me, me encontrava e falava, ah, tu não é o um fulano do não sei o quê". Eu dizia, sou e tudo bem, ter foto num evento como se eu fosse o Pirula, tá
0: ligado? Ah, pirula!
1: Pior que você... Parece pra caralho mesmo. <risos> o, cara, não, o melhor é, o peru não estava nesse evento. E aí o cara chegou em mim, chegou em mim e falou assim, eu, era o segurança, eu entrei, porque era uma parada que tinha que ter nome na lista, era, um, era uma festa depois do evento. E aí eu entrei e o cara liberou, a mulher, a moça da, da recepção me liberou e me deixou passar. E aí o segurança ia me revistar. E aí, durante a revista, ele falou assim: Eu acho que eu te conheço de algum lugar, hein? E aí eu, eu falei, ah, é, pode ser, tal. Eu trabalho trabalhando coisas na internet e tal. Ele disse: Ah, tu não aparece no YouTube. Aí eu falei, é, de vez em quando eu apareço. Porque na época a gente tava no Não Salvo, e a gente, além do não ovo, como não começou a dar muito certo, a gente começou a participar de algumas coisas em vídeo, uns quadros, no canal e tal. Tinha o canal no YouTube. E aí, eu pensei que era disso. E aí, ele tirou uma foto comigo. Aí, ele falou: Não, eu quero tirar uma foto que mandar meu filho. Então, aí, pô, uma foto para o cara. tal, tá, normal. E aí, beleza. Aí, quando a gente foi sentindo, assim, ele falou assim: Valeu aí, pirula.
0: <risos>
1: eu fiquei, eu fiquei, ué, o cara tirou uma foto comigo, me elogiou o meu trabalho. Falou que me conheceu no YouTube e ele achou que eu era o Pirula, o teu primeiro. E aí eu saí, cara, sem mentira, assim, parece muito mais história inventada, mas eu, eu entrei e eu dei dois passos e eu encontrei o Pirula. E aí eu, eu não lembro se eu contei pra ele, mas eu fiquei tipo, cara, que rolê absurdo, porque esse cara provavelmente revistou o Pirula agora há pouco e não reconheceu. E aí, quando ele me viu, ele achou que eu era o Pirula. Aí ah, tá tá, eu não vou desmentir. Eu podia muito ter voltado e desmentido pro cara falado: não, eu não sou o Pirula, eu sou não sou pirula. E, não, não é legal. Devia ser legal. Agora eu sou pirula. Agora foda-se. Agora eu sou foda-se. E aí, provavelmente, o filho desse cara ficou decepcionadíssimo assim, porque recebeu a foto e tipo, não era é o cover do pirula e é o sósia do pirula. E aí, tá foda-se. Aí, aí foi assim. aí, eu, eu, eu hoje não desmenti que eu não fui repórter do CQC, é porque a gente tá ligado que tem muita gente que sabe que conhece o programa, mas que não acompanha, não assiste de verdade. Então, eu aposto que tem gente que acha que eu fui o repórter do CQC até hoje, assim. Dessas pessoas que me conheciam de antes e que vieram me procurar para me parabenizar. Deve ter gente até hoje acreditando. Você
2: não era o repórter do CQC, mano? Gostava do seu trabalho. Imagina Madera, assim? é. o uma assim.
1: Meu trabalho se resumiu a um post na fanpage de um... <risos> Ô,
2: Brian, e, mano, e... Caralho, velho, é muita coisa, é muito... Você, você é o Ronaldinho Gaúcho dos podcasts, tá ligado? Você, <risos> rolê aleatório
1: dos podcasts. você é dos rolê aleatório,
2: mano. Inclusive, tá eu tô muito feliz ah. quando
1: me convidam pra participar de podcasts, porque eu participo tão pouco. É, quer dizer, eu participo muito de podcasts, eu tenho o meu próprio podcast, mas no meu podcast eu sou um ouvinte. Então eu falo muito pouco no meu podcast. Mas, mas gaúcho... é que
2: a galera não é. sabe... Sabe o que, que eu tô vendo agora, assim, honestamente, o que tá acontecendo? O povo acha que podcast é o que tá... Eu vejo um movimento que é assim. Ai, o Flow, foda pra caralho. Beleza, pode pá, foda pra caralho. Vilela, foda pra caralho. Solari, foda pra caralho. Quando eu ouço alguém falar assim, ele, o, o Flow e o Solari começaram a onda do podcast. Não, mano, não foi, velho. A cena no áudio já tá rolando há muito tempo, velho.
1: Eles sabe? começaram uma nova vertente que é dos podcasts filmados, né? Acho é. isso, sem dúvida. O Solari, eu lembro que o podcast dele começou um pouco depois do, do Eu tava lá. Um me... Ah, tá. mesmo,
2: foi? Ah, não, 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 não. Eu pensei que você ia falar do Flow, que foi um mês depois do, do, ah, do,
1: tá, do Flow. Não, não sei, também. o Eu tava começou em março de 2018. O, o Flow eu conheci bem depois. Mas eu, eu lembro que quando eu vi eu não gostei, porque eu, coisa. eu entendi a proposta, que era de fazer podcast e filmar, mas na época ele estava em Curitiba e eles tinham levado um brother meu, que é o Zanfa, que é blogueiro das antigas também, o Zanfa, eu até tive um projeto com ele lá, 2010 talvez, 2011, e aí o Zanfa é um cara muito das antigas, assim que ele focou muito numa parada política, assim. Que é um lance que eu não entendo muito e eu, eu converso, cara. Eu sou um cara que eu não falo de política nas redes sociais porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar, tá ligado? Então, assim, eu acompanho, eu vejo jornal nacional, eu, eu vejo fantástico para entender o que está acontecendo. Eu leio as notícias na internet e, e acompanho o Twitter, que é inevitável saber das, das questões políticas, mas não é uma parada que me pega no podcast. Se tiver um convidado político, eu dificilmente vou ver. Porque eu não estou tô, não tô interessado muito no que ele tem pra dizer, tá ligado? E aí eu, eu, eu meio que fujo desses assuntos. E quando eu vi o Flow, era totalmente político e era bem novo, assim. Era tipo quatro caras falando, assim, sem compromisso sobre uma pauta política. E aí eu achei meio ruim porque eu não, não gosto de falar de política, muito menos assim, sem ter conhecimento de fato, entendeu? E, e ainda aí... parecia
2: que era uma entrevista, assim, né? Porque nossa cabeça de ver aquilo acontecendo no vídeo, não é de uma conversa
0: despretensiosa, né? É de uma entrevista, né? Quando tem é um cara... Eu, um
1: vídeo eu nem procura. entendi que, que o Zanf era convidado, eu achei que ele era participante do podcast, porque muito é aquela cabeça, né? Aquele mindset de podcasts com membros fixos... É que você vê o
2: estúdio, parece um estúdio de rádio, tá ligado? Então parecia é... que era um programa de rádio ali acontecendo.
1: É, é, eu conheci o Monark, já conhecia ele bastante tempo, e já conhecia o Zanfa, porque eu cheguei, inclusive, através de um link que ele postou, e o Igor 3K. Eu achava que ele era o cara do Primitivo, do Primitivo. Porque, cara, eu vi uma vez só. E aí eu achei que era. Eu, tipo, olhei ah, o Eduardo dos Primitivos, o Monark, e o Zanfa, e tinha mais algum brother que eu não conhecia. E aí, ah, legal que o Monark tá fazendo podcast, porque o Monark é um cara muito grande da internet já há bastante tempo, e pra gente que faz podcast há muito tempo é sempre legal quando alguém diferente começa a fazer, porque, enfim, traz público novo, especialmente ele que eu sabia que era um cara que tinha uma fanbase mais da galera mais jovem, né, e podcast sempre foi um negócio que atingiu o pessoal mais velho, assim. E aí a gente e aí a gente fica feliz de ver que tem gente nova conhecendo, ainda que seja em outra plataforma, no YouTube ou na Twitch onde for. E aí eu não acompanhei mais. Aí depois, um tempão depois, eles convidaram o Skylab, que é um cara Sim. que eu acho muito foda. Eu acho o Skylab muito legal. Totalmente eu, eu era
2: diferente muito... daquele público deles,
1: deles mesmo. É, é. Totalmente. Diferente. Eu achava muito, eu achava muito legal o programa do jogo. Eu sempre fui muito fã do programa do jogo. Também. Eu chegava desse meu trabalho no provedor. De 1h30, eu pegava o ônibus 15 para meia-noite, chegava em casa meia-noite 10, meia-noite 15, ligava a TV e estava passando o programa do jogo. Ou tava passando o, o Jornal da Globo. Tá? Muitas vezes eu já tinha perdido. Mas sempre que eu tinha oportunidade, eu via o programa do Jô, porque eu gostava muito desse formato de conversa. E o que se tu para pra ver o que a média dos podcasts de hoje é, é exatamente o programa do jogo. É o que o Jô já fazia, inclusive no aspecto de que o programa do Jô era transmitido para a CBN, né? O programa do Jô passava lá sim, também. Sim,
2: sim.
1: Ele mesmo falava isso. É, no começo do programa ele falava, transmitido ao, eles lembram ao a Globo, musiquinha
2: da do Jo Globo. Como que, é, Como que era agora do site as musiquinhas, as chamadinhas, as vinhetinhas quando Tem eles tinham divulgar o site para mandar, mandar pergunta, para mandar os bagulho? Puta, era maravilhoso as vinhetinhas que eles faziam. E, e o Jo
1: falava na introdução do programa, né? Transmitido para Globo e para Rádio CBN. E aí, pô, eu, na rádio, só ouvindo um programa de entrevista. Praticamente um podcast. para isso virar um podcast, só falta tu pegar esse áudio e botar numa plataforma de podcast. E pronto. Ou seja, o que existe hoje, meio que até se pá foi o jogo que inventou no Brasil, né? Porque o jogo foi o cara é. do talk show. Quem inventou isso foi o Larry King lá do, nos Estados Unidos, que era meio que o Larry King ele era tipo a Maria Gabriela, assim, porque ele Sim. sentava numa mesa de frente com o convidado. Não era tanto talk show, se pá era a rádio também, não sei e ele ficava conversando com o convidado frente a frente, assim, e era um negócio muito legal, né, pra quem é, acompanhou a evolução disso, ver hoje podcasts como o Flow, como o PodPai, e esses outros que estão surgindo aí, como o do solar mesmo, que é só o cara e um convidado, porra, é muito legal, é o a coisa que eu mais gostava de ver na, como espectador, e que agora ter tanta opção é maravilhoso.
2: É maravilhoso, mas assim, eu acho que a galera esquece muito vocês, assim, sabe, eu acho que que você não
1: nem que esquece que... eu acho que não sabe mesmo cara eu acho que é porque virou outra coisa sabe meio que teve uma bifurcação assim de podcasts somente áudio e agora podcasts filmados então meio que dividiu tem muito público que vê os podcasts filmados nas plataformas de vídeo e eu também tipo eu, eu acompanho bastante as entrevistas do flow gosto muito mas quando eu vejo o eu vejo na TV da sala. Eu não vejo, não ouço no celular.
2: Ó, eu vou dar um exemplo pra você de uma coisa que aconteceu recentemente. O boom e o Joy estão ligados do que que é. Teve um, uns amigos nossos que estão montando podcast e eles procuraram um nome, aí eles acharam o um nome. Beleza. Aí eles foram procurar nas redes sociais e tal. Viram que no YouTube não tinha, não sei se no Instagram tinha ou não. Só que aí eles tá, descobriram né? que tinha em áudio. Tá. Aí eles, porra, mano, será que a gente muda? Eu falei assim, só falei assim, eu acho que tem que mudar, porque podcast é podcast em qualquer plataforma. Um, é. Se vocês vão fazer de vídeo ou não, é podcast, mano. Você tem que mudar o nome. Sacou? E aí tá aí, não sei se mudaram, se não mudaram, mas enfim.
1: Você sabe que a Globo criou um programa chamado Eu Tava Lá?
2: Não. Eu não
1: Olha uma boa história, então. Não
2: acompanha o Globo mais Perdão, gente Cara, Era um sábado
1: Sábado, não, domingo de manhã Acordei no meu horário tradicional de acordar Aproximadamente meio de meia E aí eu acordei E tinha um monte de mensagem No meu WhatsApp, assim De gente que nem fala muito comigo Dizendo, pô, a Globo tá copiando e eu tava lá E, e aí eu achei que era o Que história é essa por Que é um programa do por que, que é igual eu tava lá e que tem Várias coisas muito parecidas, assim e que inclusive convida muito, muito. e fica uma dica aqui: ó. O, a produção do Porchá manda muito e-mail convidando os convidados do Otavalo lá para participar do programa dele. Então, se você quiser que participar dessa né? Porchá, vem participar do Otavalo Que pode ser que você consiga. Eu entendendo. acho que assim você parece um cachorro,
2: se tem de cachorro <risos> pata de cachorro e late. Eu acho que é um cachorro, tá ligado? Ah, nossa, nossa, pode ser um gato.
1: Que história essa puxar? Ele é um programa, acho que é da GNT. Ou é do Que agora passa na Globo também, na GNT. Não, é, é GNT. É, eu, eu sabia que, que era do Grupo Globo E que a qualquer momento podia ir passar na Globo de fato Nessa época eu acho que não passava ainda Nem tinha anunciado Mas quando começaram a mandar essas mensagens Eu falei, ah, deve estar passando o que estou essa essa chá Na, na Globo, no sinal aberto E aí as pessoas descobriram e estão achando parecido E estão vindo me avisar E aí achei que era isso, ah, foda-se, fiquei deitado Aí eu fui abrir o Twitter porque no meu celular eu não tenho notificação de rede social. Eu tenho notificação só do WhatsApp, porque é uma parada mais próxima. As pessoas sim, sim. que eu conheço de fato que conversam comigo ali. É Twitter e Instagram, eu só vejo se eu, de fato, abro o aplicativo. E aí, beleza, primeiro fui no WhatsApp, vi as coisas e tal, e aí fui no No Twitter. E aí no Twitter também, uma galera marcando, a Globo, tá o eu estava lá e tal. E aí tinha uns prints, assim. E aí quando eu vi os prints, eu fiquei chocadaço, porque é um, é um quadro do. Do esporte espetacular chamado Eu Estava Lá, onde eles convidavam pessoas para contarem histórias que viveram em grandes momentos do futebol. Tipo, o primeiro convidado desse programa Ai. foi o Daniel, o cantor Daniel. E aí, o Daniel foi convidado, do eu estava lá, para contar a história do, da volta do Rai para São Paulo, porque o Daniel é, é torcedor de São Paulo. E quando o Rai voltou para São Paulo, foi tipo um marco na vida dele, ele tava no estádio e tal. E aí, ele era o convidado para contar essa história. E aí, cara, só que o logo é igual, é tipo é o logo do eu Tava lá que o logo do eu Tava lá para quem não, não sabe e tá só ouvindo, ele é um pin de localização, né, pelo lance de eu estava lá, meio uma parada geográfica, assim, um pin, aquele pin vermelho que tu vê no Google Maps, Sim, né, uhum. pro, tu marca um ponto e tal, só que no meio desse pin tem um microfone e aí a gente tem uma identidade visual ali criada... Pela Luana Marques, inclusive, que era o vídeo eu tava lá Eu vou até ser menos educado que o Brian Por
2: favor, vocês parem de ser preguiçosos Vocês que estão só ouvindo, vai lá procurar Vai no Eu no tava site. lá, que vocês vão ver a...
1: eu, eu, É, vai é. no site, eu tava ponto eu <risos> lá, eu procuro tava lá no Spotify Acabou eu... é que vocês já ouvem já o negócio <risos> isso, isso. E aí, cara é, é um pin vermelho Com um microfone no meio e escrito Eu tava lá, a Globo fez igual, só que dentro do microfone eu vejo o microfone tinha uma bola de futebol, eu acho Era uma parada Nossa, assim
2: Nossa, velho
1: e não, era vermelho, era, era verde, Jorge. E aí, pesquisa isso aí, cara, no Google. É, eu estava lá, Globo. Claro. Tem que olhar agora, mano. Coloca a Onde que você falou que passava? No esporte
2: Espetacular, domingo de manhã. Ô, Joy, vou dar uma, um, um desafio para você. Você consegue botar
1: na tela? Você achou? Eu acho que eu já vi, velho, algum, algum episódio. Passou, passou um domingo só. Mas aí por quê? Porque aí, aí pô, começou um barulho na internet, assim, de pô, Globo tá copiando o Brian tal, não sei o quê. Aí eu, eu entrei e aí teve um lance assim, que a minha mãe filmou a televisão. Então, em seguida, que eu vi no Twitter, chegou a mensagem da minha mãe que demorou um pouco mais pra vir, porque eu acho que ela editou tá ouvir, sei lá. Não, eu achei coisa melhor aqui. Tem um.
2: Alguém fez uma montagem com o seu em cima e com Esse... deles embaixo
1: Cara, eu... foi o Léo Dias que fez isso, eu dei entrevista pro Léo Dias quando isso aconteceu nesse dia, isso foi tipo na segunda-feira eu acho que o Léo Dias me procurou é... o programa foi no, ah, no domingo na segunda ou na terça o Léo Dias me chamou e aí ele, a gente, eu dei uma entrevista contei a história para eles e aí isso foi pro ar, assim como o Globo Plagia Podcast uma parada assim, foi um bagulho bem pesado Globo Plagia Esporte Espetacular lança novo quadro, a matéria que eu,
2: da onde eu achei aqui, ó. É. Esporte Espetacular lança novo quadro, eu estava lá e o Web aponta como cópia de podcast. É, foi, foi daí para baixo o, o
1: nível das, das manchetes.
2: Ó, o hotel é um pedacinho, hein? É. Nesta manhã de domingo, TV Globo estreou o quadro, Esporte Espetacular. Chamou atenção, pelo menos na web, não foi o quadro em si. Usuários das as redes sociais relataram semelhança na marca entre o novo quadro do programa esportivo com o podcast do, de Brian Riso e acusar a emissora de plágio. Mas, mano, é um puta plágio. Aí tem um tweet seu muito é. engraçado. O logo, o apresentador ficou na frente do... Eu, do... Ainda, sabe? <risos> então, certinho, eu tava lá!
1: <risos> a única Nossa. diferença do logo era o ES antes do Tava, e aí o apresentador botou a careca dele em cima do ES, e aí sumiu, e aí virou eu tava lá igual o, o meu. meu Deus eu tenho Deus. um logo que é idêntico a esse, que a Disney é outro tweet! aí tá aqui, ó, que coincidência aí você botou as duas fotos a sua e a deles Isso. <risos> muito louco, cara, muito louco e aí eu fiquei, puta, chocadaço assim, e aí domingo de manhã, cara eu tenho, ó, graças a Deus, é uma coisa que eu tenho que agradecer eu não salvo, porque como eles me demitiram e tentaram me fuder, tentaram me fuder real, eu tive que entrar na justiça para conseguir receber algum centavo para poder me manter vivo, porque senão os caras tinha voltado para pro Sul, sei lá eu consegui montar um time de advogados que é invejável assim cara eu tenho hoje comigo uns quatro cinco advogados muito fortes tipo os melhores do Brasil
0: Caraca.
1: abraçaram minha causa porque falaram, por que sacanagem tentando fazer contigo vamos fazer uma parada justa aí para porque agora só resumindo o lance do não, só, é eu acho que por eu ter sido o cara que entrou depois o Gonçalves se formou é, muito em volta dos amigos do Cid, que era o, o, o criador do lance ali. E aí, quando ele precisou fechar, ou quando ele quis fechar, ele fez um acordo e pagou o, a galera que ele tinha contratado, mas comigo e com o Davi, que somos os caras que entraram com o barco andando, que não éramos amigos dele antes, ele não quis fazer acordo. Ele até me ofereceu uma grana, mas era muito baixo. Eu, não, eu nem sabia quão baixo era até conversar com um contabilista e, e pegar a indicação de um advogado com a família, assim me ajudar, e aí eu descobri que o valor que ele me ofereceu era tipo 20 vezes menos do que era justo e assim. que ele estava ele pagando para essas outras pessoas, para os meus outros colegas ali, para o Igor, para o para todo mundo ali que, que tinha entrado antes, é um valor que era tipo 5, 6 vezes mais do que ele tinha oferecido para mim e aí eu falei, pô eu, eu acho que, eu tô aqui há bastante tempo eu acho que é justo eu receber no mínimo o próximo, né, o um valor equivalente ao que os caras estão recebendo. Tudo bem se eu não receber o um valor que é justo, é, legalmente, porque também não, não, não quero foder o cara, mas eu quero receber o que todo mundo tá ganhando. E aí a gente entrou na justiça e foi uma tristeza, porque por um ano brigando com um cara que eu achava que era meu amigo, que passei anos fazendo podcast junto, como se fosse brother, mas na hora de me mandar embora, me fudeu. Me fudeu tanto que eu fui demitido e 30 dias depois eu recebi um e-mail que dizia assim, pô, Brian, tu não veio mais aqui no escritório, o que aconteceu e tal, e aí eu fiquei, como assim, eu não fui mais no escritório, o escritório não existe mais, ele tinha feito uns stories com o pai dele, indo no escritório e vendendo sofá, vendendo micro-ondas, tipo coisas do escritório, porque ele ia fechar, ele devolvia a sala. E aí eu fiquei, cara, como assim, será que eu entendi errado, será que ele não me demitiu, e aí eu fui falar com a minha advogada, que tinha sido que a tinha pessoa que me apresentou no escritório de contabilidade, para fazer a conta do, do valor, e ela falou, não, isso aí ele te mandou, para caso tu entre na justiça, ele alegar que tu abandonou o trabalho. Ah. Tipo, ué, como assim? Foi tu que sumiu. Eu não te demiti, não tem prova de que mas... eu te demiti. E aí eu fiquei, caralho, os caras querem me fuder real, assim. E eu fiquei muito chocado. E aí, ok, dos males o menor. Depois a gente conseguiu fazer um acordo na justiça. É, não foi um processo que, que ele perdeu então Ele ia perder, mas eu achei que não valia entrar na briga porque ia se estender por muito tempo. Eu provavelmente teria que receber um valor muito maior, mas eu não queria o desgaste. Eu só queria receber o que era justo, que todo mundo estava recebendo. E aí consegui... Depois até ajudei o Davi, porque o Davi não tinha advogado, eu ajudei ele e até testemunhei lá como é, a favor dele, né? E inclusive a galera, meus amigos que participavam do, do podcast comigo, o Luiz não foi, mas o Igor foi testemunha no, do, do meu lado, assim, mesmo ele tendo feito acordo por fora como brother, ele achou que era justo testemunhar pra mim, né? E aí e era realmente justo, tanto que. Sim, é, que é isso acordo. também, mano. É, e a gente conseguiu o um acordo, deu tudo certo, nunca mais falei com o Cid, porque é uma situação desgastante, terrível, na época eu fiquei muito, muito fodido, muito mal, não só financeiramente, mas mal, assim, emocionalmente mesmo, mas aí, beleza, resolvi o problema, recebi o que era justo eu receber, e tá tudo certo, e fiquei com o contato de um monte de advogado foda, e aí, quando aconteceu essa história da Globo, eu, domingo de manhã, que não era tão de manhã assim, era uma hora da tarde, liguei pra minha advogada, que era a mais própria, assim, os Globo ela, Esporte. O, o Esporte. Eu falei, é um troço aqui, que eu não sei o que foi, mas a Globo copiou o meu podcast. E aí ela já me conhecia, já conhecia o meu podcast, já entendia tudo, falou, olha, eu vou te passar o contato de uma outra advogada, inclusive agora tem uma mais aí, que é especializada em direito de imagem, direito de uso de, de marca sei. e tal. E aí eu, eu, eu fiquei com isso de, eu ah, vou, vou falar com ela então, né, vamos tentar resolver. E aí eu falei com essa mulher, cara, uma, mais uma profissional absurdamente foda, assim, porque eles montaram um, uma como é que chama? É, notificação extrajudicial para quem tá ouvindo e não sabe o que é uma notificação extrajudicial é uma parada que tu escreve assim e tu escreve uma carta literalmente uma carta em meu teu correio é, e o resumo dela é uma carta longa, com vários detalhes e tal mas o resumo dela é assim tu, se tu receber essa carta, tu vai abrir vai estar escrito assim tu fez uma merda Tu tem duas opções, ou tu para de fazer essa merda que tu tá fazendo, ou a gente vai te processar. Esse é o resumo da carta. E aí, eles mandaram a notificação judicial pra Globo com detalhes do que eu tava lá que eu não sabia. Se ela me perguntasse, se a advogada me entrevistasse pra falar sobre, eu não saberia dizer. Tipo, Exemplo. Quando foi criado, há quanto tempo tá no ar, quantos episódios tem, quantos minutos de podcast foram ah, é publicados. Tipo, eles fizeram uma média de quanto tem a duração de cada episódio. Cara, fizeram um bagulho bizarro, absurdo, gigante, assim, que é um trabalho de. Só para mostrar o quanto Cara. que ia é ser empurrado no bumbum da Globo, assim. E um pequeno detalhe que aí eu me decepcionei com a Globo, não tenho nada contra a Globo, tem muitos amigos lá que trabalham lá e tal, mas fiquei profissionalmente decepcionado, que a Globo não foi no INPI ver se a marca era registrada. O INPI é o um Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e o lá é registrado. O logo do lá é registrado em propriedade da BR Conteúdo, que é a minha empresa, minha, minha produtora de conteúdo. Então, assim, tu não só está cometendo um vacilo moral, como tu está cometendo um vacilo legal ao usar uma identidade visual que é dentro ali da, das normas é considerada plágio de um produto que existe e é registrado então assim, foi um vacilo que certamente não é a Globo, foi alguém lá dentro que ingenuamente ou, ou até talvez um designer que tava com preguiça chegou lá é isso e que eu ia falar. vamos fazer um quadro chamado Deus Eu Estava Lá criou um logo é, aí, o cara foi é no Google te... escreveu Eu Estava Lá, copiou o primeiro que viu, foda-se pode ser exato, pode ser até seu seguidor e você não sabe pode ser, às vezes, um funk que é uma parada inspirada o que ia ficar feliz, sei lá, não sei também mas aí, a, a Globo não pode publicar o bagulho sem saber, né, cara tu, pô, pelo amor de Deus tu, é O irmão que tem que passar o bagulho, provavelmente cara, esse, esse amigo de vocês aí que tu falou ele foi no Spotify e ele escreveu eu tava lá pra ver se tinha, escreveu o nome do projeto dele, no caso, né, pra ver se tinha a Globo não fez isso, cara, a Globo não, não pode fazer isso, cara, a gente que é, que é moleque de internet, se preocupa de fazer as coisas certas, como é que uma empresa gigante vai, vai vacilar, assim, e aí eu, tá, beleza, é, falei com ela, ela bolou a notificação extrajudicial, acabou que a matéria do Léo Dias foi para o ar antes da notificação chegar na Globo, e aí, de qualquer maneira, no domingo seguinte, já não teve mais o quadro, não sei hum. se por conta da notificação, ou Mas, se por conta do Léo Dias, né? acredito que mais por conta do Léo Dias, porque o processo também, Globo, a Globo paga o processo, se eu tivesse chegado e falado, eu quero, sei lá, um milhão para vocês poderem continuar usando, Talvez eles não usassem porque era um quadro dos podes espetaculares, e foda-se, ninguém tá vendo essa merda de manhã mas, Talvez mas, você ia é um milhão aí suave aí, <risos> mas, Não, mas o lance é Se fosse um programa mais importante Que tipo, ah, vai fazer Vai ser um programa pra gente Se fosse, sei lá, um programa que vai entrar no horário nobre Vai entrar no lugar do Faustão Talvez a Globo até fosse para o lado de negociar para continuar usando. Mas como era um quadro do programa, que até é um programa de sucesso, claro, mas porra, é só um quadro, tá ligado? Eles tiraram do ar e, e não falaram comigo. Até o apresentador, que eu não lembro o nome dele agora, que é o, o carequinha que tapou o ES na foto, ele me mandou mensagem, tal, pediu desculpa, falou, pô, não sabia, sou só apresentador do programa, porque acho que a galera pesou na rede dele também, né? A galera foi no, nas contas Certeza. Do... Pra, pra falar que tava plagiando e tá. tal. E aí, tudo bem, o cara não sabe mesmo. Ele é apresentador do programa, ele deram um quadro pra ele apresentar, ele apresentou. Mas foi uma história muito louca, assim. E aí que depois eu, eu fiquei agora com essa advogada a mais aí, que inclusive vai ajudar bastante no projeto novo que eu tô iniciando aí com o Lucas Salles. Pra gente fazer tudo certo, cara. Eu Quer um falar? Cara que eu gosto muito de fazer tudo certo. Oi? Quer falar do
2: podcast novo aí? Ah, mais hein? um pra saturar a porra do mercado? Brincadeira. <risos> <mano>. <risos> mais um, <risos> copiando, mais um pra saturar, mano. Puta que, o que eu pariu, jogo. mano. Ó, eu vou falar, ó. Eu tive um arrancar rabo num grupo que eu tô aí, porque a galera tá achando que eu tô bravo, mano. Brian, se eu tiver errado, você fala, tá? tá. Eu vou, levar, vou trazer meus problemas pra você, tá? Vou trazer polêmicas pessoais pra você. Vieram pra mim assim, não sei porquê, como se eu fosse o dono do formato de, desse, desse formato de podcast que eu tô fazendo aqui, e o Boom e o Joy. Aí vieram falar, pô, mano, vou fazer um podcast aí e tal, não sei o que, que você acha. Eu falei, mano... Só dando um contexto que eu não dei. A gente tá num grupo que é um grupo basicamente de youtubers de futebol. Tá? Só o futebol.
1: Basicamente... Youtubers que falam de futebol ou youtubers que... Que diz, desafio. Futebol... Que faz desafio, mas também e... falam de futebol. Exato. Entendi. Então,
2: vamos lá. Aí, mano... Eu acho, assim, é muito... Aí, eu uma coisa que o, que o Bumbo, que o Joy, que os meus outros amigos desse grupo também falaram, que muita gente vê a gente como 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 influência, tá ligado? Que vê aqui, é, a, a, me vem como influência, porque, assim, o Bumbo e o Joy chegaram depois. Eu comecei esse projeto com outra pessoa, e aí, pô, a galera me tira como, 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 como influência aí. Aí veio perguntar pra mim, eu falei, mano, então, ó, é isso que você quer fazer mesmo? Você faça. Eu estou um pouco me fudendo se vai ter mais um ou menos um. É uma coisa que o Igor 3K fala que eu repeti exatamente. Se tem um pod... mais um podcast, tem mais um podcast. Foda-se. O mercado está é. crescendo. Só que eu falei assim, mas eu acho, cara, que na sua área ia ser muito mais legal você fazer uma coisa parecida com podcast. Um programa de resenha porque só tinha o Ale Oliveira até então fazendo, o Bolívia tinha saído de cena tá ligado, tava no hiato aí, que ele tava tendo problema lá com, com o conteúdo dele no Desimpedidos etc, eu falei, porra mano e aí, todo mundo que vinha nesse grupo falar comigo de podcast eu falava isso, até tá. que um dia causou uma revolta você não quer concorrência? eu falei, eu não mano, eu tô aqui tranquilo já tem meu cartelzinho <risos> aqui de convidados, tá ligado eu tenho tudo certinho mas eu vejo que muita Não é seu caso que você já é um podcaster. Mas a galera tá indo. Tipo assim, podcast. Tipo, mano, tem coisas, formatos parecidos até. Por exemplo, um programa de resenha é um podcast, mano. Só que você ah,
1: vai. É, é ali, futebol, sua área. Mais vai... questões de como tu vai transmitir do que como que tu faz. Porque pode podcast pode ser qualquer formato, né? pode ter um podcast na cozinha,
0: comendo e tudo. Com
2: e aí você pega seu áudiozinho,
1: joga no negócio de áudio
2: e acabou. Você tem um podcast. Sem falar que é podcast. Entendeu?
1: me dera essa,
2: porque falava, ah, oh, mano. Um exemplo, breve, você... um exemplo breve.
1: É um exemplo breve aqui, o programa do Bial é um podcast. Ele é transmitido também como podcast. Exato,
2: exato, exato. Eu acho que o do Danilo também está sendo colocado, se eu não me engano, Falei, no é? Spotify. E por que não, né?
0: O, 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 o
2: BTS lá, o Bolívia Talk Show. Tava indo pro, pro, pro Spotify. O CTS
1: rolou muito bom, porque é o nome do, dos caras do K-Pop lá também.
2: Não, é... tem, um amigo, tem um amigo nosso, né Bumbo? Que é o, a cópia do, do Bolívia. Mentira, cópia não, original. Que é o Professor Colômbia. E ele falou que ele vai fazer um programa dele agora, que vai ser num trailer, que vai ser o CTS Colômbia Talk
0: de CTS, legal. <risos> não <risos> é cópia
1: ele usa <risos> a máscara preta Vira, exato, começa a virar uma tendência e aí todos os caras de outro país que, que falam um, um, um português básico podem criar Uruguai, Talk Show, uma parada assim de... a gente fala que ele é o um personagem bloqueado do
2: Bolívia porque ele tem a máscara preta, tá <risos> ligado? parece que ele <risos> é no Mortal Kombat quando tá bloqueado <risos> então, <risos> mas então, vai falar aí do seu projeto mano. que vai ah, é mais uma porra de mais um podcast mano, tá vindo nessa série mais, tá
1: mais um podcast então, hein, porra mano. Em 2019, quando eu vim morar aqui, é, nesse, nesse, nesse lugar que eu tô, né? Porque eu não lembro se a gente já tava no ar, mas a gente comentou que a gente mora no mesmo condomínio e um tempo depois eu saí de Osasco porque eu precisava estar tá mais, assim, no centro de São Paulo porque eu tava vindo muito para cá para fazer um com é Você fala sair de Osasco já é justificável, tá ligado? Um detalhe que é importante, que é o seguinte, quem mora em Osasco... É, e para quem não é de São Paulo, para quem é está de, de outro lugar do Brasil sabe o que significa, Osasco é uma, uma cidade na região metropolitana de São Paulo que fica assim, tranquilo de tu sair de Osasco e é. vir uma reunião aqui no Ibirapuera, por exemplo, ah, tipo, você vai levar uns 40 minutos de carro, vai, mas dá, dá para vir, e eu fiz isso por muito tempo, só como eu não dirijo, eu vinha de Uber ou vinha de metrô, então eu sempre chegava ou atrasado e suado, ou chegava muito cedo e suado, ou gastava gastava reais de julga. E era um Deus pesado Deus pra mim. Aí eu ficava... Já pensou aí no Vila Lobos? É mais perto. <risos> Aqui às vezes reunião com cliente, coisa assim, tinha que vir, né? Tem que ir no lugar do cliente. E aí eu ficava naquela de, porra, gasta muito dinheiro tal, pra, pra ficar me deslocando tanto. E Osasco também estava num momento que eu sentia, e o cara que vai poder concordar comigo nesse aspecto, que eu pagava um aluguel baixo, era um aluguel bom, um preço justo, Porém, o meu custo com alimentação, com gasto, que os gastos do dia a dia eram muito altos, porque eu não tinha nenhum mercado, supermercado grande, próximo. Então, quando eu ia comprar alguma coisa, eu tinha que ir numa padaria que tinha perto, é. ou num mercado que tinha perto, e esses lugares cobravam preços exorbitantes, porque é assim, que no mercado grande, era barato.
2: Aqui é ruim para você, para o seu dia a dia, mas aqui onde, onde ele morava, onde eu moro, é bom para o seguinte, você quer engordar, você vai ter um McDonald's do lado da sua casa, um McDonald's é, é, é. do lado da sua casa, um Habibs do lado da sua casa. Você uhum. vai ter tipo muita coisa do lado da sua casa aqui. Mas uhum. o essencial do dia a dia, mano, você tem um extra aqui que é, é o olho da cara, tá ligado? Você uhum. tem uhum. o mercadinho vila, ok, mas, mano, não tem tudo que você precisa, é meio foda. É, e aí, para ir no mercado grande, eu tinha
1: que me deslocar. bastante não, eu sabe de... o dia, eu estou
2: falando aqui, mas o Bumbo sabe onde é também. Tinha, tá
1: tinha que pegar um Uber para ir no supermercado. aí é. já acrescentei mais uns 20 reais na compra, porque é 10 para ir e 10 para voltar. Então, então, ficava foda. E aí, eu meio que fiz um cálculo: assim, de, ah, tanto que eu pago de aluguel, mas tanto que eu gasto de alimentação, eu pago um aluguel no bairro onde eu tô indo todo dia, ou toda semana. E tem o aspecto de que a minha namorada mora, a, a família da minha namorada mora aqui no mesmo bairro que eu, a três quadras da minha casa. E a gente, é a única família que a gente tem, né? Porque eu vim do Rio Grande do Sul, não tenho ninguém aqui. E ela veio de Minas, mas tem os tios dela que moram aqui já há muitos anos. Então é, tipo, Natal, qualquer coisa assim, a família que a gente tem são eles, né? E aí era legal estar tá próximo, até por ela, porque eu tinha já bastante amigos em Osasco, mas ela não tinha quase ninguém. Uhum. É só as amigas que ela conheceu lá por causa de estudo e tal. E aí, tá, vamos, vamos mudar vamos mudar a rotina e tá? tal. Beleza, vamos para pra cá. E aí, eu montei esse estúdio em casa, que é para gravar o meu próprio podcast, para fazer as minhas próprias coisas. E o eu Tava lá, ele, ele vive um momento já desde 2019, onde a gente tem uma equipe que trabalha para que as coisas aconteçam. Eu gravo toda semana com um convidado diferente, mas eu tenho um editor, que providencia que aquela gravação se transforme em um episódio. Eu tenho um ilustrador, que faz as capas do podcast, o Guido Moraes, que desenha maravilhosamente bem, inclusive. Inclusive, eu vou lançar um livro esse ano, é uma outra coisa legal de comentar. Caralho! Que ilustrado, todo ilustrado pelo Guido o cara é muito foda você vai dançar também, você vai cantar você vai plantar uma árvore, o que mais? Oh, a dança dos famosos vai começar daqui a pouco se quiser. como foi essa dança dos famosos na pandemia, né? os caras dançam de longe com o é. um acrílico entre um e um o outro assim é. ó. da dupla que tá dançando os bracinhos os bracinhos saco plástico, assim. saco ser maravilhoso ou melhor, né? Vai, aí... trazer, vai trazer os dummy que vai acabar o Big Brother, vai trazer os ah,
2: dummy é Todo mundo
1: dança de dummy.
2: falta aquela roupinha de, de bagulho é. radioativo, tá
1: ligado? É. É. E aí, cara, tem uma equipe, assim, tem, tem um programador que monta as coisas lá do site quando a gente precisa. Tem, tem gente trabalhando para as coisas acontecerem. E aí eu fiquei cara, desculpa, essa vou é de novo
2: aqui. Também tem uma equipe que é o Emerson, que faz a edição, o que que faz a direção. O Emerson Joy, que faz o, as capas. Aí tem o, o Emerson Joy, com dois outros, que faz o, os cortes. É nossa equipe aí, ó. De um homem só.
1: Mas é assim, cara. Quando eu comecei, era só eu, né? E era tudo, era tudo assim. A medida dica que eu dou para quem tá começando podcast hoje é começa com o que tu tem. Grava como tu pode, faz com o que tu tem acesso. E depois tu vai vendo... É onde melhorar. É muito comum pra mim, que um podcast há muito tempo, os ouvintes chegarem e dizerem assim, ah, qual o microfone que eu devo comprar para começar a fazer um podcast? E, cara, a minha resposta sempre é não compra nenhum microfone. faço com o que tu tem. Três semanas que a
2: gente tá com o microfone.
1: Com... É, faço com o teu celular, cara. A minha mãe me manda uns áudios no WhatsApp, às vezes, dez minutos de áudio conversando sobre algum assunto que aconteceu lá, e eu e eu percebo que a qualidade do áudio que ela tá me mandando é 10 mil vezes melhor do que a qualidade do áudio do podcast que eu fazia em 2009, porque o microfone do celular de qualquer celular hoje é melhor do que um microfone ah, de um o YouTuber ele grava
2: aqui, ó, é a câmera e o som aqui no celular os caras gravam no som celular,
1: exato, exato, então assim é, hoje em dia começar qualquer projeto é mais fácil nesse sentido porque tu consegue, tu tem as coisas já, tu já tem um celular por pior que seja, ou tua mãe tem um celular, por pior que seja, tu pega o celular da tua mãe emprestado e grava. E faz alguma coisa... É, com, o mais importante, de fato, é o conteúdo. Claro que isso não era válido quando se, se tinha microfones horrorosos, porque tu ter um ter um, um conteúdo excelente, mas o teu microfone ser é tão podre que ninguém tá ouvindo o que tu tá falando. Aí
2: que... você tava tá meio assim, falando e aí, aí, tudo ah. bom tudo
1: vai? Hoje em dia é raro tu ouvir um podcast que parece que o participante tá dentro de uma lata de Nescau. Antigamente era normal, <risos> Era... Ah. parecia que o cara tava, entrou num container para gravar o podcast cara, falando, falando em lata de Nescau se você parar para ver ela era utilizada para muita coisa né Caramba. seja, você. seja enrolar linha de, de, de pipa como antena de, de, de TV ou de internet que meu primo fazia isso estou falando isso, é
2: real eu já taquei, eu já taquei uma lata dessa na né, época que era lata mesmo eu era caqui. utilizado como uma bomba traseira, Porque quando você amarrava a linha, você colocava as pedras dentro o bagulho não ficar rolando. Aí o maluco veio tentar roubar, eu taquei na... na mano, foi... Todo mundo sabe Ai, que é, o fundo da lata ele era meio saltado. parecia que era um salto mesmo. Tá ligado? Embaixo. Encaixou certinho aqui assim, ó, no maxilar. Maxilar na <risos> maxilar da testa. É, aí. filha do cara. Mas maluco <risos> abriu uma peteca aqui, mano e bençou, mano. E aí, ele veio correndo atrás de maluco, que era bem mais velho que eu, ele veio correndo atrás de mim, eu entrei no corredor de casa, no que eu entrei, eu parei assim no portão e falei, mano, você não vem aqui, senão meu cachorro vai, na hora que eu falei, meu cachorro vai, meu cachorro fugiu, foi e Nossa. mordeu o maluco ainda.
0: Meu Deus, cara.
2: Abraço Ai, pra você, mano. que eu nem lembro quem é, aí no Rio de Janeiro. Putz,
0: maravilha.
1: <risos> e aí, eu sempre digo isso assim para começar com o que tem acesso, porque eu comecei assim, e aí ao, aos poucos foi melhorando. né Eu, por sorte, Nossa. não precisei aprender a, a virar um super editor, porque eu consegui um brother que quis editar por conta própria. A Luana também, como fã, criou a identidade visual. Eu tava lá, me mandou. que a galera que, que entendia da, das etapas que eu precisava é, notou: tipo, ah, esse podcast tem é, é promissor, tem potencial. Mas tá muito ruim, então eu vou ajudar no que eu puder. E Sim. aí ajudava no que dava. E aí a gente foi construindo uma equipe legal, assim, que diariamente trabalha comigo hoje pra fazer com que as coisas vão pro ar toda segunda-feira. E agora na quinta a gente tem cortes, de eu tava lá também, que tem é um formato legal que a gente tá descobrindo aí, muito inspirado por esses podcasts novos que estão fazendo cortes no, no YouTube e tal, e vocês também. Já, já pensou em gente... colocar esses áudios no YouTube? Acho que é um criar de imagem, né? É só. Uma... Não, mas
2: aí eu acho que é uma criando uma. Você fez no seu, no seu Insta um bagulho que ia dar muito pra você colocar no YouTube, velho.
1: O quê?
2: Lá no Insta do eu tava lá, tem uns cortes que você já lançou lá. Também. Uns trechinhos.
1: Ah, eu fiz uma época. É, eu fiz uma época. Maluco,
2: gente. aquilo ali dá pra você colocar, lógico. Dá pra ser um conteúdo longo, né? Mas, tipo, você fazer um cortezinho daquele na, numa artezinha daquela, eu acho que funciona muito no YouTube, cara.
1: É, posso experimentar? Criar, até tem um canal onde eu estava lá que eu criei uma vez <risos> para subir uns, uma primeira temporada que tinha uma galera que dizia que não conseguia ouvir o podcast no trabalho, não lembro porquê, mas o YouTube conseguia abrir. E aí eu queria que eu botasse no YouTube para conseguir ouvir no YouTube. Eu até botei uma época, acho que depois eu tirei, não lembro porquê. Mas aí, enfim, aí ficamos lá é, nesse nessa, nessa impasse, eu fiquei nesse impasse que tem uma equipe legal, acho que a gente podia disponibilizar essas pessoas para criar conteúdo para terceiros. Meio que. Eles são muito bons, eles. Isso que eu tenho, esse acesso que eu tenho hoje, não é todo mundo que tem. E eu vi um momento em 2019 onde muitas empresas estavam querendo criar os seus podcasts. Sim. Um podcast para a empresa, para falar sobre o assunto que a empresa fala, ou uma marca que queria começar um podcast tipo 99 Taxi fez, para falar sobre papo de motor, acho que é o nome. Ah, Os podcasts que
2: que, que pagam, as empresas que pagam o Jovem Nerd para fazer um podcast Sim. específico. É um ótimo que exemplo. Tem a Genera agora exemplo. que está lá, tem um é, monte que paga para ir, pô,
1: para fazer um exemplo.
2: podcast na semana
1: da é, empresa. Aí. E aí eu, eu queria criar uma produtora para não somente é, auxiliar, dar os toques de como gravar, como fazer e tal, mas para pegar o conteúdo bruto e editar. E a gente chegou a fazer isso ainda em 2019, eu acho, no começo de 2020. Só que aí veio pandemia e muita coisa mudou, e eu por estar aqui, eu tinha a intenção de usar esse estúdio para gravar algumas outras coisas e tal, e aí eu senti que ah, não é seguro juntar pessoas para fazer, vamos deixar essa empresa de lado, que é a PodLab, até o site está no ar é, ainda, e agora vai entrar na ativa de fato, que, que vai ser a PodLab virando uma produtora desse novo modelo de podcasts da gente viu uma necessidade que em 2019 era uma e que em 2020 se tornou outra, que agora qualquer empresa ou qualquer pessoa que quiser criar um podcast, ela vai querer criar um podcast também com filmagem, né, com transmissão em vídeo, seja ao vivo ou, ou no YouTube ou na Twitch, ou gravado para ir para o ar depois. E aí eu fui atrás do Lucas Salles, que é meu brother há muito tempo, que tem o um podcast dele também, chama Sobretudo, podcast só de áudio, nas plataformas de áudio é bem grande, mas que é um cara sobretudo, para fazer um trocadilho, sobretudo do vídeo, né, que é um cara que muito é, mais... Eu da, chamei, né, mano, o Lucas, o, Lucas
2: é o famoso ah,
1: na carreira na carreira dele, ele é um cara que tem muito mais é, trajeto de televisão do que de internet, apesar de ter feito Fernália, que é um canal de YouTube super bem sucedido, que ele estava lá desde o começo, eu acho, e atuando e tal, era o parafernália também um projeto de vídeo, né, então eu acho que o Lucas complementa bem esse meu lado, que eu sou um cara que entendo de podcast, de todos os formatos, desde o começo Sim. da mídia, praticamente. E o Lucas, um cara que entende de vídeo, que sabe como fazer um conteúdo, seja ele qual for, ficar atrativo é, no vídeo. E aí, a gente se juntou para fazer essa ideia, conseguimos dois investidores que, que estão nos ajudando a montar um espaço físico aqui na Vila Mariana, onde, onde a gente mora, que mora aqui perto de mim também. E a gente vai agora usar esse estúdio para produzir podcasts. A gente já tem quatro clientes, muito legais, que eu adoraria poder falar quem são, mas eu, infelizmente, ainda não posso, mas é porque não está assinado, né, e tudo pode mudar, mas são nomes grandes da televisão, assim, caras de, de TV, de cinema, que já são muito conhecidos, muito famosos, têm muito contato com marca, e que querem fazer coisas na internet, nos seus canais de YouTube, e não sabem como começar, não sabem que formato fazer, e a gente acha, legitimamente, assim, que falta podcast de adulto, tipo, a galera do Flow, eles são adultos. Todos, acho que os dois têm mais de 30 anos. Mas o público deles é muito molecada. E o, Na a verdade, não, de... cara. É muito
2: parecida. É, é 25 a 33. É a média ah, é? de quase todos os podcasts. É ah, sabido, Eu acho que quem deve sabido. ter um público menor assim é o do Cristian. Do, do, ah, do... Tá. do Pode pó eles... também. Do Pode pó um acho pouco também. Que não, também, mano. É, tipo, eles estavam vão, falando vão... isso. Eles estavam falando isso. Que os, é, é os caras mais velhos que, que reconhece eles. Eu tinha a impressão de saiu mais um recado. Do... É 25 a 33. Abril. O nosso também é 25 a 33. Eu acho que só o Christian que tá com a galera mais,
1: mais, mais jovem.
2: E o Vilela deve estar provavelmente com os mais velhos que isso o Vila é um velho, seu velho, brincadeira. É, o Vila é um ótimo
1: exemplo, né? O Vila é um ótimo exemplo porque ele é um cara que tem bagagem, né? Isso que, que eu acho que é um diferencial, assim, tipo eu conversando com o Dedé Santana e ouvindo a, as histórias, a bagagem dele. É diferente de mim conversando com um cara da minha idade, que tem histórias e vivências parecidas com a minha, entendeu? E, e se tu botar o Vilela para conversar com o Dedé, talvez ele tenha uma conexão. É foda que o Vilelo não é tão velho mas ele tem uma conexão é, maior com o cara, porque ele viveu uma época que o cara viveu. o seu uma... é velho? E. Eu vou mandar isso para ele. Ele gravou, ele gravou, eu estava lá comigo, e eu acho que eu cheguei a falar ele disso. Ele é né? velho, mas bem Da importância, da importância de caras assim estarem fazendo, porque sem bagagem eles têm é, ainda, o Virela também um, um é um caso de um cara que não vai bagulho
0: comunicador. <risos>
1: É um cara que é um baita comunicador, assim, e isso é legal pra caralho, porque podcast precisa disso, seja no, no formato que for. E aí a gente quer trazer nesses caras justamente isso, assim, os caras adultos, mais de 50 anos, que tem muitos conhecimentos. É, de vida para passar e muitos conhecidos de, de mídia, de TV, de internet para levar para o Então vai rolar coisas bem legais. Assim a Podlive agora passa a ser uma produtora de fato de podcasts também em vídeo com estúdio com tudo mais. E agora falando do que o cara que eu pedi para introduzir eu e o Lucas vamos ser também clientes dessa produtora em um podcast apresentado por nós dois. Porque eu acho que a gente também se complementa muito na bancada. Assim, a gente já gravou muito podcast junto. Ele já participou, do estava lá algumas vezes. Muito, muito aliás, é. uma vez. E eu participei do, do Sobretudo mais de uma vez. Então Sim. a gente teve um cruzamento foda assim e que eu acho que um, é, é um totalmente legal. totalmente
2: diferente, cara. É
0: muito
1: é. foda. Mano. O Lucas corria atrás de político em Brasília, por consegue ser com, CQC, com o também. E é um cara muito mais Tuas incisivo e de... diferente. É, vai de ser maravilhoso é, e eu sou um cara mais tranquilo, que adoro conversar. A do, se me deixar, eu fico aqui quatro horas falando sem parar. E, e, e o Lucas também é muito, assim, muito comunicativo, mas de uma vertente diferente da minha. Assim. Então é legal que a gente, vai, a gente vai poder levar convidados que a gente conhece, a gente conhece muita gente, para bater papo pessoalmente, assim e trocar ideia e, e acho que vai ser muito legal e vai ser um perfil diferente dos outros clientes que a produtora vai ter então acho que vai ser bacana cara e a, e vocês aí... não
0: vão
2: fazer nichado como assim é, vocês vão não. fazer generalista que nem a gente faz aqui também
0: que nem o é, flow e é. etc
2: Mas, a gente assim, vocês ter... vão produzir vão ser é, nichados ou não, não. também
1: não, não, a gente vai ter diferenciais porque a gente acredita que é importante ter diferencial apesar de ser podcast, apesar de também ser em vídeo e apesar de também ter convidados diferentes a cada semana, a gente quer criar uma estrutura onde a pessoa que veja saiba que esse podcast é um outro podcast não é, porque, assim, querendo ou não quando eu vejo um, uma cortina azul e, e um microfone SM7B, que nem esse que eu estou aqui numa thumbnail do YouTube, para mim é o flow só que às vezes eu clico e não é é outro podcast que é gravado lá também o nosso é.
2: foi assim, foda-se, foi o único que a gente fez ao vivo,
1: foi na Por Cortina um
2: Azul mais clara. Tô nem aí.
1: <risos> Por um lado é legal, porque tu leva um público que não iria naturalmente lá e que foi... Mas que você sabia que eu não
2: queria a mesa? Foi que eu, a gente combinou lá na hora, porque assim, não dá pra, o que fazer. Mas eu já tava ali pensando na hora, falei, mano, eu quero tentar outro layout aqui. Só que como a gente não conhecia nada, a gente meio é. que chegou fazendo os bagulhos montando em duas horas, porque a gente quase roubou ah, o é. estúdio do Petri lá. E, e eu não queria a mesa tipo, eu queria tentar outra parada tá ligado, tipo eu... ah, o Bumbo já, já fez eu falar aqui mesmo, então eu falo de novo eu tenho uma ideia de ter uma mesa assim um, uma das minhas ideias sim. só que eu tenho a ideia de fazer tipo uma mesa de bar mesmo, tá ligado tipo uma, uma mesa redonda e eu, eu, eu imagino os braços da, da, da... as mesas
1: amarelas da colo que tem um furo no meio quase
2: isso aí eu imagino <risos> os microfones, o braço do microfone saindo do meio da mesa assim, de cada convidado, tá ligado? Então, é, é, é o que ele falou,
1: não vai ser o guarda-sol, vai ser os, os braços dos microfones Entendeu? abrindo pros convidados.
2: Tipo, e, e você tendo aquele, aquele, porque assim, quando a gente tá numa mesa quadrada, se você copiar, eu sei que você copiou daqui, eu sou filha da puta, não copie hum. você que tá ouvindo, tá? Essa ideia é minha, tá patenteada, brincadeira, tá? Não, espero que ninguém faça. Mas que, qual que é a minha visão? Olha que a Globo tá de olho.
1: <risos> qual que é a minha ideia, mano? Tipo, Cuidado tá que tem o cafezinho com Escobar, viu? Caí, dá um... Cafezinho com, Escobar, viu, <risos> cafezinho com Escobar, maravilha.
2: Quando você tá numa mesa quadrada, você tá, parece que você tá tendo um distanciamento um retangular, né, no caso. Você tá tendo um distanciamento do convidado e do, dos apresentadores, tá ligado? Quando você está numa mesinha redonda, parece que você tem contato com qualquer pessoa, tipo na distância de um
1: braço, praticamente. A minha namorada vive falando isso, cara, porque ela é mineira e mineiro tem muito esse lance de confraternização em refeições, né? Tipo, o almoço hum. lá em Minas é muito valorizado como um momento de reunir as pessoas. Sim para conversar e tal. Então eles valorizam demais essa coisa de tu estar tá, é, podendo olhar no olho de qualquer pessoa enquanto tu tá é... conversando. E a mesa retangular ou quadrada não permite, porque tem alguém do teu lado que tu não que tá no teu ponto cego,
0: né?
2: Sim, sim. E não é nem isso. Eu acho também que tem um distanciamento de quem tá na sua frente, sabe? Também, tipo, também. É, parece que tem um negócio mesmo. Tipo, eu acho que a mesa quadrada traz. Eu vi um podcast fazendo isso, mas não é de vídeo. O pessoal que grava lá na. Onde o Bolívia grava o, o, o rolê é uma mesa redonda.
1: Tá o ligado, não, ou é eles... uma mesa redonda, né? É que a gente não filmava, então as pessoas não sabem. É, então, é mas, isso. Mas quando a gente fez a live, a gente sentou do mesmo lado da mesa, porque isso aí é um lance que até, cara, é tão antigo que Jesus já estava ligado. Já. Na hora da fantasia, <risos> ele botou todo mundo do mesmo lado da mesa. Que é porque senão os caras não saem na foto, tá ligado? Tu então precisa ficar é, lado a lado para as pessoas poderem ter uma visão decente, isso aí é um problema que eventualmente tu vai ter porque a câmera vai pegar ah, a peça, né?
2: é, a gente vai ter que dar um jeito aí tá ligado, eu acho que assim, uma coisa que vai acontecer é, vai sempre sobrar uma cabeça na imagem do amiguinho tá ligado, na câmera do amiguinho entendeu, eu, mas, mas vaza abraço, porque não pode vazar uma cabeça
1: ah, tranquilo, tranquilo. Cara, isso aí eu achei até que o andou mudando, mas no começo dos podcasts nesse formato aí, os caras metiam um braço articulado no meio da mesa que tapava a cara de dois, três anos. Ah, a gente fez isso. A gente fez Não isso. Então o, o, o microfone do Bumbo tapava a minha cara no que a gente fez presencial. É foda, é. tem que tomar cuidado com essas coisas. Eu tenho aqui na minha mesa, eu tenho dois braços articulados, porque a gente grava um, um dos conteúdos exclusivos do que eu estava lá para o Sparkle. É feito aqui, a menor nomeada participa, então tem tenho outro braço articulado e outro microfone no, no, na ponta da mesa mas braço articulado eu acho que é uma parada muito mais é, prática para o uso normal, porque eu termino de gravar o podcast eu levanto o braço e sigo usando o meu computador do que visual assim. eu acho que não, é. não sei se é legal em vídeo eu acho que mais atrapalha do que ajuda é mais legal tu botar um o Rafinha pedestal. não tá usando o braço, tá usando o pedestal, é, o usa um pedestal é. eu acho que é mais legal eu tenho pedestal aqui também, eu ia puxar ele agora mas eu lembrei que deve ter muita gente que tá só ouvindo e, e enfim é um pedestal desses de mesa com um pezinho embaixo que tu bota um microfonezinho de pé e tá tudo certo eu acho que ocupa menos espaço no vídeo mas aí também é questão pessoal de, de gosto né você de, acha de que lapela, lapela funcionaria nesse nesse formato ou não eu acho que não cara eu já pensei, é todo mundo sabe usar lapela eu mesmo, eu sou um cara que eu tenho barba grande se eu botar a lapela aqui tradicionalmente vai ficar, roçando, a barba minha barba vai ficar roçando e vai ser um inferno para o editor ou para quem estiver ouvindo depois é. então eu acho que o melhor e eu faço isso muito no né, lá é tu não exigir nada do teu convidado nenhum conhecimento do teu convidado além do que ele está indo lá para falar que é sobre a vida dele ou sobre qualquer coisa que ele está fazendo. Então, se tu, tu vai ter um equipamento que talvez o cara não tenha muito amanhã de usar, se tu vai botar um fone no teu convidado que limita o pescoço dele de muito para trás ou de qualquer coisa assim, tu está causando um problema para a pessoa e tu não quer que o teu convidado esteja desconfortável. Né? Então, talvez seja por isso que o braço ele é mais, ele é mais confortável seja. nisso, né? porque você consegue Apesar mexer. Apesar de que não nada. é todo mundo que mexe, né? porque o cara é. que não tem amanhã tem medo de puxar o braço e, e arrancar da mesa. É. O pedestal está fácil, tu arrasta para um lado para outro. Fico medo de pessoa desastrada que nem eu, né? Qualquer coisinha, pum, caiu o
2: microfone. Eu que derrubei é... a cortina do Flo, e... e Caraca, ele deu Eu fui. A gente tinha. Porque assim, tinham duas cortinas. Tinha a cortina ah. que o Petri usa, que é um azul mais escuro, e a cortina de, de trás, que era um azul mais claro, parecia muito com a cor do nosso logo. Aí a gente falou, Pô, vamos usar. Aí eu fui arrastar a cortina mais escura, e eu falei, caralho, esse bagulho tá indo mesmo pro lado, né? E foi saindo do trilho E eu falei, ah, essa porra aí, de finge que não viu. maluco na, na hora de começar, o Igor 3K rolou lá. Quem fez essa merda aí? Eu falei, caralho, quem fez essa merda aí, né, mano? <risos> Brincadeira, né, cara? Boa. Puta que eu pariu. Eu fui lá, tirei o bagulho, depois de colocar tudo.
1: Quer dizer, o bumbum colocou pra mim. Você? Ah, bom. <risos> <risos> e é isso, cara. Eu acho que, mas aí é uma questão estética também, de, de ver com, com calma o que, que cada projeto tem de proposta, né? Mas eu acho que tem muita coisa que pode ser feita e variar muito o, o, os estilos, assim eu falei do lance do flow ser muito parecido com outros, outras Sim. também, os que a gente vê, e isso, de maneira nenhuma, é pejorativo, porque é até ótimo para quem começa lá, no sentido de que tu atrai uma audiência que tá interessada, pô, se esses caras estão fazendo esse lugar aqui, Sim. é porque alguma coisa legal eles têm, é... algum ponto positivo eles têm para fazer, né, então, acho que é, é legal, é positivo, mas depois de um tempo, para ti, porque tu não tem uma identidade própria, né? Tu tem uma identidade visual compartilhada com outras pessoas que são maiores. Então, eu acho que é legal a gente focar em identidades visuais diferentes para esses nossos produtos, apesar de estar indo no mesmo lugar, é, porque eles vão ser coisas completamente diferentes, assim, sim, com diferentes. Então, a gente vai estar pensando muito nisso, assim. E agora, com a pandemia numa fase mais difícil e outras coisas acontecendo, a gente tá é, com mais dedos, assim, tomando cuidado para não não prejudicar ninguém no, no processo e, e tentando fazer as coisas andarem ao mesmo tempo. Então estamos tendo estamos tendo reuniões diárias aí para para conseguir é, já convidado, já ver anunciante, porque como são apresentadores muito famosos aí que já tem as suas próprias marcas. Caralho e... mano, você tá dando <risos> Boa, tá me curioso mano. Nem na porra do WhatsApp você falou para mim mano. Caralho, Caralho
2: velho. É... Você... É... É... Gente pica, não posso falar freguês. <risos>
1: É assim, caras que são muito comerciais, né? Então a gente já vai começar o programa com Otaviano oh, tá é hum. tipo isso, assim, é esse nível aí daí para mais. Eu, eu tô imaginando que o Otaviano ele já é da Globo te tipo, fazendo um rádio. Não, eu não, tô é. não é. Na ele é? Ele, tá, ele saiu? Ele tá na CBN, eu acho. Ah, tá? ah mas é, ele tá. tinha saído. O Rádio Globo, não sei. Bem. É Rádio é Rádio Globo do Rio, não se eu não me engano. É, mas eu tô achando que eu mano, tem alguma coisa, não sei, tá me falando aí na minha cabeça aqui. Eu tenho quase certeza que ele gosta dessas coisas. O Evaristo, cara. O Evaristo gosta. Lembra? Do... É maravilhoso, não, mas não é ele. Mas é esse nível cara, assim. É tipo um cara que você fala pra você. Mãe, viu que ele negou
2: ganhar. o Evaristo e não negou o Otaviano, né? Você tá vendo aí? <risos> não é também. <risos> né? É
1: esse nível. É esse nível assim. De tipo, são caras que tu vai chegar pra tua mãe e ela vai saber quem é. Se tu falar pra sim, ela. Sim, sim. É, é por isso que eu pensei no Evaristo, porque ele, ele, ele só, agora só tá fazendo propaganda e ele tava falou que não tava mais esse foco tão jornalístico, sério, eu e eu que é uma coisa mais solta. Eu acho que vai ser o Juventus Batas.
0: Patriota Cast. Meu Deus <risos> Imagina
2: que maravilha. Caralho, que Cara, dia que a gente resolveu falar aqui isso aí, mano. Que dia, aí, Logo hoje
1: que tá explodindo os bagulho aí, mano.
0: Fazer
1: <risos> Eu tô falando, pois é, pois é, como se eu soubesse, mas eu acordei e falasse, tipo, 10 minutos de, de gravar a nossa <risos> é, Não, é... só não, hoje
2: tem a galera aí, porque teve uma declaração lá sobre... Uma... Hoje é dia da, da... do golpe militar tal, e tal, ah, enfim, tá. aí parece pra... vai pra... é isso, isso, protesto contra o Bolsonaro e, e etc, tá ligado? Então aí hoje é um dia maravilhoso para falar de patriotismo assim.
1: Não, e se não me engano teve, teve pedido de impeachment Hoje, não foi?
2: Como deve ter todo é. dia,
1: né? Não, não, é é mais baseado, Mas baseado nessa questão Do é, Militar mesmo É, que deixou Bex... todos os comandantes do, do é. Inército,
2: Da Marinha, da Aeronáutica Porra toda, renunciaram, né? meio que saíram e estão tendo um negócio aí, gente, não vou falar de política porque eu não entendo nada vocês
1: também não, só falei da mesma patriota, só. sabe uma coisa Sim. muito foda de, assim, não falando de política, mas falando um pouco seria tão legal se as pessoas fossem que nem a gente, que, que sabe que não entende do bagulho e não se mete, porque tem um monte de político que não sabe o que tá fazendo lá mas tá lá, tá ligado e a conceito tá do lutando... político é a pior coisa não, e a gente tá votando, tá tendo que escolher entre três ou quatro caras que não fazem ideia do que estão fazendo e, e era muito mais simples o cara assim que a gente fala assim, pô, olha, eu não entendo disso então eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer um podcast, e foda-se. E, e é isso, assim. <risos> Ô, Brian, eu, eu soltei... Seria tão melhor no Brasil se as pessoas fizessem só o que é, fazer, Eu soltei
2: uma, uma declaração assim e se liga. Eu falei, ó, no dia da, da eleição na da prefeitura de São Paulo eu um poxa, assim hoje é o dia que a gente vai ver se a gente está numa bolha ou não. Ponto. Foi apenas isso.
1: Exato.
0: Ponto.
2: Ah, você fica em cima do muro, você tá falando isso, você tá falando aquilo, aquilo outro. Falei, gente, você não sabe nem do que eu tô falando. Eu só vou falar o que é quando sair o resultado. Aí saiu o resultado. O Covas vai lá e é eleito com 60% por cento de votos. Só que assim, eu olhava... A, a rede social, as minhas redes, parecia que o Boulos ia ganhar com 100%. Eu falei, gente, será que é isso mesmo? Tipo, ou eu tô numa bolha? Só foi minha única dúvida na vida. Gente, não sou... Como eu falei, eu já eu, eu sentaria com o Boulos pra tomar um puta cafezão, tá ligado? Eu achei, eu achei que a imagem como pessoa dele ficou forte pra caralho depois que ele foi no Flow, depois que ele foi no, no Pa, tá ligado? conversaria com o Bruno Covas para caralho também, que é outro maluco também que parece ser gente boa, o cara da balada, o cara do Vila Country, tá ligado? O cara do, o cara do Vila Country, maravilhoso. Ele é, mano, ele era o prefeito paladeiro baladeiro antes de discurso ele E o Vila Country... Então, assim, eu falei, mano, caralho, será que eu tomo numa bulha minha... e a gente vai descobrir? Aí, quando tomou, eu falei, então era isso, gente, que eu tava falando... Porque se fosse baseado em toda a minha rede social, o bônus ia ser muito eleito assim. E aí não ia ter voto contra, mas só que chegou lá 66%. Então o que, que tá acontecendo que a gente não viu e a gente acha que tá sabendo? Exato. Entendeu? Ponto! Foi isso. Aí todo mundo, eu acho que
1: entendeu, porque ninguém veio falar merda. Eu falei, é isso, mano. <risos> sabe, mas é como foda, uma. Ah, a
2: política é foda. Odeio. A, maioria,
1: a maioria das pessoas não consegue separar essa coisa da pessoa da, da opinião política dela, né? Tipo, tu falou do, do Boulos e tu... Eu nem sei se o Brunicóvis Bruno é oposto ao Boulos, né, nesse sentido. O Brunicóvis é o prefeito é. atual daqui, né? Sim, sim. É, sim. é eu, eu lembrei quem é. Eu, eu comecei a falar sem assim, saber, no meio da, da frase eu me dei conta que é o prefeito <risos> atual. Eu achei que era só um candidato. É, aí... o, é, o, é o carequinha que, que falou na, na, de cara limpa que tá morando dentro do trabalho dele. É, isso aí. E aí, são festa. caras que são opostos politicamente, mas que certamente são pessoas interessantes de conversar em outro lado, sabe? Então, é, eu sou muito aberto a, a ouvir as opiniões dos outros, assim eu gosto muito de escutar as pessoas, e eu acho que isso é um, um lance importante. Eu já, eu já falei que eu prefiro a Elondina, porque, pô, imagina, tem uma vovó, pô, ela, ela criou Peru. é velha, né, cara? Eu gosto muito de velho também. Eu acho que o podcast. O velho, no mínimo, ele sabe umas coisas, que cagadas. Por que tem um velho fazendo podcast, que cara? Que Por, que, que, não um Por que, que não tem um velho? Por que, que não tem um velho fazendo
2: podcast, cara? Mano, pelo amor de Deus, Cid Moreira, por favor mano.
1: <risos> Cid Moreira vai ser um o novo, novo padre dele, mais. O de, ele
2: e o Dedé Santana Fazendo um podcast, mano. Meu, dois Sim, pontos vão diferentes. Mano. Que maravilhoso o papo,
1: que ia ser Imagina um papo genial, jogando dominó E fazendo isso <risos> <risos> Passando a arnica na, Nas articulações <risos> <risos> tô,
2: tô
0: ouvindo, cheirou.
2: <risos>
0: Eu demorei pra entender o que, que era Nossa,
1: gente... <risos>
2: Depois eu lembrei a Arnica, a Arnica é o... o espinafre do velho tá ligado? Uhum. Passou, a Arnica fica novo, ali, fica forte caralho, a Arnica tudo é lindo, tudo né? na vida de um velho, a Arnica Neutrox que é o condicionador Neutrox. de velho
1: Neutrox e, a, e aqueles, aqueles sabonete Francis meu Deus, é, eu vou ser um pão <risos>
0: <risos> velho de velho, é mano, o velho ó,
2: vem pra aqui em casa mano, ela cheira a cânfora, mano <risos> que tirar a minha veinha aqui, tá ligado? É maravilhoso. Que Ô, Brian, meu parceiro, mano. Caralho, ó, eu tô aprendendo uma coisa aqui nesse podcast que, por ele ser a distância, eu não faço como se fosse presencial de consumir as 5 horas. Por quê? Porque esse formato aqui, ele cansa quem tá vendo, tá ligado? Tá. Não é como se estivesse vendo a gente pessoalmente. Então, eu aprendi ele a dividir por partes, irmão, eu sei que se eu apertar essa cabecinha aí vai sair coisa para um caralho ainda, Nossa, mas mano, é... e eu, eu tô vendo esse podcast hoje como apenas uma introdução daquilo que, 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 que você tinha pra falar, tá ligado? Pra mim eu entendi como uma, apenas uma introdução, é sério, porque você não se aprofundou praticamente quase nada, você se aprofundou na sua história de como você é, chegou no podcast e no nem também,
1: formou. porque eu nem falei de várias coisas que me trouxeram para São Paulo além do podcast, né mas claro eu entendo perfeitamente o que tu tá falando e eu também sou contra o podcast de 4 horas de duração porque eu fico cansado seja ele pessoalmente pessoalmente eu sou,
2: sou a favor é. mas, mas se, for
1: natural, é. se for natural mas se for natural você por quê? Ir... porque eu assisto o podcast fazendo outra coisa tipo mesmo quando é o flow e tá na TV ou o flow para tá na TV e eu tô com meu notebook ali trabalhando e ouvindo e assistindo de vez quando dou uma olhada mas tô sobretudo ouvindo e ou o flow tá no meu notebook e eu tô jogando videogame então é como no o notebook rolando vídeo e eu tô jogando videogame olhando mais para a TV e escutando a conversa então para mim acaba sendo cansativo seja remoto ou presencial porque o, o meu o meu tempo de ouvir o podcast é enquanto eu tô jogando, tá ligado? Se o meu jogo não tá interessante por quatro horas, eu vou parar de jogar e vou parar o podcast. Mais tarde já até posso voltar, se a conversa estiver legal. Obrigado, eu, eu, eu assim. obrigado. Você acabou de, fazer, de mostrar pra mim que eu faço certo. Eu não sou <risos> podcast quando é, eu, eu estou jogando, jo jogando
2: ou quando eu vou dormir. São as é, duas coisas.
1: Até teve uma época, eu era muito iniciado em FIFA, né? Eu jogava muito FIFA, mas muito, muito, absurdamente iniciado. É e aí, quando eu parei de jogar FIFA, eu fiquei muito tempo sem jogar videogame, porque eu passei anos só ligando videogame para jogar FIFA. E aí, eu falei, ah, não vou mais jogar FIFA, não estou jogando nada. E aí, eu passei tempo sem, assim, ouvindo menos podcast. Ouvindo podcast mais quando sim, sim. eu ia para a academia, mais quando eu estava saindo para fazer alguma coisa no trajeto, eu escutava. E, e aí, o, o meu a, a redução de consumo de videogame reduziu o consumo de podcast, e aí depois com pandemia eu parei de ir pra academia, eu parei de sair, e aí eu voltei a jogar mais videogame e voltei vai a. Tá jogando o quê? Eu tô jogando Tony Hawk agora de novo, né? Que eu zerei ele no Play 4. E aí, quando saiu agora a ah. versão do Play 5, eu baixei de novo para jogar e tá maravilhoso. É o mesmo jogo, só que com as, as funcionalidades aí do Fulecada, Play 5. Cara, pelo amor de Deus, vai jogar esse jogo, você que nunca jogou, porque ele é. Verdade. Muito bom. Se ele já era Não. maravilhoso
2: no Play 2, imagina no. No Play 5, Sim. no
1: Play 4, não velho. tá em 120 e, fps agora. E outra é, é o 1 e o 2, você não tem noção, sabe? Quem é um dos brasileiros que toca no, 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 no nesse Tony Hawk? Chari o Brown, Charlie Brown, Brown, mano. É o único, único único da brasileira. E você Ota, viu como a internet é
2: foda, mano. né, mano? Oito. Você viu como a internet é foda, que foi a conquista da internet, essa porra, mano. Total, tá ligado? É maravilhoso, mas, Brian, mano, então assim fica concluir o seguinte. Porque também a gente sabe que em algum momento a gente vai fazer presencial isso aqui e a gente não quer que, a, que o, o convidado volte como apenas uma parte 2, tipo... o quero, não, até mesmo seja possível recomeçar um papo pessoalmente como se fosse um novo podcast. Então, a gente hum. dá essa cortada porque, mano, a gente ficaria aqui muito tempo com você porque eu nem sei quanto tempo tem, nem vi a hora passar. Ligado? Vou, ó, vou dar uma olhada agora. ó Vou dar uma olhada agora em tempo sim. real. 2 horas e 38. Não, 2 horas e 43, desculpa. Caraca, cara. Apareceu aqui. Pra mim parecia
1: tipo uma hora e meia, no máximo.
2: <risos> então, eu gosto é de papo mesmo. assim. Mas, Bra, irmão, ó. Vamos eu tenho, aqui
1: a gente faz agora no final, tem uma
2: última perguntinha do Boom. A, a minha é. Depois tem uma perguntinha minha que é mais importante desse programa. E aí a gente vai começar a encerrá-lo. Então, um, A sua
0: pergunta,
1: vai, tomara que você tenha preparado uma boa, mas não ficar bem chateado de achar que seu problema sou eu. <risos> eu não tenho, mentira, eu tenho, eu tenho desde o começo eu já estou louco para perguntar isso. Ou decorrer que você já participou de vários podcast, já participou presencial, sem ser presencial, tipo só só pelo telefone. é quem o, quem você achou que foi uma pessoa que, tipo, mano, você ficou chocado de que conquistou você? Eu, eu, deve ser, o, pode ser o Dedé também, que eu, se você é, já é que me várias não vezes. Porque eu já tava conquistado antes, né? Sim,
0: então, mas tirando,
1: tirando ele, quem mais, tipo assim, te conquistou mais ou menos o mesmo estilo? E se for a mesma pessoa, que, já brincando um pouco, estilo corte, que tópico assim que você, é, é, pode ser com outro convidado também, que você curtiu pra caramba, você falou assim, caraca, eu fiz uma pergunta e saiu uma resposta, tipo, aleatória, mas que, mano, você ficou abismado de, mano, como é que Sim, chegou então, nisso?
2: Então. É, não, precisa, não, precisa, não precisa explanar quem é também, mas fala também um, uma parada ruim também, aí vai no final é, de
1: tudo isso. Okay, <risos> é, uma bomba uma, boa, uma boa. Não, assim, é, primeiro, a primeira pergunta, e são as, a mesma pessoas as duas coisas, primeiro que me conquistou, segundo que me surpreendeu, porque foi um convidado, o nome dele é Rafinha Martinelli, tá lá no Eu Tava Lá, tem até um corte da história dele que tá em destaque no Spotify, então é um episódio curtinho, nós entrar no Spotify, é, pesquisar pelo Eu Tava Lá, o um episódio em destaque é um corte que tem 12 minutos, se não me engano, que é a história uhum. do Rafinha Martinelli, que é um cara que eu não conhecia, que me foi apresentado por um amigo, que tem uma produtora de podcast também e tal, e que o Rafinha fazia o podcast na produtora dele. E aí ele me falou, cara, tem um cara aí que eu conheço, que ele é palhaço, e ele tem muita história legal, ele podia participar do eu Tava lá. E aí a única informação que eu tinha do Rafinha Martinelli é que ele era palhaço, a única coisa que eu sabia sobre ele. E aí, o que que tu pensa, né? Se tu tá ligando pra um cara que é palhaço, que tem muita história o cara vai ter histórias engraçadas. Esse era, era o meu pensamento, assim. Uhum. E aí eu liguei pro cara, começamos a conversar, como é que tu começou a ser palhaço e tal, e contou toda a história dele. Aí deu uma, mais, mais ou menos uma meia hora de conversa. E eu falei, cara, tu pensou alguma história para contar pra gente, tal? para um sempre faço, assim, de pedir a pessoa pensar numa história antes de ligar para ela. E aí ele falou, ah, escolhi uma e tal. E ele contou várias, mas uma das que ele me contou foi uma história que tem um pequeno detalhe. Ele não era somente palhaço, ele era palhaço de hospital, aquele parece que vai no hospital para animar a pessoa Os ali trabalha, alegria. É, isso, é exatamente, perfeitamente isso um outro grupo, mas era a mesma ideia e aí ele me contou uma história muito emocionante assim, de superação e tal, e que eu até recomendo que a pessoa ouça que ele contou uma história de um cara que era cadeirante e que o cara não gostava de palhaço e tal, e, e ele vive uma puta história legal com o cara que eles meio que viram melhores amigos, assim e aí é uma história que eu tava quase chorando no final, eu falei, cara, eu liguei pro louco, que é palhaço, cara, eu achei que eu ia rir, e eu tô, e tem um cara que desenvolve muito bem as histórias, assim, que conta elas de uma maneira que, que prende bastante o ouvinte, e eu fiquei no final, assim, em choque, e quando esse episódio foi ao ar, eu recebi centenas de mensagens de pessoas que choraram escutando, daí isso é pré-pandemia, então pessoas que choraram no ônibus, pessoas que choraram no trabalho, pessoas que, que deram play no, eu tava lá, esperando se divertir como sempre fazem, se divertiram, mas se divertindo de uma forma que nunca tinham se divertido antes, no meu podcast, sabe? E aí foi um episódio que marcou muito, assim. E depois até chamei o Rafinha de novo, ele contou, contou outras histórias de, de palhaço e tal. Mas foi um episódio que me surpreendeu, porque eu passei muito tempo convidando só amigos, assim. No primeiro, primeiro ano que eu tava lá, eu só convidei brother, que eu tenho muita vantagem de ter muito amigo da mídia, assim, gente que, que já é da internet, que já trabalha na TV e tal, mas que, que eram conhecidos da audiência, por outras coisas que fazem, mas que eram meus amigos, eram pessoas que eu sabia que eu podia contar para bater papo e que eu fluí sempre. E o Rafinho foi um dos poucos caras dessa época que eu liguei sem saber quem era, e rendeu demais, eu fiquei muito surpreso com o caminho que, a, que aquele episódio tomou. Então foi muito legal nesse, nesse sentido aí. E
2: aí, o ruim, assim, Ele gosta fiquei difícil de do... tá, vai, porque a edição ainda salva no
1: seu. Vamos... Salva muito, salva muito, então. muito. Tem vários episódios que, que durante a gravação eu falo, puta, até que, até que foi legal, e aí depois quando vai pro ar eu fico, caralho, que episódio foda, ficou muito, muito mais legal do que quando eu ouvi, ouvi porque a edição muda o timing né, da conversa, mas o, o lance desse, não tem um convidado que foi ruim, nunca aconteceu, mas teve alguns convidados que eu falei pra pensar numa história e quando a gente foi gravar a pessoa não tinha pensado em história nenhuma. E aí é uma pessoa que fica um pouco cansativo, porque a gente faz a conversa de desenvolver e durante a conversa as histórias vão surgindo naturalmente. Então, tipo, não tem o lance o, do gancho que eu faço, claro, de é, pô, falei pra pensar numa história, pensou alguma coisa? Aí, ah, pensei e vou contar a tua história. Muitas vezes a pessoa não pensou em nada e eu saio que a pessoa não pensou e aí eu nem pergunto. E aí eu, eu entro no no lance mais entrevista mesmo, conversa e tal e aí durante essa conversa pequenas histórias vão surgindo e é um modelo que também funciona muito bem mas eu é acho legal. que um, uma espécie de entrevista
0: eu estava lá é, deve ser meio maçante para você
1: né para tá mim bem... é porque eu, eu não e me você preparo se como
2: espectador também ali né também, colocar...
1: também. Não, eu não me preparo para uma entrevista eu conheço a pessoa, eu sei o que ela tem para dizer se eu precisar extrair, mas eu me preparo para bater papo e ouvir e, e muitas vezes a pessoa não está nesse clima e não rola. E muitas vezes a, a pessoa só não pensou em nenhuma história. E aí, mas aí rola de outras maneiras, entendeu? Porque eu tenho esse, essa desenvoltura de extrair conversa, de fazer render o tempo. E eu tava lá, é um podcast que eu prezo por ter pelo menos 40 minutos. Então, porque a gente tem spot pro estádio, outras coisas que acabam tomando 5 minutos, 8 minutos do podcast. Então, se eu tava lá, tiver 40 minutos de conversa, a gente tem um, um material aí de quase 50 minutos para ir ar, E já é legal. Então, a gente tenta esse tempo assim, mas geralmente dá mais de uma hora, e, e aí na edição acaba ficando 50 minutos, por aí, e é sempre muito legal. Eu tenho aí mais de 160 episódios publicados, nunca teve um episódio ruim, que eu não gostei, Acho que se tivesse tido, eu não teria publicado. Mas no bruto
2: teve algum, vai, que você deve ter... Mas no bruto
1: assim. teve, é, teve não que foi ruim, mas que se tu ouviu o bruto e ouviu o editado, tu vai gostar mais hum. do editado, porque o timing é diferente, porque melhorou várias coisas, né? Então tem, tem algumas coisas que são corrigidas na edição, sim. O Everson, inclusive, meu editor, é show de bola nesse aspecto aí, porque <risos> quando eu recebo o podcast editado, eu sempre ouço antes de ir pro ar, eu, eu participo de todas as etapas, né? Hoje não faço tantas coisas, tenho o privilégio de poder acordar às seis da tarde, mas quando eu acordo, tem dois, três podcasts editados para publicar no dia, tem ilustrações prontas para eu aprovar para fazer as capas desses episódios, tem coisas acontecendo já, e, e essa galera faz tudo muito bem. É assim que eu participo para acompanhar o que está sendo feito, mas dificilmente a gente muda alguma coisa. É raro de ter alterações, assim, de ter segunda versão, terceira versão do podcast. Então é, é, é mais tranquilo para mim, mas a edição salva demais mesmo, salva muito.
2: Olha, mas eu, eu, eu ia fazer uma pergunta, a última pergunta do podcast, mas eu tenho que te fazer uma outra pergunta aqui, baseado uhum. nisso aí que você falou, mas é sério. Eu, eu queria se para depois, mas, mano, é que é foda, mano. É uma coisa que eu sempre falo, não sei se é uma visão minha ou se é uma visão realmente certa. Porque o que, que eu vejo no, no, no podcast de áudio que o de vídeo não tem ainda? O, o podcast de vídeo ele tem fãs. Ponto. O fã vai pra onde o agrada mais. O podcast de áudio, ele tem uma comunidade.
1: A Cara, comunidade é uma comunidade, voltando, desculpa te interromper, mas voltando brevemente no, no lance do, da demissão que eu falei do Não Salvo, quando eu fui demitido, é, não houve uma explicação pra audiência. Nunca explicaram. Nunca foi o que eu te falei, eu não sabia. Ficou muito jogado. E simplesmente, de um dia pra noite, saiu ué! Putzinho. Nunca contaram o que aconteceu. Para Rafael real, não contaram nem para mim, né? Eu sou simplesmente que embora valor. Eu não sei por que eu fui demitido. Eu tenho minhas teorias é, de coisas que não tem nada a ver com financeiro, não tem nada a ver com, com nada assim, mas que também não vale a pena entrar, eu acho, porque eu não sei, é, são só teorias. E, e, enfim, foram uma decisão comercial que, que, que se provou. Você vai ao
2: site no seu podcast, um podcast presencial ou no.
1: Não mesmo. Não. Não, não, nem fudeu, Mas... cara. Nem fudeu. Não tem como. Eu vou o cara o okay. quê? O cara não falou comigo quando eu precisava receber não, o é, é, trabalhista, é. vou falar com ele agora. É. Não, quer. que você é? Assim, feliz, é, é foda. Depois você fala de mim com as perguntas meio besta. É... Não, mano, é que. Não levaria, não levaria é é nem a pau. Não levaria. É e.. E a, a, algumas pessoas até cobram, pô, ah, leva ele no meu tava lá e tal. Cara, eu não tenho. É porque eu não tenho medo, né? Porque eu não vida... ainda,
2: vê o Igor. É, é. Mas assim, eu
1: tenho 31 é. anos e poucas vezes na vida alguém tentou me fuder. Eu acho que nunca, até então. diariamente. Eu, é é um eu vou querer ter proximidade com um cara desse pra quê? Não tem sentido nenhum, mas o que eu ia falar da demissão é que quando aconteceu é, eu sumi, né? Aí quinta-feira que vem foram ouvir o podcast. Eu não tava e, e a galera não tava também. O resto da bancada, os outros saíram mais de boa porque ele fez acordo e, e pagou os caras. Mas eu saí, eu que saí mais assim chocado e tendo que correr atrás de, de direito trabalhista e tal. É, independente de quem saiu de bem ou quem saiu de mal, na quinta-feira seguinte ninguém tava lá e aí as pessoas foram atrás. O que aconteceu, por que mudou o podcast e tal E aí passou uma semana, passou duas, passou três, a gente não voltou E aí tinha uma galera que achava que era pegadinha que era. Eu também, lá. eu
2: achei que era alguma coisa desse tipo eu juro
1: que A não. gente fazia umas brincadeiras isso, isso era uma parada muito séria, realmente E aí a galera começou a ver que eu não tava lá e Eu, eu não tava, tava lá vendo. Eu não tava lá E ia assim ser é muito valioso então, se que o podcast já... fosse Eu não tava lá Só pra fazer
0: o link
1: <risos> e aí começou, começou a ir atrás de mim para saber o que eu tava fazendo. E aí eu tava lá cresceu muito naquela semana. E mais do que isso, cara, o modelo de assinatura do eu tava lá naquela semana que até então só pagava o o servidor ficou quase o mesmo dinheiro que eu ganhava de salário no, no escritório trabalhando. <risos> A galera é comunidade, tá ligado? A galera falou, pô, esse cara não sei o que aconteceu Mas ele não trabalha mais nessa empresa Eu, eu quero ajudar que esse podcast que ele faz continue existindo E aí a galera começou a assinar E tipo, 5 reais, 10 reais, 15 reais E aí, sei lá uma galera muito grande assinou. E eu consegui, nos primeiros meses, enquanto não andava o negócio do, do, do advogado e tal, eu consegui sobreviver por causa disso, cara. Porque a galera que era fã, que queria ajudar, assim. E, e gente de fora, até. Teve um português que eu nunca esqueço. O cara chegou e falou assim, eu quero... Assinar aí para ajudar o podcast e tal. Aí eu falei: Não, beleza, pode assinar. Só que aí o modelo de assinatura do PicPay na época não, não, não aceitava é, cadastro de que não fosse brasileiro, tinha que ser com CPF, que não é brasileiro não tem CPF. E aí o cara e tinha que ter um telefone brasileiro também para fazer o cadastro. E aí o cara não tinha, aí eu criei um modelo no PayPal e aí eu botei lá 15 reais, né? Até tinha um de 50 reais na época que tinha uma galera que assinava. E aí o cara falou: Não, mas eu quero em euros. Porque eu sou português, vou pagar em euro. Aí eu falei, não, mas tudo bem, paga em real, né? Vai converter e tal, é 15 reais, mas pra ti vai sair, sei lá quanto que era a conversão da época. Ele falou: não, mas é que se os brasileiros pagam na moeda deles, eu quero pagar o equivalente na minha. Ah, eu 50 reais, eu quero pagar 50 euros. E aí eu achei, cara, isso não faz muito sentido, mas que legal esse pensamento do cara. Tipo, eu me <risos> brasileiro... muito esse pensamento. <risos> eu fosse brasileiro, eu ia pagar 50 da minha moeda. Eu trabalho, eu ganho X e eu vou tirar 50 para pagar esse podcast. E eu quero pagar 50 da moeda que eu ganho. Foda-se que vai chegar no Brasil e vai virar três vezes mais na época, eu acho que era isso. Hoje deve ser 60 vezes mais, mas na época era o que foi uma grana que na época pô, pagou o meu servidor praticamente só ele, assim. E era um cara que foi o um cara que ajudou muito. E, e até eu fiquei meio brother dele assim depois. Porque, cara, é o um lance de comunidade mesmo, é a galera que se preocupa com o produtor de conteúdo e que até hoje o Eu tava lá tem uma retenção até o final dos episódios de mais de 95%. Então todo mundo que dá play no episódio, 95% ouve até o final. Isso é um lance que é como se estivesse pode... lendo
2: um livro, tá ligado? É, é, é muito isso eu Tá falando. preso na história. Tu
1: quer ouvir como que vai acabar?
2: Aqui a galera
1: sai, retoma essa história. Eu acredito que esse podcast de quatro horas. Também tem uma redenção muito grande até o final, porque é interessante igual, só que provavelmente demora mais para chegar lá, porque as pessoas devem sair e voltar várias vezes, né, para
0: concluir o... O...
1: o conteúdo.
2: Exato. Cara, eu acho isso é uma coisa que ainda a galera não entendeu, ainda não tem. E é uma coisa que a gente quer fazer aqui. A gente quer criar um senso de comunidade. Estava tá tentando fortalecer nosso Discord para isso, tá ligado? Ter é, proximidade com a galera. Porque eu acho que o podcast de áudio ele tem um grande trunfo porque assim é algo entrando diretamente no seu ouvido, tá ligado? Não é entrando na sua, na sua vista, sabe? Eu acho que, é. que sensorialmente, aquilo que você ouve mais do que vê, ele te, ele te prende mais, ele te, 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 faz, é. te puxa menos energia, ele te faz uma parada mais pessoal, entendeu? Então, Sim. tipo, cria um senso de comunidade que a gente quer tentar trazer pra cá, porque desculpa, mano, a galera aí dos podcasts de vídeo só tem fãs.
1: Pouquíssima oportunidade. Acho, né? acho que o Flow acerta bem nesse caso da comunidade, né? Eles têm ah, até não, um... sim, sim, do... concordo.
2: Verdade. Porque ele tem um Discord lá muito grande, que a galera tá sempre trocando ideia tal. Realmente, o Flow deve ter. Porque o Flow já vem do game, né, mano?
1: É, é uma outra vertente, né? Bem legal também.
2: Os caras já vêm do game, já trouxe a comunidade deles também, né? Que segue eles fielmente né? Eu acho que o grande trunfo, trunfo do Flow foi isso, cara, no começo. Uma coisa que a gente conversa muito aqui. Lá vou entregar o ouro de novo, mas foda-se, é uma conversa. É... Por que, que os caras tiveram um grande trunfo no começo? Porque eles trouxeram muita gente dos games. Então o ah, povo já está acostumado com o streaming,
1: já está acostumado a ficar preso durante horas. Já conheciam, né? De certa forma, foi o que eu fiz quando eu estava lá também. É muito mais confortável para ti, quando está começando, convidar a gente que tu já conhece, que tu sabe que a conversa vai fluir e tal. E aí tu, tu acaba agregando até o conteúdo e, e a fumeza dessa pessoa também, por projeto que tu está fazendo, porque as pessoas veem que é natural. É isso. Brian, então vamos para a
2: última pergunta.
1: Eu
0: solte a é, brava, solte essa, a na brava.
2: verdade, eu vou fazer só por protocolo mesmo, mas ah. é, porque você já ajudou sem eu precisar fazê-la, mas, Brian, você aqui participou do nosso podcast, sabendo como que é este lindo podcast, sabendo como são essas pessoas aqui, é, quem você acha que seria legal a gente trazer aqui no podcast, sabendo que você fará a ponte para nós, e não vale o Lucas que você já fez já essa
1: ponte. Eu, eu ia falar o Lucas, porque o <risos> Lucas é um <risos> podcast, cara. Que, bem, bem simples. Ele tem tanta vivência legal, que ele participa de 50 podcasts no mesmo dia, e ele faz 50 episódios completamente diferentes. Ele mostrou a bunda, velho. Ele,
2: ele é maravilhoso. Ele, ele mostrou a bunda no Petri, mano. Ele é maravilhoso. Mostrou, ele mostra
1: em toda a reunião que a gente faz. Esses dias a gente...
0: Se não mostrar a bunda aqui, eu vou
1: ficar chateado. Não é, não é assim mostrou a bunda, é ligou a câmera e tá primeiro a bunda e depois ele, o que significa não só que ele mostra a bunda, mas que ele mostra ele entrou na chamada, com a bunda fora e se tem um cliente se tá uma mulher no cara. Exato. ele não faz ideia né? nacional não. só vai ver depois então assim, é uma, é uma bunda queima-roupa assim, queima-roupa
0: que eu,
2: eu acho que a bunda do Lula vai ser é mais conhecida que o saco do Matheus Ceará <risos> É <risos> vai
1: desculpar tá, a bunda ah, tá queima a roupa, tá aí uma frase que eu vou marcar na minha vida ó, eu tenho um cara que eu indico, que eu até falei dele aqui no começo que foi o Rodrigo Cosma, cara o Rodrigo Cosma é um cara que ele participa, participou anos atrás do Pretinho Básico que é um programa de rádio que muito abraço, famoso né, <risos> é, o dia nasceu lá também, já já fazia outras coisas no WhatsApp e tal, mas ele participou do Pretinho Básico por bastante tempo, junto com o Cosma, inclusive e, e o Cosmo é um cara que ele é absolutamente louco e ele tem muita história absurda. Porque eu sempre digo isso: o Cosma ele é um cara oh. incapaz de dizer não. Se tu liga para o Cosma agora e fala, Cosma, vamos para Itália, e isso já aconteceu. Ele fala, beleza, vamos. Deixa eu ver como é que eu faço para conseguir uma passada. Então. Ele não vai falar não. Ele vai ver como que ele vai fazer para conseguir, mas ele não vai dizer não. E ele tem um amigo chamado Alex, que é cadeirante. E, e ele vive junto com o Alex Eles são tipo companheiros de aventura assim, Várias histórias maravilhosas Caralho, Porque assim como ele, fala, ele não fala não pra nada Ele não só não fala não, como ele dá uma gente levar o Alex junto E aí é genial Porque, enfim Convidem o Cosmo, eu faço a ponte Ele vai ficar feliz de participar Porque ele tem muita história louca cara, E ele, ele tem coisas absurdas assim, Rolês aleatórios incríveis Com participação do Alex ou não Brian, eu vou te falar
2: uma parada assim Bem na moral, mano eu vou reforçar uma coisa que eu ia te falei no WhatsApp. Então, assim, a gente, tá, a gente fala essa pergunta aqui pra todo mundo tal, que é o nosso jeito malandro de conseguir convidado, mas eu sei que eu não precisaria fazer isso com você, tá? Porque a gente já estava conversando sobre tal coisa no WhatsApp. foi. Vamos, vamos trocar convidado mesmo e foda-se, entendeu? Vai assim, ser um ajudando o outro, tá ligado? Indicações, mas assim...
1: Eu fiz vamos parar coisa... pra pensar também, né? Que vocês eram vizinhos, dá pra trocar muita coisa. Receita, alimento... <risos> açúcar né cara? açúcar cara. Oh, eu
2: não esqueço até hoje teve uma história que ele contou no, no, no podcast agora eu não lembro se foi no Tavares ou foi no, no, no não ovo que teve a história dele que ele entrou no prédio erra, no, no apartamento errado ah, aqui cara. no mesmo dia eu fiz a mesma coisa e eu, 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 o podcast eu fiz a mesma coisa
1: o <risos> condomínio ele tem a minha torre tinha 16 andares e aí tem 16 é andares, e todos os andares são iguais. A única diferença é o número na porta. É tudo igual. Se tem um vizinho que coloca uma planta na porta, beleza, dá uma é diferenciada. Mas no meu andar não tinha nada assim. E aí os outros andares todos é, são muito parecidos. É tudo igual, é tudo igual mano. É tudo igual. E eu, No mesmo dia, eu ouvindo o episódio. Olha que é mais
2: maravilhoso.
1: Eu, eu falei eu... isso pra você, eu acho. O melhor é. de tudo seria se tivesse tivesse entrado na minha casa. Aí eu, senti... <risos> aí eu não estava, assim, sentado.
0: E eu, entrou na, na mente
1: cara,
2: da pessoa. Eu, entrei, eu, eu desci no oitavo, eu moro no nono. Eu desci, eu abri. E eu. Opa, não é minha casa é. isso aqui. E eu ouvindo, não ouvo. Tipo, mano, foi na hora que eu saí. Deu, acho que o Braio contando a história, eu dando risada. Eu passava mal, foi mentira que aconteceu isso ao mesmo tempo, no mesmo condomínio. No
1: mesmo... Eu, eu, eu até falei 16, mas é, é 18, na verdade, é que eu morava no 16. 18, é. Quando eu entrei. No elevador. Eu tava saindo da padaria, que a padaria fica no primeiro subsolo, né? Da, da torre que eu moro ali. Abraço o aí... pessoal da Patoca aqui. Pera, a pera, 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 pera. Tem padaria pera, pera. aqui dentro. Vocês têm padaria aí dentro. Tem, tem. Ah, tem mais. Tem ah mais mano, para. E vocês estão reclamando que supermercado. Ah, Não, mas a padaria. Cara, é cara, 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 cara. cara pra caralho cara, mano. Red Bull. O lado de Red Bull Mudou, né?
2: Na verdade, antes era o Gui, abraço o Gui, que era meu parceiro do basquete também, que era o dono na época que você tava aqui. Aí que era. 505 pães que não existe mais, caralho, então posso caralho, falar uma nome caralho. da marca. E
1: aí, agora é a padoca aqui, tá ligado? Continua caro para caralho, mas caralho. Caralho. não é absurdo. Sabe o que aconteceu quando eu vim morar aqui? Eu fiquei sentado Red Bull. Eu, eu já não durmo muito <risos> à noite. Eu passei a dormir, não dormir na vida, sabe por quê? Porque lá, sem brincadeira, era 12 reais a lata de Red Bull de 250. Aquela latinha é pequena, Sim. Né? Uhum. e aí, quando eu vim para cá, eu moro em cima do supermercado, e aí é um supermercado grande, uma, uma rede grande. Com, com preço de supermercado grande. Carrefour, <risos> isso. <risos> não, não, não é que eu, mas que não só é uma rede grande, mas que na mesma rua aqui tem outros três é, supermercados grandes, de redes grandes. Então os caras, eles utilizam um preço que tem que ser competitivo com os outros, né? Então as coisas são muito mais baratas. E a lata de Red Bull de 250ml, que custava R$12,00 em Osasco, na, na padaria do condomínio, aqui custava R$4,99. Então, com o preço Meu de um Red Bull, Deus eu só quase Agora imagina
2: como tá na quase pandemia. Quase
1: engradado. É. E aí eu chegava ali, cara, eu pensava, porra, eu, eu comprava de vez em quando o Red Bull de R$12,00 de Osasco. Aqui eu posso comprar dois ou três.
2: Agora eu imagina reclamava.
1: como tá na pandemia, sendo a única opção de uma galera. Imagina como que tá os o preços... Quê?
2: Imagina como estão tá os preços agora na pandemia, que é a, a, a única opção de uma galera que, no, que é grupo de risco, que não sai. Oh, vou dar só um exemplo, pessoal: tem, aqui tem um pão francês com queijo em cima, que é muito. Ah, bom, para, 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 no... para,
1: para, 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 para.
2: para. 2,50 a unidade. Eu não a jantei. A unidade tem
1: queijo em cima.
2: Exato, exato. É, assim, exato. é assim.
1: E aí, por isso que eu vim pra casa, tá né, ligado? Porque eu pensei, pô, eu gasto tanto dinheiro com bobagem aqui, que se eu juntar esse dinheiro pra <risos> pagar tudo de uma vez no aluguel, vai dar na mesma. Mas o lance é que a gente eu morava no momento que era tudo igual, e eu saí do menos um, e aí entrei no elevador, e o set estava apertado, não sei por quê. Alguém entrou, deixou o elevador, é, talvez a pessoa que saiu do elevador que a gente entrei, não sei. E aí, ou talvez o 7 e apertou o menos um. E eu cheguei lá quando o elevador estava chegando no menos um. Mas eu entrei e estava apertado o botão. E aí, eu mexendo no celular, ouvindo podcast e tal. Entrei e falei: Ah, beleza, o 7 está apertado, tudo bem. Apertei o 16 e segui minha vida. Sabia que o elevador ia parar no 7 e que eu ia esperar a porta fechar e subir. Só que no intervalo entre o menos um e o 7, eu esqueci dessa informação. E aí, quando a porta se abriu eu saí e fui para minha casa, só que eu estava no sétimo andar, eu estava eu tava indo para minha casa, só que em outra dimensão, entendeu? Eu estava exatamente entrando na porta da minha casa, andar abaixo dela, e aí eu abri a porta, cara, e tinha uma família, assim, dentro da minha casa, e a decoração era outra, e tava tudo diferente, eu tava tipo, num sonho, assim, eu fiquei em alguns milésimos de segundo, tipo, o que, que vocês estão fazendo na minha casa, assim, não Entendendo pouco, né? <risos> E aí, caiu, aí, eu, aí conta. E aí, eu dei um passo pra trás, assim, e eu olhei a porta, assim, o número que tava na porta. E aí era o 78, não o 168, que era o meu. E aí, eu, caralho, cara, eu tô na casa <risos> errada. E aí, eu só falei desculpa, eu fiz assim com a mão, tipo, um tchau, assim, tá ligado? E, ô, bacana. Fui saindo, e eu não sei se alguém falou alguma coisa, acho que ninguém falou nada, eu tava de fone, né, não, não ouviria, mas a leitura labial das pessoas para quem eu olhei, assim, ninguém falou nada, ficou todo mundo chocado, e eu desculpe desculpa e saí, e aí jura que eu fiquei esperando o elevador, porque eu pensei... Obrigado, né? Coisa? eu saí meio correndo, assim, e fui pela escada. Porque o elevador, obviamente, estava no 16, né? Quando eu cheguei do elevador para voltar, o elevador estava onde eu deveria estar também. Ele foi até o destino. Eu que desci no meio do caminho. E aí eu fui para a escada, e eu subi de escada meio em choque, assim, tentando pensar, cara, como eu sou buro. E isso já acontecido outras vezes, mas das outras vezes as portas estavam trancadas. Tipo, eu fui... Quando eu morava nesse outro condomínio, que o Luiz morava lá também, ele morava no 14 e eu morava no 13 o E aí, embaixo do apartamento do Luíde, no 13 o Porque, assim, é meio difícil. O condomínio, imagina ele, uma torre dividida em dois, onde no centro tem elevador para o lado A e para o lado B. Ah, tem
0: então, os elevadores... E tá. e tu
1: volta, mas tu só acessa cada um deles se tu fizer uma volta pela escada ah. e for para o outro elevador. Então, o Luíde morava no 14 do lado B, digamos assim, e eu morava no 13 o do lado A. Então, quando eu estava na casa do Luigi, eu tinha que descer um lance de escada, fazer um contorno e ir para o outro lado do condomínio no 13 terceiro. Um tempo depois, que a gente já fazia isso diversas vezes, porque a gente se encontrava muito na casa do Luigi todo mundo, é, o Pablo Peixoto, que inclusive é um cara bem legal de vocês trazerem aqui, que ele tem um canal um chamado Quatro Coisas, um cara youtuber bem das antigas aí, ele foi morar no 13 terceiro, embaixo do Luigi, Ou seja, no 13, terceiro, no mesmo andar que eu, porém do outro lado do condomínio. Então a gente, às vezes a gente estava na casa do, do Pablo e eu tinha na cabeça de na hora de ir para casa eu tenho que descer uma mandar e para outro lado e aí eu ia no décimo segundo porque eu não estava sendo na casa do Luiz eu estava sendo na casa do Pablo era só eu atravessar para o outro lado eu não precisava descer nada e aí eu desci e fui e aí sorte o 121 que era o apartamento embaixo do meu que era o 131 ele estava com a porta trancada e mas eu fiz isso umas três vezes assim e aí todas as vezes a porta estava trancada e aí essa vez nesse condomínio aí que, que o Carioca mora, eu, eu dei o azar de que a porta tava aberta, cara, e aí foi uma, uma vergonha absurda, assim e mas depois, essa, mas... como um cara no mesmo prédio, na
2: mesma torre, no <risos> mesmo dia que foi lançado o episódio faz isso, expliquem essa ateus, vocês querem dizer que Deus cara, não existe explica essa tá... e eu, te, eu não lembro se eu te, cont... eu te contei você não vai lembrar disso, mas eu te contei uma vez que eu te vi, tá ligado? não sei se foi a primeira vez que eu te vi eu não é. lembro, eu fui te contei isso, mano. Tá ligado? Porque eu não sei se eu escrevi. Agora eu não lembro, mano. Eu sei que eu dei um jeito de mandar pra você isso daí ou falar pra você, mano. Porque eu fiquei, caralho, eu não acredito que aconteceu isso. Eu ouvi no bagulho, mano.
1: É, tipo, é foda, o quê? cara. É muito foda. Não, e aí depois nunca mais aconteceu. Aqui onde eu moro, nunca fiz isso. Aqui é um pouco mais diferente, assim, as, a, a, os andares e tal. E são menos andares também. Esse prédio aqui acho que tem nove. Então, essa é nove. Então foi uma, é mais tranquilo. Mas, porra, mesmo assim, cara, eu passei muita vergonha já. E eu já fiz isso no escritório também. Lá onde era o escritório do não salvo, a gente ficava no nono andar, e uma vez, por, sei lá, do nada eu desci no oitavo. Talvez porque já estava apertado também, não sei. Desci no oitavo e aí fui. Aí eu abri a porta e era outro escritório, assim, tinha uma galera trabalhando de terno. E aí eu fiquei, tipo, opa! Desculpa. Aí, aí todo mundo entendeu porque é um ambiente corporativo, podia ser um cliente, podia ser qualquer pessoa que desistiu mas foi acabou de falar pensar saiu uma pergunta caralho, morra,
2: vou ter que fazer
1: vocês tinham muito problema lá por causa das loucuras de vocês? porque era Ah, uma... o Luiz grita, né cara? É, então, quem então, quer exato! que quer ter um vizinho, um vizinho o Luiz? No, o Luiz dona um ovo, né? Porque o Luiz, agora que grava na casa dele, provavelmente ele é mais Luiz, confortável não é não. Talvez o Luiz da Twitch que ele também é, ele tá na Twitch, talvez na Twitch. ele... É, talvez, talvez ele esteja gritando de novo. Ele faz live <risos> na Twitch agora, talvez ele grite bastante. Mas o talvez por isso que ele foi para a do Tarare, que ele está lá agora, de repente lá, é mais tranquilo para gritar. Mas o... <risos> o, o condomínio, assim, lá era muito tranquilo, primeiro porque era, um, era um, um, um office park, né? Era um lugar onde se encontravam pessoas para trabalhar, não era residencial. Então, como a gente fazia uns horários meio alternativo a gente chegava sempre a uma... E preferencialmente saia às oito, era o horário de trabalho oficial. Mas a gente ficava muitas vezes até muito mais tarde. E aí, tipo, live de 24 horas, tudo bem gritar de madrugada, porque não tem ninguém trabalhando aqui nesse horário, né? Então era, era mais tranquilo. Mas a gente tinha uns papos, assim, eu lembro que uma vez... Lembra aquela vez que teve o um negócio do Charlie Hebdo, que é aquele, aquele jornal francês, sim. que teve um atentado terrorista, porque os sim, caras sim, zoavam sim, Jesus sim. e tal... Teve uma vizinha nossa que uma vez nos encontrou no elevador, porque o logo do Não Salvo era um Jesus fazendo um, um sinal assim e tal. E aí a mulher nos encontrou e ela sabia, não sei como, ela sabia o que que a gente fazia lá. E ela falou, ah, vocês têm que ficar de olho aí, nesse né? negócio de ficar zoando Jesus, porque olha o que aconteceu lá em Paris. E a gente ficou tipo, caralho, será que essa velha é terrorista e tá nos, nos ameaçando? <risos> a gente ficou meio, meio chocado, assim, ficou todo mundo meio, caralho, essa véia aí sabe quem a gente olha é. Uma ameaça é.
2: velha, tá ligado? É. Aquela ameaça velada,
1: assim, né? Pode ser uma ameaça, é. E aí a gente ficou meio em choque, assim. Mas no geral, não tinha muita gente que sabia. Tinha um cara de maromba que tinha um estúdio, um escritório na frente do nosso. Eu não sei o que ele fazia, mas eu sei que ele era marombeiro porque ele era muito forte e ele andava com os bagulhos de whey. Eu acho que era um. <risos> era algum escritório de, sei lá, é, de repente nutricionista, alguma coisa assim. E aí ele sabia quem a gente era porque ele ouvia o podcast. E aí, às vezes, quando a gente tava gravando falando muito alto, então o cara batia na porta meio fãzão, assim, pra, pra, sei lá, pra falar alguma coisa, ah, tô não sei o quê. E aí, eu lembro até que teve uma vez, isso é legal se assim, um dia vocês gravarem com o Luigi aqui, falar com ele aqui uma ah, vez. Ele ignora, é...
2: ele... eu respondo, falei, lembra de mim, seu vizinho? Opa,
1: beleza! <risos> se gravar e? com ele, fala disso aí. O que
0: aconteceu,
1: cara?
2: Que caiu. Eu odeio o meu Discord, mano. Ele parece que tem um time
1: que ele ele reinicia. O Discord simplesmente reinicia. você Sabe o que é pior? Que eu não tô vendo ninguém. Tá só o bagulho do Discord carregando assim. Mas você já tá acostumado já. Caralho. É, mas eu tô acostumado a gravar com uma pessoa de cada vez, né? Quando eu senti <risos> não sei o que saiu. <risos> mas o, o negócio do Luigi é que uma vez esse cara aí, ele entrou no escritório um dia e falou que ele queria botar o Luigi num programa de emagrecimento. Ele queria que o Luigi virasse marom, porque o Luigi era bem gordo, né? E aí eu, eu não lembro como que o Luigi lidou, ou se ele mandou o cara um Ele eu
2: só ele emagreceu para um
1: ele emagreceu ah, não, muito, mano. mas ele emagreceu por méritos próprios. Assim, ele decidiu sim. que ele ia emagrecer. Não foi porque um vizinho chegou e falou: Olha, é. fora, eu vou te fazer emagrecer com whey protein. Ele emagreceu porque ele quis mesmo.
2: Última pergunta. Agora sim. Já digeriu o futuro burger? Isso aí é
1: só pra quem é fã e acompanha essas histórias. Cara, pra quem me acompanha no Instagram, eu tenho feito... Virou meio que um quadro, né? Porque eu, eu me preocupo de fazer conteúdo <risos> nas redes sociais. Vai ser quatro horas, foda-se você. Eu falei com a <risos> pergunta, mas eu fui lembrando todas coisas. Foda-se você que tá vendo. Cara, isso. Eu, cara, eu, eu comecei esse quadro. assim, Porque pandemia, não tem muito o que postar no Instagram. Não sai de casa, né? Cara, já já um ano. Disso, Então eu comecei a, a ver uma parada. Teve um dia que eu, que eu pedi um negócio para comer, que era o pastel pastelburger. Que é um hambúrguer de pastel. É um hambúrguer normal, imagina um hambúrguer na sua cabeça. Porém, ao invés de ter pão, tem pastéis em cima e embaixo. Um hambúrguer no meio e salada só pela ousadia de ter salada. É tipo um hambúrguer de é miojo. É tipo um hambúrguer de miojo. Só que ao invés de ter miojo, tem pastéis. E é óbvio que isso é uma ideia idiota, porque é gordura absurda. Eu comi o pastel hambúrguer e eu quase morri. Eu fiquei suando óleo... Cara, em dois dias assim A minha festa era a parada mais oleosa do mundo assim, Um bagulho escroto E a, e a minha namorada provou, ela deu uma mordida No pastel burger e ela passou tão mal quanto eu Eu acho que passou mais que mal que eu pode... <risos> Porque o meu organismo Ele tá meio acostumado a comer lixo assim, Desde sempre Esse dia foi, foi meio ex exagerado mas foi legal, e o meu stories bombou pra caralho nesse dia, eu tenho 20 mil seguidores no Instagram, e esse dia eu tive mais do que 20 mil visualizações no story, que tipo, é uma parada normal, assim, porque virar isso, a galera e tal, e aí a gente ficou com essa coisa na cabeça, já ah, quando eu como uma coisa bizarra, a galera gosta, e aí, mais do que isso, as pessoas começaram a me mandar coisas absurdas que existem, tipo o temac de leite ninho, é um temaki com leite em pó é um temaki mesmo de salmão picado e tal, só que tem leite em pó em cima, foda-se por e... porque é Brasil foda-se é é, foda o temaki de acarajé que é um, um acarajé é uma aberto com assim, algo né? enrolada. e, e foda-se, a galera vai fazendo coisa e, e o pessoal vai mandando e aí teve também o sushi burger que é um, um sushi é, o sushi burger é a coisa mais normal que eu comi, ele é como se fosse um hot roll porque ele é arroz empanado e frito e dentro tem salmão, não é um hambúrguer de carne bovina, é, um, é salmão então ele é meio que um hot rollzão gigante que, que fizeram parecer um hambúrguer esteticamente Nossa, eu, eu, eu lembrei agora, foi o Pânico fazendo aquele, um emagrece e outro engorda fizeram é, fizeram a lasanha de Upper, mano, que era tipo era queijo presunto em cima. De uma puta
2: puta
1: com batata de porra, mano. Nossa, quem? Quem que não, mano? E aí, cara, a galera começou a mandar um monte de coisa e tá? tal. E aí eu comecei a provar uns bagulho diferente. Aí provei o panetone salgado, que lançaram agora nesse Natal. Que eu não pensei não é é... Eu exatamente comecei, o que eu pensei, o Salgado é um pouco. Mas, cara, não é. Ele é um panetone que tem cheiro de panetone, tem gosto de panetone, porém é salgado. Não tem explicação. Tem que comer o bagulho para entender. Eu até hoje não consegui julgar se ele é bom ou se ele é ruim. Mas Só é diferente. É muito, <risos> muito estranho, ele é estranho. Tu fica confuso, assim. Tipo, eu não compraria de novo, porque não é uma coisa que, que eu tenha vontade de comer, porque até então é uma coisa que eu nem sabia que existia. Então, não fico, cara, não sei. É que, que nem a pipoca que eu comi uma vez nos Estados Unidos, que o, o, o tópico é salgado doce, o tipo. tio, como assim, salgado doce? Mas é tipo um tempero, coisa assim. Cara, eu não sei te explicar. Só sei que você pega que nem uma pipoca normal de micro-ondas. Você tá comendo, uma hora você tá, tá sentindo um gosto salgado. Outra hora você tá sentindo um gosto doce. E fica intercalando na tua boca, assim. É um e é realmente isso. Você come a pipoca você tá lá, mano. É, salgada. Aí do nada. Pô, pera, é doce? Não, como assim, mano? Não, depois, a gente não tá preparado pro negócio E aí eu comecei a provar as coisas que o cara mandava e tal E aí, esses dias eu fui no mercado e tinha o Futuro Burger Que é o hambúrguer é da Fazenda do Futuro Que é carne de planta Eles chamam assim é, é Ah, muito, tá É muito... Não sei porquê, carne de planta, mas tudo bem Aí eu já tinha comido esse negócio Uma vez Eu tinha feito ele no, Na frigideira E eu tô com uma churrasqueira em casa agora, que é uma churrasqueira de carvão e tal própria para usar em apartamentos porque faz menos fumaça, fumaça é e eu tenho feito muito churrasco. E aí eu falei, pô, agora eu podia provar de novo esse futuro burger, porque eu tenho o, o fator de fumação, né, que eu até então não tinha, e que faz muita diferença, principalmente para mim, sou gaúcho, comer uma carne de churrasqueira e comer uma carne é, frita ou, ou cozida Nossa, é, bem é diferente. Muita é muito né? diferente, e aí eu falei: Vou comprar o um futuro burger, vou comer de novo. E dessa vez eu documentei <risos> no Instagram. Só que, cara, eu não consigo digerir o futuro burger. Para quem não sabe, <risos> o melhor, o melhor parou, você, por muita coisa porque o
2: melhor ele assim, vou preparar, ó, beleza. Foi lá, colocou, preparou, <risos> tá ligado? Aí vou, está pronto, ó, beleza. Aí, no próximo stories, comi. Parece que eu estou comendo um feijão amassado. Bagulho assim.
1: Gosto de feijão. Imagina um MDF de feijão. Que é várias camadas de
0: feijão. Minha
1: mina já desistiu do
2: dela. Eu estou aqui comendo até então. Ok. É gosto de feijão, mas eu gosto de comer um feijão no
1: pão. Beleza. É o um mal do gordo. Eu não tenho fim. Em casa, eu tipo uma fossa de detritos, assim. Qualquer coisa que a gente... Eu como a minha parte, se a minha namorada não quer comer a parte dela, eu vou comer, eu vou deixar sobrar o um negócio. Eu não, eu não é pecado, é pecado, gente? Eu como até o final, mesmo que eu não esteja gostando. Eu tenho poucas coisas na vida que eu não gosto de comer, mas se tudo servir, eu não tenho coragem de não comer. Porque tá ali, cara. Eu vou botar fora, não se pode comer. Eu como outra coisa. Ele comeu, aí daí que começa a ficar foda os stories,
2: a sequência de stories do praia. Eu olhava assim, eu esperava uns cinco minutos,
1: atualizava só pra ver o sofrimento dele, e o sofrimento se perdurou a noite inteira. Eu, eu não dormi naquela noite e eu passei o dia seguinte inteiro sem comer, porque eu tava satisfeito. Eu acho que esse que é o lance dos caras: que é tipo, reduzir o consumo de carne à medida que, quando a pessoa come aquilo, ela fica seis meses sem conseguir comer mais nada. Ela, ela tá sentindo. Uma feijoada na barriga dela que ela consumiu em cinco minutos, que ela tem comer um hambúrguer. E cara, é um bagulho absurdo. O meu organismo que digeria <risos> não vai digerir aquele MDF de feijoada e planta que os caras fazem, que é um bagulho. Que... <risos> Sabe o que é o mais engraçado? Eu, eu, eu nessa pandemia a gente começou a experimentar também. Eu comecei a experimentar várias coisas. E eu comprei o da, o da, é da sadia? É o 100% vegetal. Aquele ah, é hambúrguer. Eu não comi ainda. Cara, aí tá beleza. Eu tô lendo lá o que, que é os ingredientes e tal. Eu falei, ah, beleza. É um, um tempero bacana pra disfarçar o gosto que não tem carne. O problema é que o. o, o ele é cru, mano, ele é avermelhado. Ele é por, causa eu acho, por causa, eu acho que é dá beterraba, alguma coisa assim. Eles colocam alguma coisa pra parecer que é sangue, hoje. É, aí beleza. aí Eu tô fazendo a carne e eu na minha cabeça, pera, não tem carne. O bagulho é avermelhado. Como é que eu vou saber que essa bagaça tá pronta, mano? Porque, eu, eu sabe também. Porque ele não mudava de cor. Ele ficava na mesma cor. Eu, mano, eu tô... Cinco minutos com o bagulho lá. eu falei, mano, será que tá bom? Será que não tá bom? Como é que eu faço pra saber? Também. Depois que eu soube na churrasqueira, eu pensei, como é que eu vou saber o ponto na hora de virar? Porque na <risos> carne, quando tu coloca uma carne na churrasqueira, na, na grelha, é. sabe que quando começar a subir o líquido é porque o outro Sim. lado já tá pronto. Você Sim. Vira, e beleza, quando começar a subir o líquido de novo, é porque já tá no ponto que eu, que eu quero. E aí não tem líquido pra subir, porque o bagulho não tem, não é? Não é carne <risos> E aí, cara, eu acho que o mais escroto é assim, é... Não é ruim de comer. É ruim depois. Depois que tu comeu... O, o... <risos> Mas o sabor não é ruim. É um sabor não de não feijão. É. Eu o, meu, o, meu, o, o meu parecia um eu tava comendo um bolinho de tempero, sabe de, de, é, é, de... tem um tempero vira um bolinho de tempero mas é um bolinho, é um bolinho ok saboroso, já fui muito restaurante vegano maravilhoso, tem muito boa e é por isso que eu não entendo, porque os caras querem fazer parecer carne, eles não conseguem fazer parecer carne e eles mas você, um que que é só...
2: fazer... mas você acha que quando o vegano quer fazer um bagulho que parece carne ele já perdeu no jogo?
1: Ah, depende do vegano né tem vegano que é vegano por pelo 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 conceito de não maltratar os animais e tem vegano que é porque não pode comer carne né eu tenho um amigo que tem que ele come carne ele passa mal ele não, não é, tipo, okay. tolera a carne e aí nesse caso eu entendo porque o cara ele quer comer carne ele gosta de carne só Mas que se ele for for outro pode... caso eu acho que ele perdeu no jogo por outro caso, acho que sim, né? Porque é aquela, é aquela história do Homer Simpson. Ele já né? não tá aguentando.
2: Ele quer manter, mas nem ele tá aguentando manter a filosofia dele, mais, tá ligado? É assim. Meu eu não consigo voltar mais atrás, então eu tenho que achar alguma coisa que parece carne,
1: velho. Tem uma frase do, do Simpsons que o Homer Simpson fala que se Deus não quisesse que a gente comesse os animais, ele não teria feito os animais de carne. Porque carne é bom, cara. E, e, e tudo bem. Cara, eu amo o Homer, mano. Eu, amo o Homer. eu entendo que evolutivamente, talvez chega um ponto em que a gente não precisa comer carne ou que a gente só esteja comendo pelo prazer de comer carne e tal, mas é que carne é gostoso tá ligado? Sim. Então se eles fizerem um hambúrguer de planta que tem gosto de picanha, não tem problema nenhum, eu vou comer porque eu gosto do sabor da picanha, mas enquanto não está feito, por favor não me enganem, porque eu, eu, eu <risos> achei que ia ter gosto de carne não tinha gosto de carne tinha é gosto de feijoada, e feijoada é bom, então não precisa mentir que tem gosto de carne pra eu comprar, se eu de feijoada, eu vou comprar e vou gostar, cara. Eu acho
2: que o vegano, eles estão tá confiando que é o vegano que vai comer, que tá há muito tempo sem sentir gosto de carne, eu tá acho legal? que isso
1: funciona, viu, eu acho que o vegano que tá cinco anos sem comer carne, ele come aquilo ali, ele não lembra mais o gosto da carne, então ele come, ele acha que tem gosto de carne, ah, legal, carne tem gosto de feijão, beleza, é isso aí, meu mundo, cara. <risos> Não, o, melhor, o melhor foi uma vez, eu fui com uma amiga minha, a gente foi, foi no, no, no Burger King e tinha a opção vegetariano, quer dizer, ainda tem, né? Aí eu, porra, eu curioso e tal, e ela falou assim, ah, vou experimentar. Mano, ela foi, comeu, ela falou assim, não, não é possível, eu não é possível que eu tô comendo isso. Velho, o hambúrguer era uma mistura de purê de batata com queijo. Legal. Nem tenta enganar a pessoa, pelo menos eu não. <risos> ah, mas, gente, se eu souber se você comprava no baked de que era é mais fácil. Do <risos> lado, na próxima é, Bem mais gostoso, tá ligado? É. é
0: Bom, mas, agora... Comida vegana é
1: boa, cara. Comida vegana é boa. Só é ruim quando eles tentam passar por comida não vegana, porque eles não conseguem. E aí é só decepção é. pra todo mundo.
2: Não é. dá. Não dá pra replicar uma, a coisa que Deus botou a mão e fez tão brilhantemente, que é um pedaço de picanha, tá ligado?
0: para,
2: para o hambúrguer atrapalhou o Seguinte. bom, mas agora sim gente, eu falei que eu ia encerrar com duas horas e 45. agora já são três horas e meia, isso, estamos aqui e que ah, é, é? o papo foi bom pra caralho, tá ligado, cada vez mais a gente tá aprendendo com o Vilela a fazer podcast longo, O um dia a gente vai ficar oito horas, que nem ele ficou com o gravaram com ele já? gravamos Obrigado. então, a gente gravou com ele no auge do nosso amadorismo não que agora mudou muita coisa mas era uma outra formação, eu tô para mandar mensagem no whatsapp dele para para vir de novo, tá ligado? do jeito que ah, tá cara. agora Pô, ele é ele foda, me, mas... me convida
1: de novo também, porque ó, não falei do livro, mas foi até legal, porque eu vou deixar para falar do livro depois que o livro tiver lançado porque agora se eu falar e alguém quiser comprar, não tem ainda então quando ele tiver disponível aí vocês me convidem de novo que a gente fala essa Cê parte 2 se
2: Seja sabe o que quando você lançar seu podcast viu você e o Lucas, junto
1: claro,
2: claro entendeu, então, entendeu? É então ó, lógico, se você Apesar demorar
1: muito, aberto, é então, mais dois, né, o um, um que aconteceu agora muito obrigado pelo convite, e mais dois é. para lançar o livro e para trazer o Lucas também
2: exatamente, são dois mano, cara, ó, eu tô real, realmente feliz, porque Brian você é uma, uma inspiração para mim como, como podcaster, tá ligado você Isso. é, tipo é, é aqui... sabe aquele ídolo underground que você tem Claro. Que é seu ídolo, que ninguém Bora. sabe, tá ligado? Basicamente, quase ninguém sabe quem é, só sabe se, se apresentar as referências, você, esse cara, tá ligado? Eu tenho, Tem um valor Eu
1: gravei, eu tava lá com ele e foi do caralho. Quem? Mr. B. Mr. B é um radialista gaúcho, que é muito famoso no Rio Grande do Sul. Eu, acho, eu achava que era o comediante lá do, do <risos> da Inglaterra.
0: <risos> Mr. B. <Bean>. Não,
1: <risos> é. não, não Mr. B, Mr. B. <risos> IPI, é, ele tem um programa é o, o apelido, né, o nome artístico dele é Mr. P de Pijama, porque ele tinha um programa chamado Pijama Show, que é um programa que ficou mais de 20 anos no, no ar lá no Rio do Sul, e que é o ar de madrugada, tipo da meia-noite às quatro e meia da manhã e diário, assim, diariamente até domingo é, acho que sábado não tinha, acho que de sexta para sábado não tinha porque ele fazia evento e tal mas era um é programa é. é o diguinho, não é, é estilo diguinho, então eu nem sei, o Diguinho tem um programa no rádio, oh, né? mas não... Pelo amor de Deus! Brian, eu, sei, eu sei quem é, eu conheço assim ele, assim mas que eu desligar,
2: não... Assim que você desligar isso agora, coloque Diguinho Coruja no YouTube, que tá passando agora o programa dele ao vivo, que ele é. faz programa de rádio no YouTube. Legal. Desculpa, não tem Flow, não tem pode Podpá, não tem Eu Tava Lá, não tem o nosso podcast, não tem nada. O melhor programa do YouTube brasileiro é o
1: programa do Diguinho, mano vai cara, lá. eu conheço ele do, do programa do Danilo, óbvio, mas eu tô ligado que ele faz rádio, é que como eu tenho muito uma cultura de rádio que eu ouvia no Rio Grande do Sul, sintonizando rádio na época que não tinha internet eu mudei pra São Paulo faz sete anos e eu nunca ouvi rádio aqui eu nunca liguei o rádio aqui pra ver o que que tá passando sabe, não tem nem coloque aqui quiser. no
0: Youtube
1: que eu você tenho, vai ver que, é
2: algo que, que o seu humor é mais ou menos isso Tá ligado
1: o que você fazia no, no Não, no... ele é um cara, é um cara potencializado. Entendi, ele é um cara muito legal é um não tenho a menor dúvida. Mas o, o Lance do Mr. P é, que é um cara que eu ouvi na infância na adolescência, assim, então é um cara que eu fui muito fã vida toda. E aí eu consegui contato com ele, gravei, eu tava lá no número 47 com ele, e ele é um cara muito foda, assim, um cara bem mais velho, que tem uma trajetória massa, e que é um cara muito divertido, assim, de conversar, contou histórias muito legais e tal. E ele, inclusive, me honrou com a orelha do livro, foi ele que escreveu. A, a orelha do livro do Eu tava lá. E quando for pro ar aí, recomendo que, quando for publicado, recomendo que vocês procurem, nem que seja pra ler a orelha do livro, porque o cara é muito foda. Farei Fechou? isso.
2: E, cara, eu, sou, eu tô muito
1: feliz de verdade, mano. Você é minha referência,
2: você é meu ídolo underground mesmo, tá ligado? Aquele cara que eu e alguns aí cultuamos, vamos dizer assim. É, 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 <risos> mano, é, e meus ídolos, na verdade, meus ídolos são assim, sabe? Eu, são poucos ídolos que eu tenho. De, do meu mainstream, tá ligado? Meus ídolos são vocês, assim, que acrescentaram algumas coisas, tipo, é, eu comecei a, a moldar mais meu jeito de conversar, meu humor, isso e aquilo, porra, te vendo não ouve, te ouviram no, 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 no eu Tava Lá também, embora eu tenha ouvido bem menos do que deveria. E agora tá conversando com você aqui, irmão, é um bagulho foda, velho. Eu tento não lamber meus convidados, mas, mano, quando é foda a conversa, quando vem é de cara que cultuo pra porra, assim, é muito difícil, irmão. Eu tô muito feliz, de verdade, que você colou aqui. É, vou te dizer mais, mano, meu dia que tava meio bosta, ele, mano, melhorou pra caralho. Eu tô me colocando na, na função de host e espectador ao mesmo tempo.
1: Isso, Obrigado, isso que é gente. foda de podcast, né? Às vezes a gente tá meio deprê com qualquer coisa e no podcast a gente encontra um momento de diversão ali que nesse caso é até bom quando dura três horas porque você fica três horas desconectado da realidade e se diverte e é melhor o dia mesmo, né? Eu tenho, por fazer podcast há muito tempo, muito relato assim, de pessoas que encontram no podcast essa coisa de ou matar a saudade da terra, como era o caso da galera que mora fora do Brasil, como às vezes de só se conectar com pessoas diferentes e ouvir histórias diferentes, que é muito legal também
2: mas é isso, cara, eu tô muito feliz isso aqui e tem uma coisa melhor ainda, quando você está fazendo podcast, tá ligado, com uma conversa foda, tem coisas que você conversar melhora seu dia, mesmo que não seja conversar sobre o problema, mano, então, cara, eu tô muito feliz de verdade, mano, me ajudou muito isso aqui hoje, tanto
1: profissionalmente
2: falando nessa área que eu quero, quanto também pessoalmente, mano, eu só posso te agradecer de coração de você ter participado, velho, seu valeu, eu, eu que agradeço o convite
1: inclusive <risos> é, que, é que vem da minha cabeça o Fausto é todo profissional, é
0: todo pessoal eee! galera <risos> eu agradeço
1: o convite, foi muito legal passar esse tempo aqui batendo papo e inclusive estendo o convite para que vocês participem do tava Lá, pensem em histórias por favor de... Aí pra gente gravar e levar eu e o
2: Bumbu junto pra gente contar histórias Da Supercopa da Série B, mano Nossa. Nossa. Aí fechou.
1: Porque eu ia dizer o seguinte Eu tava lá, ele é um podcast que geralmente eu levo as pessoas Separadamente, né? Eu levo uma pessoa pra contar uma história eu Levo outra pra contar outra história Mas quando tem história junto, é legal Eu gravei recentemente com o Cat Dealers Que são uma dupla de DJs, que são irmãos Sim. E, e a gente conversando antes assim No WhatsApp, eu percebi que seria legal Levar os dois juntos e aí a gente fez um episódio super legal com histórias dos caras são DJ no mundo inteiro. os caras contam a história de festa na Tailândia, na China. E ah. é muito maneiro assim, porque é uma vida totalmente diferente da nossa. Eu, pra ser sincero, não sabia nem o que o DJ fazia necessariamente. Eu achava que você queria botar o teu Drive e, e dançar. <risos> e eu perguntei pra eles, cara. Eu falei, cara, o que, o que o DJ faz? Por que tem tanto botão na mesa? Se assim, é só botar a música e trocar de música daqui a pouco. E aí eles explicaram tudo, assim. Foi muito maneiro. Você então, sabe que tem, que, que, era... que tem
2: DJ que tem DJ? Eu vou contar uma coisa que o Mítico já falou. O quê? tem DJ que tem DJ, o <risos> Mítico tinha DJ, para na hora que ele fosse interagir com a galera, tal, para que quando ele não sabia mexer e
0: colocar o, o ele microfone, DJ,
2: ele tinha DJ, ele era um DJ que tinha um DJ. É
1: tipo o um copiloto do avião, né, tem um piloto. Mas daqui a pouco o piloto tem alguma coisa que ele não vai poder fazer e aí o copiloto assume. Então... <risos> mas é legal bater papo com gente assim que tem histórias diferentes e tal, e se vocês têm histórias juntos, acho que pode ser mais legal também, a gente gravar um episódio contar a história quando eu conheci esse gordinho aí, que foi
2: amor à primeira vista nossa,
1: aconteceu <risos> tanta coisa nesse
2: dia <risos> meu Deus, teve histórias de risada, brigas traições, teve tudo <risos>
1: uma novela mexicana <risos> da hora demais, então organizem essa ideia aí vamos marcar aí de gravar fechou Fechou. A marca aí uma noite ou uma tarde que vocês estiverem disponíveis e não esqueçam que a gente fazer. Tranquilo. Tranquilo. Pumba! Eu só tenho que agradecer mais uma vez. eu tô, Na minha cabeça, desde que o Carioca colocou no, no, no Instagram, Brian, na minha cabeça vem o, o, o Need for Speed. O, o Veloz Furioso. É droga, cara. o Brian. É, da minha cabeça só vem. Assim, Agora aí, eu tenho mano. que falar.
2: Agora eu tenho que falar. E você pode dar esporro nos dois, Brian. Porque eu nunca nenhum. Era, é, porra, mano. É assim, os dois não, é, não são. O, o join ainda é um pouco do mundo do podcast de áudio. O Boom é zero.
1: Eu sou mais de o gravação. Ele só
2: me perguntou mais sete vezes em uma semana. Será que é o Brian mesmo? Eu falo do podcast que eu já falei toda a história para você, caralho.
1: Eu não cara, vou repetir essa porra. A minha namorada tem memória curta também, assim, às vezes ela. Eu conto muito pra ela. Uma pessoa assim que a gente não vê muito, um amigo meu, alguém que, que eu introduzo uh, para contar uma história, falo quem é e aí ela ah, beleza, tá? aí passa dois meses e eu conto outra história com a mesma pessoa e aí tem que apresentar de novo. E aí tem tipo algumas pessoas que eu apresento todas as vezes a mesma pessoa e eu entro que é isso, cara. É. Imagina, você apresenta um casal, eles começam a namorar, aí toda vez que você encontra conhe... Então você conhece ele. O mundo já virava assim. Quem é. que é o Brian
2: mesmo? Eu falei, mano, não vou nem te responder, velho. A
1: vontade começa a mudar, né? Começa a mudar a história. Que às vezes tu apresenta é. fala, não, esse aí é o cara que trabalhava na NASA. E aí começa a falar. É. Não, aquele que jogava no Grêmio. É o goleiro
2: dos impedidos.
1: assim lá. Bom, já ah, mas, ah, tá. mas, só, tirando essa brincadeirinha é, é, eu só quero agradecer foi muito divertido eu, eu adoro ficar vendo é, é, pessoas de outros podcasts para não copiar mas aprender muito com eles e não, ó, sempre, sempre evoluir então, mano, é, muito obrigado por, pela sua presença não sei quem tá assistindo a gente muito obrigado por você estar aqui também é isso gente, eu vou jantar que eu estou com fome e
2: agora é assim, vou testar uma coisa nova hoje, o Joy vai dar a palavra de sabedoria dele ele já aquela palavra as palavras sabedoria do Joy e na sequência você já pode encerrar antes do Joy entrar, você que está aí, não esqueça de se inscrever compartilhar essa livezinha aqui tá ligado? Dá uma graninha também, vai lá assinar um clube de membros, mano, fala pra galera desse podcast aqui que tá crescendo pra caralho, e é isso aí, agora é com você, Joy.
0: Isso, olha aí, é palavras agora. de sabedoria.